0: Es ist immer noch Krieg und wir wissen, wir wollen wissen, was passiert. Also gucken wir Fernsehen, AJAs Fernsehpodcast, präsentiert heute von Matthias. Grüße an dich.
1: Die ganze Welt John-Lennon-Songs singen. Gefährlichen Großmachtfantasien setzt das kein Ende.
2: Okay, Erdölimporte ähm, sofort stoppen, Gas sofort stoppen. Es würden ja nicht bei uns sofort alle Lichter ausgehen, oder? Ja, wenn wir das alles sofort vom Netz nehmen würden, äh, schon. Und hat es auch etwas damit zu tun, dass ähm, 16 Jahre lang Verteidigungsminister der CDU, CSU am Start waren?
3: wäre beides so einfach zu sagen, da ist jetzt ein Verteidigungsminister oder Verteidigungsministerin schuld gewesen.
2: Und ja, der russische Präsident, wie Sie gerade gesagt haben, hat deutlich gemacht, auch das wertet er als Aggression. Aber das, was wir erleben, was er tut, ist Aggression hoch. Und,
3: äh, Putin macht keinen Rückzieher. Ja. Und das ist meine große Befürchtung. Und, und äh, Andriy Melnik weiß das. Das ist ja, man liest es überall.
1: Unsere große Befürchtung überall ist, dass das Schlimmste ja sogar noch bevorsteht, was Bombardements angeht von zivilen Gebäuden. Die russischen Truppen sind ja noch nicht direkt wirklich im, im Stadtzentrum von
4: Kiew
5: beispielsweise.
6: Ich habe auf
4: dem Weg hierher darüber nachgedacht, ob wir uns überhaupt vorstellen können, mit Putin nochmal an einem normalen Verhandlungstisch zu sitzen. Dieser Mann ist mittlerweile ein schwerer Kriegsverbrecher. Und das ganze System drumherum ebenfalls, Herr Lavrov auch.
0: Intro, um mal die Innensicht zu zeigen. Also in, was weiß ich, Blase, Deutschland und so weiter. Was wir sonst so, immer so gucken. Das ist
3: um, mittlerweile ein schwerer Kriegsverbrecher, als hätte irgendwie Grosny nicht
7: existiert. Es uh, uh, ja, geht
0: ja sofort
3: los. Nein, die
0: 90 Clips beginnen erst gleich, liebe Technik.
8: Okay. okay.
0: Ja, das stimmt. Seit Krosni, äh, Tschetschenien und dann Krosni. Äh, jetzt erinnern sich alle, wie es in Syrien aussah, Aleppo und so weiter. Bei dem Blick auf ja, die Terroristen,
3: das waren ja alles Terroristen, die kann man ruhig
0: zusammenbomben. Richtig. Wir lernen gerade jetzt äh, Kriegsverbrecher kennen. Das ist natürlich gut, aber wir werden nachher Münkler hören, wie er auch nochmal klug sagt. Zur Zeitenwende gehört auch, dass wir heute sehr vieles als naiv beachten. Und auch teilweise verachten, was wir vor zwei Wochen noch als, das ist doch total normal. Was heißt, wie stellst du dich jetzt an und so? Also in der Hinsicht, wir sind alle ein bisschen da gefangen. Aber äh, das März hier vom normalen Verhandlungstisch, das fand ich ein bisschen witzig, weil man muss jetzt auch den heimlichen Humor so ein bisschen suchen in diesen Zeiten. ne? Gibt's auch einen anormalen an Verhandlungstisch. Ja, Putin hat ja viele andere an Tische. das haben wir ja gesehen. <lacht> besonders lang oder besonders klein, je nachdem, wie die Freundschaftsbeziehungen so sind. Aber das März noch mal dieses, dass wir uns mit Putin an einen normalen Verhandlungstisch
3: sitzen, also ich, fand ich irgendwie auch ein bisschen schräg. Das weiß ich nicht. Was, was weiß ich nicht? Was hat er ansonsten vor? Ja. ja. Wenn wir fertig, wenn, wenn wenn jetzt doch irgendwie die große Intervention kommt, holt er dann den, holt er dann irgendwie diesen diesen Zugwagen aus Compagnie oder so? Keine mhm. Ahnung. Lässt denn das da unterschreiben? Das ist ja auch gut gelaufen. Ja. Wir klären ähm, heute. Eine große Frage, du bist Politiklehrer
0: heute für uns alle. Ja. Bevor wir das gleich machen, will ich innerhalb von einer Minute kurz die ganze Ukraine-Sache mal lösen, also den ganzen Krieg mal beenden, lösen, das Problem jetzt aus derselben Welt schaffen. Äh, mit Hilfe von David McWilliams. Ich habe keinen Clip, sondern ich habe mich nur daran erinnert jetzt. Ähm, angenommen, der Westen sagt: All dieses eingefrorene Vermögen, äh, die ganzen Yachten. Die unverbrieften Barvermögen, die Zentralbankvermögen, wir kommen ja hier auf eine Billion, zwei Billionen Euro, Dollar, wie auch immer westliche Währung, da könnten wir doch sagen, und das ist der Vorschlag von David McWilliams, wir tun das alles in so einen Wiederaufbau, neue Freundschaftsfonds und sagen, wird aufgemacht, sobald Putin weg ist, klären wir dann mit dem nächsten Präsidenten, Annäherung dass wir an den Westen und so weiter, ähm, Irgendwer, jetzt habe ich auch schon wieder nicht im Kopf, wer wer hat denn das jetzt, ich habe es vorhin erst gehört, irgendwer hat gesagt, das ist ja jetzt eigentlich erst die richtige Beerdigung der Sowjetunion. Also zuerst wurde die Sowjetunion äh, materiell platt gemacht und jetzt, wo diese Idee Sowjetunion noch so lange in Putins Kopf umherrscht würde, wird auch noch die Idee so richtig platt gemacht und dann kann es jetzt so richtig losgehen. Also nicht, wir sind im neuen Kalten Krieg oder so, weil ich finde, der Krieg ist ziemlich heiß, das erwähnen ja dann auch immer wieder alle, sondern man sagt jetzt einfach, äh, ja, jetzt ist der Kalte Krieg nochmal richtig zu einem Heißen geworden. Wer so alles im Krieg ist, klären wir gleich äh, mit 90 Clips, äh, mal gucken, ob wir da mal eine Antwort haben und man schlägt es einfach den Vlog ein und sagt, ja, eine Welt nach Putin ist dankbar, äh, man verbreitet diese Info auch auf äh, Russisch, bei TikTok zum Beispiel und dann wissen alle Bescheid.
3: Also Sprich, wir gehen jetzt hin und sagen, ey, wir haben hier die Yacht vom Abramowitsch verkauft. ne? Richtig. Hat, ähm, das, hat euch 90 Millionen gebracht, zum Beispiel. Genau. genau. Die Kohle kriegt die ihr krieg sofort überwiesen, wenn ihr euren Präsidenten stürzt. Ich meine, naja, also man sieht ja schon, wir haben jetzt ein neues Russland auf jeden Fall. Oder wie besser gesagt, Russland ist auf dem Weg durch eine Transformation. Und die, die Frage, ob es jetzt der dystopische, diktatorische, totalitäre Staat äh, wird, oder, ja, aber, aber 20. Jahrhundert Prägung. Ne? Also die Chinesen haben so den diktatorischen totalitären Staat 21. Jahrhundert, ne? wo du wo du halt irgendwie dein Social Credit System hast und solche Späße. Und Putin ist halt noch so, der ist oldschool. Ja. Er möchte das jetzt noch mal so richtig hardcore machen. Ähm, oder natürlich, man könnte jetzt sagen, Rise Up. Richtig.
0: Ja. Wir wollen ja nicht in das Land Ober Russland einfallen und da Regime-Change machen. Das wissen wir aus Demokratien. Das funktioniert am besten, wenn man es selber macht und die Nase
3: von Putin voll zu haben. Also das kann ja so schwer nicht sein jetzt nach den 20 Jahren. Da scheint es auch durchaus so ein, so ein gewisses Moment zu geben anhand der Menge der Menschen, die da weggesperrt werden. Und die Frage ist halt äh, immer bei, bei solchen Protesten und so. Es ist eine Binsenweisheit, dass man im Endeffekt gegen das eigene Volk keinen nicht gewinnen kann, weil das sind zu viele. Das gilt umso mehr in Russland. Das gilt ja. umso mehr, wenn man schon 200.000 Soldaten gerade in der Ukraine stehen hat, die nicht da sind, um irgendwo auf der anderen Seite eines sehr, sehr, sehr großen Landes irgendwelche Interventionen zu starten. Sehr guter Wobei Punkt. die interessante Frage so und so ist, wie das dann mit der territorialen Integrität dieses ähm, im Übrigen immer grö noch größten Kolonialstaates der Welt ist. Also das vergessen ja die Leute auch immer. hinterm Ural geht es weiter. Mhm. Bis nach, äh, bis in die K innere Mongolei und Vladivostok einen Pazifik. Und es ist nicht, es, es sind unterschiedlichste Gegenden. Ja, und ob das dann auseinanderfällt oder nicht, ist auch noch eine ganz interessante Frage. Ähm, und unter welchen Bedingungen und so weiter. Also das stimmt. Unheimlich viel in Bewegung und niemand weiß wohin, aber alle in Panik. Ja,
0: als ich kann mich noch daran erinnern, wir haben in der Schule mal über Russland gesprochen und da meinte unser Lehrer, Russland ist so groß, während man bei uns irgendwo hinfährt und dann die Leute fragt, wer regiert euch eigentlich und da sagt man so, ich weiß nicht mehr genau, wie der Kanzler gerade heißt, sagen die dort, ich werde regiert, was sind das? <lacht> und wir äh, sehen, was Putin dann hinterlässt, ja, es kann natürlich auch ein viel kleineres Russland sein. Stellen wir also jetzt die große Frage, äh, wer ist ja eigentlich im Krieg? Sind wir im Krieg? Du bist ja Politiklehrer, heute mal für uns alle. Du redest ja auch mit deinen Schülern viel darüber. Ich muss meinen Kindern Antworten liefern, die ich äh, nicht in der Lage bin zu geben. Deswegen stelle ich dir jetzt die Frage, sind wir eigentlich gerade im Krieg? Also wenn Du ich kannst dir alles jetzt... aussuchen. Sind in der Zeitdimension wir in
3: der Sozialdimension, Krieg in der Sachdimension, es steht alles offen zur Disposition. Ich, ich antworte vielleicht erstmal damit, was ich diese Woche zu diesem Thema erzählt habe. Ich habe genau eine Sache gemacht. Ich habe maximal 90 Minuten verwandt und ich habe immer mit drei Dimensionen angefangen, mit einer historischen Dimension. Mhm. Ja, vielleicht so für das Publikum. Die Frage, die ich gestellt habe, ist in den Raum, wer von Ihnen ist eigentlich nach 2001 geboren oder ab 2001? Da geht aktuell in so einer zwölften Klasse an einer beruflichen Oberschule so dreiviertel bis alle Hände hoch. Ja. Und wenn ich dann, dann sage ich nur, ich bin 40 und in der DDR geboren, die meisten Dinge, auf denen dieser Krieg hier beruht, die haben sie nicht erlebt. Sie haben nämlich nicht mal 9-11 erlebt. Ja? haben keinerlei historischen Kontext, fangen wir mal vorne an. Das fällt uns in der Rentenrepublik Deutschland ganz schwer zu verstehen, dass
0: die Hälfte der jetzt gerade lebenden Menschen auf der Welt nach dem 11. September 2001 geboren sind. Also mehr als... So ungefähr vier Milliarden Menschen. Wenn meine mhm. Tochter, und die haben jetzt in der, jetzt in der sechsten, damals in der vierten schon von Adolf Hitler gelernt, das war für sie ungefähr eine historische Distanz wie diese Gemälde, die wir sehen, wenn wir durch so ein Mittelalterschloss irgendwie im Rheintal laufen, wo wir uns auch fragen, das habe ich noch nie gesehen und so. Also es ist wirklich crazy. Das ist schwarz-weiß
3: Fernsehen, das ist quasi äh, mit Jesus zusammen passiert irgendwie. Ich war vor fünf Jahren oder so. Ja mit einer Gruppe Schülerinnen und Schüler in Berlin im Tränenpalast. Mit einer mhm. Kollegin, auch selber wie ich aus Thüringen. Wir beide, ne, Wendekinder, sehr ergriffen. Die Schülerschaft stand da so rum und meinte, was ist denn mit denen? Warum heulen die denn? <lacht> ja, äh, und wir, wir standen dann und meinen, wissen Sie, seien Sie einfach froh, dass Sie, dass, dass Sie das nicht erfahren mussten, ja? Und das habe ich diese Woche auch immer gesagt, meine Damen und Herren, ja, 1989, der Fall des Eisernen Vorhangs ist der Grund, warum ich jetzt bei Ihnen hier auf dem Tisch sitze. Ähm, also das ist die eine Dimension. Die zweite Dimension ist, dass wir uns irgendwie kurz das Kriegsgeschehen angeguckt haben. Und das dritte ist dann halt, dass ich die Sanktionen erklärt habe. Und ich habe dann, glaube ich, immer gesagt, das ist so, so, eine, das ist so auf der wirtschaftlichen Ebene der nukleare Erstschlag gewesen. So das ist das, was ich auch in um meinem Wirtschaftspodcast verstanden habe. Und insofern, ich glaube schon, dass wir irgendwie in den Krieg mit eingetreten sind. Ich meine, irgendwie gestern kam jetzt oder heute habe ich was gesehen, dass die Russen ein Trainingslager bombardiert haben, wo die NATO Übungen durchgeführt hat. Es wird äh, 15 Kilometer vor Polen. Ja. <lacht> so.
0: Also eng ist äh, auf dieser Sachdimension, ich würde sagen, solange es nicht in Polen ist, sondern noch in der Ukraine, sind 15 oder 150 oder 1500 Kilometer Fast kein Unterschied, finde ich.
3: Nee, das würde ich auch sagen. Das ist auch formal so. Ja. Ähm, aber ich meine, auf der anderen Seite... ne?
0: Auf der anderen Seite, äh, lass mich kurz Fasschen sagen. Heute ist der 13., am 11. hat Indien aus Versehen, sie haben auch gesagt, ist passiert, tut uns leid, war ein technischer Fehler, eine Rakete nach Pakistan geschossen. Woraufhin die Pakistani sagten, hört mal zu, wir hatten vier ziemlich warme Kriege seit 1974 und das ist hier wieder kurz vorm Atomkrieg gewesen. Das haben wir gar nicht mitbekommen in Europa, ne? Dass es mhm. da schon wieder krass zur Sache ging. Man sich aber da doch drauf verständigt hat, okay, es war ein Unfall, wir erkennen das auch als Unfall an, aber wir müssen medial trotzdem nochmal richtig draufhauen, damit hier bloß keiner denkt, <lacht> wir sind hier Leichtgewichte und so, ja? Also ähm, in der Hinsicht, ja. wir, wir sind hier alle ziemlich hart
3: gerade am äh, Schwitzen. Alle, alle auch leicht nervös. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, und ich glaube ich glaube auf jeden Fall auf so einer, ähm, wenn man mal Klausewitz ernst nimmt, ne? also wie gesagt, Klausewitz nimmt, wird, Krieg ist die Fortführung der Politik mit anderen mhm. Mitteln. Das ist eine, Fort, äh, das ist grundsätzlich wahr, wow, Punkt. Das ist, das ist auch äh, eine europäische Tradition, ja, das haben wir bis 1945 auch regelmäßig so gemacht ja. und ganz ehrlich, den Jugoslawienkrieg, der ist, das war genau dasselbe, ja. Das ist Fortführung von, in dem Fall war das ethnische Politik mit anderen Mitteln. Ja. Äh, Klausewitz sagt auch darüber, in dem Moment, wo Krieg ist, versteht keiner mehr, worum es geht. Das ist der Nebel des Krieges. Keiner weiß mehr, was wirklich los ist. Da ja. sind wir jetzt auch richtig gut dabei. Das ertragen Menschen anscheinend noch weniger als eine Pandemie, wo sich erst langsam Wahrheiten ergeben. Ähm, und das große Problem scheint zu sein, dass man irgendwie damit nicht gerechnet hat, aber dass jetzt auch der Krieg halt Multilayer ist, weil unsere Antwort auf den konventionellen Krieg alter Prägung äh, als Westen war eine unkonventionelle Antwort, ne? also es wird jetzt die ganze Zeit über Cyberwar geredet, was ja schon unkonventioneller Krieg ist, aber Wirtschaftskrieg ist genau dasselbe. Ich meine, mhm. das ist jetzt auch keine neue Idee. Schon Napoleon hatte ja die sogenannte Kontinentalsperre, ja, die Idee, also die Engländer auszuhungern, indem man ihnen in Europa keinen Handel mehr zubringt. Also ist jetzt auch nicht so ganz so frisch die Idee. Und wir haben es jetzt halt einfach mal gemacht. Also wir haben russische Wirtschaft genugt und auch halt auch man, man ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt, also das ist die, die Weaponization der Globalisierung. Ja. Ja, genau. So sieht es aus. Und da muss man dann sagen, Russland ist nur so, so glimpflich davon davongekommen, weil wir die Rohstoffe brauchen und weil es auch ansonsten wenig gibt. Ja. Also ähm, die Verflechtung ist gar nicht so groß. Also, ja, genau. wie, ne, wie man das und zum Beispiel, Zeit. wenn man es mit China vergleichen würde. Ja. Ähm, ja, das hast groß. du auch im Vorgespräch ja.
0: gesagt, also die Chinesen gucken sich gerade ganz genau an, erstens wie teuer ist das eigentlich, so ein überfallartiger okay. Krieg militärisch wirklich ein anderes Land zu erobern und auch im Sinne von wie teuer, wie viel Nebel, durch wie viel Nebel muss man denn durch, kann man es überhaupt kalkulieren, zusätzlich sind es nach Taiwan noch 160 Kilometer See, also da fährt man nicht einfach mit dem Panzer bis dahin und wir haben ja jetzt schon gesehen, wie schwierig das ist, dann so Ländergewinne zu machen. Raumgewinne. Und das ist nochmal komplizierter, wenn man 160 Kilometer und ein aktives Sicherheitsversprechen der Amerikaner hat. Das lag ja alles für die Ukraine so nicht vor in der Hinsicht. Es gibt, wie soll man sagen, ich weiß gerade keine gute Formulierung, ich es trotzdem, der Krieg führt hat auch Lektionen in sich für einige, die uns äh, auf anderen Themengebieten ein bisschen Entspannung bringen. Zum einen haben wir jetzt wieder eine rasante Hinwendung zu erneuerbaren Energien. Das kann man gar nicht groß genug einschätzen. Äh, der Plan vorher war, es über die Preise zu regeln, nur hatte man gedacht, ja, dann machen wir jetzt mal zehn Jahre langsames Erhöhen und so weiter und plötzlich von heute auf morgen. Ne, das ist natürlich dann blöd, aber ist trotzdem in die richtige Richtung. Und äh, es wird zu einer gewissen kognitiven Befriedung in den Köpfen einiger kommen. Also in China werden auch gerade ein paar Pläne verw verworfen, glaube ich das sollte man nicht übersehen, muss man sich aber auch nicht nur angucken, weil das angeblich gute Nachrichten sind oder so, sondern das ist auch einfach der Fortgang der Welt, für den man sich also sowieso interessieren könnte. Also in der Sicht ist das alles super interessant und du hast jetzt schon von der Weaponization der Globalisierung, ja, also die Deglobalisierung als Waffe kann man jetzt echt einsetzen und die ist auch, also ich meine, die, dass die Sanktionen jetzt äh, Nuke-Potenzial haben, also eine Atomic-Option sind, das haben oder Nuklear-Option, sagt man dann. Das haben sowohl Adam 2 als auch Jens Südekum so auf Twitter geschrieben oder in ihren Texten. Nur muss man hier nochmal genau hinschauen, äh, wenn man so eine komische thermo bombe von der ich jetzt auch erst gelernt habe, dass das gibt, aber YouTube zeigt einem ja immer gleich, um was es da geht, die fällt halt runter und dann ist von jetzt auf gleich alles vernichtet. Wenn man Zentralbankgeld entzieht, ist das nicht von jetzt auf gleich und so, sondern das dauert dann eine Weile. Es ist ein bisschen wie mit, wir machen jetzt mal Kontaktbeschränkungen und so in drei Wochen, gucken wir dann mal, wie die Reaktionen ausfallen. Der Krieg geht jetzt drei Wochen und zwei Wochen haben wir so richtig hardcore die Sanktionen da drin. Jetzt so langsam geht das los da an dieser Front. Also jetzt, wo immer alle schon schreiben, oh, der Putin ist aber mürbe und er hat auch schon seine Geheimdienstleute in Hausarrest versetzt und so weiter und so fort. Jetzt kommt es auch so bei der russischen Bevölkerung so ein bisschen an, also in der Hinsicht, man braucht jetzt auch ein bisschen Geduld. Wir werden aber gleich in den amerikanischen Nachrichten und wir haben 90 Clips vor uns hören, dass die dort auch in anderen Zeiträumen denken. Also das ist in Deutschland so ein bisschen spezial, dass man dachte, naja, Putin plant einen Blitzkrieg, also haben wir dem mal blitzmäßig was dagegen und dann ist das so in
3: drei Wochen geklärt. Wahrscheinlich ja. eher nicht. Ich, ich, würde, ich, ich würde sagen, und ich habe die Clips alle nicht gesehen, ich habe mhm. irgendwie kein Headspace, ähm, die, die interessanteste Frage, weil wir jetzt schon bei der Globalisierung sind, ja. ist, was ist die langfristige Bedeutung davon? Also werden wir tatsächlich, also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass das die große befriedende Wirkung der wirtschaftlichen Verbindung ist, Mhm. Oder aber, dass wir langfristig sehen, dass sich Nationalismus dahingehend durchsetzt, dass Globalisierung zurückgefahren wird äh, und wir damit den Traum aller Globalisierungsgegner erfüllen. Ja, das haben wir schon und mal
0: gedacht bei den Masken. Gedacht haben. Das haben wir schon mal gedacht bei den Masken. Ne? Und bevor es vorbei war, nach sieben Monaten war schon wieder alles in China, was die Produktion angeht. Also, da darf ja. man den Moment immer nicht so überschätzen.
3: Ja, nee, also Ich würde das jetzt gar nicht als Moment oder so sagen, sondern ich würde es halt einfach als Frage in den Raum stellen, weil ich, mich das ja. halt so, ich würde mich das einfach fragen. Äh, ich glaube auch nicht, also einer meiner Soziologieprofessoren hat mal gesagt, wenn sie so ein Konzept in der Welt haben, wenn sie so eine Konstruktion in der Welt haben, dann gehen die nicht mehr weg. Ja? Mhm. Äh, und die Frage ist halt nur, was passiert jetzt? Ja? Was wahrscheinlich nicht passieren wird, ist, dass Apple irgendwo ein iPhone-Werk bauen kann. Weil das
0: ihnen die Leute fehlen. Die haben das aber schon geplant gehabt und mal durchgerechnet. Und sie haben es mit äh, dem Mac Pro, den sie damals, diesen schwarzen, ja. die die das haben sich, teuer. glaube ich, so in Amerika hergestellt. Das war auch ein gezieltes Projekt. Ansonsten weiß Tim Cook, äh, worauf seine drei Billionen Unternehmenswert beruhen. Und das ist dieses Management der Lieferketten inklusive restlose Ausnutzung der Globalisierung mit allen Vorteilen, die sie bietet. Also dieser Drops ist gelutscht, das lässt sich insoweit nicht deglobalisieren, denn allein an iPhones arbeiten irgendwie eine Million Leute. Das, also Design bei Apple, ja, das können die da, aber der Rest ist halt wahnsinnig kompliziert. Gut, du hast gesagt, du kennst die Clips noch nicht, das ist natürlich besonders interessant, das ist aber, sag wir mal so, jetzt auch nicht... Na gut, ich hebe mir die Punkte mal auf für die Momente, wenn sie in den Clips gut passen. Wir fangen einfach mal an. Lass mich, mich jetzt überraschen. Ja, 23. Februar. Also wir gucken jetzt wirklich mal so drei Wochen äh, und suchen mal diese roten, großen, roten Fäden aus. Geht also eine Sendung los, einen Tag vor diesem Überfall von Putin. Wir bleiben in dieser, Do also es ist Putin, der das gemacht hat, nicht die russische Armee oder so. Äh, wir übernehmen hier Putins War, den, von dem hört man auch nur im amerikanischen Fernsehen. Und die Sendungseröffnung, da wird ja immer, bevor uns gesagt wird, wer die Sendung alles produziert, zweieinhalb Stunden, äh, zweieinhalb Minuten lang Piepapoo, äh, werden drei Themen genannt. Das sind diese drei Themen gewesen.
7: Good evening. I'm Judy Woodruff on the NewsHour tonight. A tense moment. The U.S. warns Russia is prepared to launch a full-scale invasion of Ukraine as Ukrainian forces mobilize for a possible war. Then the climate crisis. New reports indicate wildfires will drastically increase in coming years, while dangerous methane emissions from the energy sector are being significantly underreported. And the Great Retirement. Millions of older Americans decide to leave the workforce early in the wake of workplace changes brought by the pandemic.
9: The pandemic has interrupted what was a decades-long trend towards later retirement in the United States.
0: So. Krieg, möglicher Krieg, Klimawandel, wir unterschätzen immer noch, wie viel Methan wir wirklich raushauen, guckt da gar keiner nach, sind alles
3: nur Simulationen, Rentnerpublik, Demografie. Ja, eine, eine Tonne Methan wirkt meines Wissens wie 4 Ja,
0: 3, 4, nee, äh, ja, also ich glaube, der Faktor ist ein bisschen höher, das ist ganz gruselig.
3: Weiß nicht. Ja, ich dachte, der muss sein vier. Aber also
0: die Kämpfer hat, hat in ihrem Podcast auch nochmal gesagt, wie krass wir das unterschätzen, irgendwas wirkt wirklich mit Faktor das 50, 60 und so geht es richtig, richtig zur Sache. Ja, ja, also äh, so könnte die Nachrichtenlage jeden Tag sein: äh, Krieg, möglicher Krieg. Es ist möglicher Krieg, aber nun morgen ausbricht oder nicht, es ist ein möglicher Krieg. Klimakatastrophe und Demografie. Was ich in Deutschland gar nicht mitbekommen habe, aber es äh, gab noch Berichterstattungen zum Thema Staatsbesuche. So insgesamt.
10: The state of emergency will be introduced across the entire territory of the
0: country, except the Donetsk and Luhansk regions. Ja, also der ukrainische, weiß gar nicht genau, sagt hier schon an, äh, wir setzen das ganze Land in Ausnahmezustand, außer die quasi schon äh, von Putin einen Tag vorher. Anerkannten von seinem Geheimdienstchef schon, ja, ja, können wir erobern, können wir besetzen und so weiter. Da war ja auch die Lage ein bisschen unklar gebieten. National Security
10: Advisor Alexei Danilov announced a new war footing. that could increase checkpoints and curfews, allow the government to seize property and billet soldiers and homes, and ban demonstrations and strikes.
11: We have said many times that the main task of Russia is to
10: achieve its goal of internal destabilization. This decision was taken to prevent these actions. The decision taken by Zelensky. Up until now, he's downplayed the threat. But last night, he called up some reservists and today, alongside Polish and Lithuanian counterparts, said the military was prepared. Duda war noch mal da. Der
3: polnische Cheffe.
0: Wusste ich nicht, Nein.
3: weil das ist und ja und auch die, normal. Die Bedauer, was ich total verstehen kann, weil also also die baltischen Staaten, die haben echten Föhn, ne? Ja. Echt Panik. Da muss man äh, sagen,
0: ja, es gibt auch Panik, sehr viele, die genau, gerade genau. darauf hoffen, dass die Russen sehr viel Material jetzt in der Ukraine versenken und es dadurch auch die Gefahr ein bisschen mindert, dass sie noch woanders tätig werden.
3: Ja, die die, sagen wir es mal so, die Qualität äh, des russischen Militärs ist ja anscheinend jetzt aktuell so eine Diskussion. Alles da gibt es ja die unterschiedlichste Sachen. Also so, so, so der Tenor, den ich gehört habe, ist, das wurde, glaube ich, auch über die Maßen überschätzt. Und es scheint auch so ein bisschen dran zu liegen, dass wenn man halt so eine Oligarchenherrschaft hat und dann Leute so an diese Pfründe rankommen äh, lässt, dann ist so eine Militärreform relativ schlecht, weil du die ganze Zeit Stress kriegst, wenn du tatsächlich das Militärreform ja. hast.
0: Ja, wenn du einmal an deinem Kumpel, weil du im Restaurant bei ihm es so toll fandest, die Lizenzen für alle Schulen und jede militärische Einrichtung gegeben hast, fürs Catering, kriegst du es von dem Typ nie wieder los. Egal, was deine Soldaten sagen, wie es da schmeckt. <lacht> also diese Verträge sind dann für auf Lebenszeit gemacht. Was aber auch wieder dazu führt, dass die Oligarchen, äh, ein paar namentlich habe ich gehört im Radio, wo das Argument gemacht wurde, selbst wenn man denen jetzt sagt, 80% eures Vermögens ist weg, dann wissen die, ohne Putin sind es auch noch die letzten 20%. Also da gibt es so eine gewisse Treue beim... Ähm, Race to the Bottom, das auch noch problematisch ist. Nun gut, Putin auf der anderen Seite, was hat er einen Tag vorher gemacht? The man creating the challenge today
10: commemorated soldiers killed in World War II. This is defender of the fatherland day. Russian President Vladimir Putin vowed to continue the tradition.
12: Our country is always open to a direct and honest dialogue and is ready to search for diplomatic solutions to the most complicated issues but i want to repeat that russia's interests and the security of our people are an indisputable priority
0: mm -hmm. er hat nochmal den russischen soldaten im zweiten weltkrieg gedankt das ist natürlich auch ein zynismus nicht
3: zu übertreffen aber das ist halt typisch putin ja, 20. jahrhundert ne ja. Das ist das, 20. Jahr, das, das das frühe 20. Jahrhundert möchte seine Machtpolitik zurück. Die Interessen der Russen sind ganz vorne. Wobei, ne, die, die Russen wurden nicht so wirklich gefragt. Und so. Das stimmt. Ja, also, ähm,
0: also es wurde niemand gefragt. Eine der Sachen, die mir hier aufgefallen ist, wir sind jetzt nicht noch eine Woche mehr zurück, aber wir haben ja ganz lange vorher, zwei, drei, vier, fünf Tage immer gehört, die Amerikaner sagen, Putin hat den Befehl schon gegeben, aber es ist noch nicht und so weiter. Ne? Es war ja immer so diese Warnung, heute Nacht geht's los. Und dann mhm. auch wir in Europa immer, nee, ja, Die amerikanischen Geheimdienste was sagen die schon? Jetzt rückblickend stellt es sich aber heraus, ja, die hatten Recht. Und die hatten sogar so sehr Recht, dass Putin seinen Leuten gesagt hat, woher wissen die denn den Plan? Wir müssen es einen Tag später machen. Wie stehe ich denn da, wenn die sagen, das passiert heute und dann passiert es wirklich heute? Also die mussten auch wirklich ihre Pläne ändern. Und Zusatzinfo, und die ist super interessant, also für alle jetzt kurz Aufmerksamkeit, die russischen Geheimdienste selbst wussten es nicht, äh, sondern Ru äh, Putin hat es irgendwie mit dem Militärs selber geklärt, äh, so wie er hier dasteht, wir sind immer offen für Verhandlungen und so weiter, ähm, das war so Stand der Dinge, auch für die Bevölkerung natürlich, aber auch für die russischen Geheimdienste, also die amerikanischen Geheimdienste waren vor dem Angriff schon besser informiert, über die Lage als die russischen Geheimdienste und da fragt man sich so ein bisschen und es war nirgendwo Thema, die Nachrichten, was war eigentlich nach dem Angriff, was wissen eigentlich die amerikanischen Geheimdienste gerade und warum läuft es wirklich so schlecht für die russische Armee, es äh, ist wirklich ganz verrückt, aber ist noch kein Thema nirgendwo, weg deswegen glaube ich umso mehr äh, Interesse.
3: Wie du meinst doch nicht etwa, dass über der Ukraine so ein amerikanischer Militärsatellit mit hoher Auflösung parkt, der komischerweise in regelmäßigen Abständen Fotogra äh, so, ja. so, so, so ein Stapel Fotos in Kiew einkommen lässt. Nein, das würden wir doch nie machen, da würde sich ja die NATO in den Krieg einmischen.
0: Ja, also das ist nämlich, äh, also wie gesagt, ja, das ist so ein Thema für später, irgendwann wird die Geschichte auch erzählt, aber es ist schon auffällig, wie wenig das Thema ist, es wird auch, <lacht> ihr werdet mal darauf achten können, äh, Baerbock war ja überall immer in den Nachrichten in Deutschland. Anthony Blinken, der amerikanische Außenminister, das dauert jetzt noch ewig, bestimmt eine Woche oder so, also ausgehend von diesem Zeitpunkt hier, bis wir ihn das erste Mal bei PBS in den Nachrichten sehen, also die haben auch hin, so die Hände voll zu tun gehabt und gerade keine Zeit für die Nachrichten oder wie auch immer, ja. also das ist, ist schon ein bisschen eine komische Lage, ich hätte das Fernsehen so insgesamt anders erwartet, aber gut. Die Republikaner, nein, die Demokraten im Repräsentantenhaus äußern sich auch schon vor dem Krieg, einen Tag vorher so.
13: Look at this statement from Representative Barbara Lee of California. Even as she also is supporting President Biden in general, she wrote this. She says it's important to stress that any new military deployments must be done in full compliance with Congress's constitutional war powers. Of course, what she's saying there is we don't want another war.
8: Ja. Yeah
0: den beiden noch mal dran erinnert. Übrigens, der Kongress befindet hier über den Krieg, nicht das Präsidentenamt. Das wurde zwar mal so ein bisschen geändert, aber das gilt im Grunde immer noch so, wie es ist. Insbesondere bei Krie echten Krieg. Ja. Also so bei Terror ist das jetzt was anderes. Aber hier wurde noch mal dran erinnert. Und die Korrespondentin erläutert hier noch mal, wie sich die Republikaner zur selben Zeit verhalten haben.
13: It is notable that some Republicans in press releases haben. Uh, Biden mehr als Präsident Putin in terms of what's been happened.
0: Ja, die waren dann auch so sehr überrascht vom tatsächlichen Krieg, dass sie doch recht viel revidieren mussten, wir auch nachher noch ein bisschen, wie das so ist mit Trump. Aber ja, äh, sie kritisieren Biden mehr als Trump. Äh, mehr Biden mehr als Putin.
3: Ja, ich kann mich erinnern, weil selbst als ich da war, habe ich auch noch gesagt, ich weiß nicht, was da passiert. Ja. Ja. War, war eine sichere Aussage. Ja, da ähm. muss ein bisschen Gesinnungsfindung erst stattfinden. Naja, also, also das ist ja so eine Sache, ne? Die Sortierung des die, die Sortierung der Lager
8: mm.
3: findet jetzt ganz stark statt. Mm. Und das Problem ist halt so ein bisschen, es ist, es, es ist halt schwierig, zumindest jetzt hier in der westlichen Welt, mm. ähm, irgendwie jetzt auf der Seite von jemandem zu sein der irgendwie im 21. Jahrhundert jetzt noch dringend Angriffskriege führen möchte. Ja.
0: Und glaubt, es ist gäbe noch was zu erobern, was danach auch,
3: ah ja, okay, hast du erobert, cool. Ja.
0: Das ja. ist völlig irre,
3: diese ganze Idee, die ganze Vorstellung. Ich finde die Katze im Hintergrund so toll. Ja, das auch. Sie machen immer noch Fernsehen von zu Hause. Ich weiß nicht genau, warum, aber so ist es. Ich vielleicht... vielleicht Vielleicht sind die auf eine Idee gekommen, die man in Deutschland doch noch irgendwie so ein bisschen abgelehnt hat, nämlich dass Homeoffice doch eine geile Scheiße ist.
0: Ja, vor allem gerade für Fernsehen. ne? Ist ja völlig irre, dass man da so riesige Dinger aufzieht, weil das sind nur Korrespondentenzuschaltungen. In Deutschland ist das ja auf die Spitze getrieben. Die haben ja keine Zeit mehr, irgendwelche Berichte zu machen, sondern rufen nur noch bei Theo Koll an, damit er ihnen mal kurz was erzählt. Ja, so die, man ist aufs einfachste Format zurückgeworfen worden, weil man überhaupt nicht mehr klarkommt. Komm, da musst du wenigstens aufs Dach steigen. Ja, Oder? Also in Brüssel, Markus Preis muss ja immer vor die Tür, egal wie es stürmt und so weiter, das ist,
3: äh, Theo Koll hat es da angenehmer in Berlin. Die vielleicht Republikaner.
8: Sollten
3: sie, hm? Vielleicht sollten sie Markus Preis einfach, weiß nicht, wie kann man das crowdfunden? Wir crowdfunden Markus Preis, so ein Green Screen. Ja, ja irgendwie ja? so,
0: da muss was passieren, da tut
3: einem leid, der Mann. <lacht> weiß
0: ich nicht. Ja. Wir können ja mal sammeln für ihn. Die Republikaner in Amerika ähm, sind so ein bisschen gespalten am 23.
13: Now, what is the divide in the Republican Party? It is with others, like former President Trump, who are saying things.
0: So, who are saying things. Und das ist jetzt ein Tag, bevor das losgeht, da ja? Also, das ist wirklich eure.
13: It seems to be more positive, in fact, are more positive about President Putin. Here are some words from President Trump, former President Trump yesterday. He's speaking on a talk show and he said... Putin says, you know, I'm gonna declare a big portion of Ukraine independent. In President Trump's words, he said, you gotta say, that's pretty savvy. Ja.
3: <lacht> also, oh Gott, ich habe ihn ja überhaupt nicht vermisst, ne? <lacht> das ist schon irre. Weg. Ich finde der nicht mehr in meinem Leben statt. Und vorher hat er auch wenig stattgefunden.
0: Er hat ja, ja beiden so jetzt empfohlen, den Nutzer einer Atombombe. Warum wartest du denn? Also es ist ein Hin und Her mit Trump. Das ist auch Orientierungslosigkeit, die, jetzt können wieder alle Angst haben, dass Donald Trump die nächste Wahl gewinnt, aber ich
3: sehe das nicht. Also das ist einfach, ich habe auch wieder okay, also der Wiederwahl was da, halt, da ist jetzt halt auch die Sache, du musst dich jetzt sortieren. Mhm. Also das ist, ähm, egal was man davon halten mag und es ist natürlich wie immer absolute Unterkomplexität der Realität, aber im Endeffekt haben wir wieder Gut und Böse. Und es ist relativ klar, auf welcher Seite die USA äh, dort stehen und stehen wollen. Ja, also, also es gibt ja auch so diesen Spruch, dass wir wieder irgendwie so diesen Rückfall in den Kalten Krieg haben oder so. Und ähm, was er dort macht, ja, <lacht> mhm. ich, ich weiß, also ja, also ich, die Base ist da irgendwie so und so, jenseits von Gut und Böse oder so. Aber selbst denen ist es doch dann irgendwie ja, also das ist ja dann auch keine starke Position für die USA oder so, ja. Das ist ja nicht. Ja. Das ist ja also, eben, das ist sein, sein, sein neuer Slogan, Make America Safe Again oder ja. Safe America. Das mit der Base ja, also, ist super
0: interessant, weil als er damals, nachdem Assad die roten Linien überschritten hat, die ja Obama dann schon nicht, ich habe zwar eine rote Linie markiert, aber dann habe ich doch nicht reagiert, Trump hat ja damals irgendwie 60 solcher Marschflugkörper von amerikanischen Schiffen nach Syrien reingefeuert. Und da war ja die Base außer sich. Die haben ja gesagt, du machst Krieg, bist du bescheuert? Wir haben dich gewählt, damit du keinen Krieg machst. Das fanden viele in Europa so ganz komisch, weil die dachten, na ja, die außer, also die innenpolitischen Defizite kann man ja mit Außenpolitik wegmachen, insbesondere weil mit Krieg, dann sammeln sich alle in den Präsidenten. Nee, in dem Falle nicht. Und äh, Putin immer gern, aber nicht beim Krieg. Und vor allem nicht äh, so auf die Art und Weise, wie man das, also auch so stümperhaft, ja? das ist ja auch gerade viel mit Inkompetenz. Das ist ja auch so dieses, hey, Hä, wir hängen uns doch nicht an den Loser, sind wir bescheuert. Uh, und uh, Trump muss sich ja wirklich sortieren uh, <lacht> weil und man sieht ja auch, was das für ein Durcheinander ist, ja, von, uh, ja, das ist ja ziemlich krass, dass er das macht, wundernswert, und dann, oh, jetzt sollte man mal mit einer Atombombe weg -nuken. also daraus kann man auch keine Politik machen, sondern das ist dann wirklich nur noch Ideenapparat und das wissen aber auch alle, dass sie im Grunde jetzt nur noch quatschen ja, sie quasseln jetzt nur noch vor sich hin und hoffen selber, dass da keine Politik draus kommt, weil sie dann selber nicht wissen, was passiert also sie sitzen quasi alle im Nebel und in deren Sicht ist das mal wieder hier eine Situation, in die sich äh, Trump aus Inkompetenz selbst reinmanövriert hat, aber jetzt halt
3: drin sitzt im Salat. Kann man ihm nur mein noch Mitleid eine gute Reise wünschen. Sich, mein Mitleid hält sich in sehr de eng definierten ja. Grenzen ihm gegenüber. Ähm, das ist in Deutschland ja ähnlich. Ne? Also die Linke ähm, so und so schon auf dem Weg in die Bedeutungslosigkeit ähm, hat sich jetzt da nochmal irgendwie desavouieren müssen. Unter ja. anderem ich glaube, die, ich glaube, die bereuen mittlerweile, dass sie Sarah Wagenknecht nicht wegen der ganzen Impfgeschichte rausgeschmissen haben. <lacht> ähm, die, die SPD hat sich ja jetzt dann endlich mal von ihrem Altkanzler und Ausrichtsrat getrennt, aber auch erst schmerzhaft und so. Und ich habe irgendwie gehört, der Klingball weint immer noch so ein bisschen hinterher. Ähm, und äh, bei der AfD ist es jetzt so. Das, die sich also das ist ja auch so eine so eine das ist ja eine ganz interessante Frage eigentlich was haben die eigentlich für eine Botschaft also die machen deutschen Nationalismus und klatschen dann bei einem Russen zu
0: also sie machen Nationalismus aber eben in Deutschland das hat ja dann mit Ethnopluralismus und sowas zu tun jeder bei sich zu Hause kann gern machen was er will die Frage ist halt nur ob sie damit also wenn sie wissen dass sie mit einer politischen Botschaft nicht mobilisieren außerhalb ihrer eigenen Reihen dann gewinnt das ja auch ein bisschen an, also nicht mehr an Zugkraft. Also dann gibt es da nicht so ein eigen mobilisierendes. hast oh du die neuen Umfragen gesehen, wir müssen weiter in die Richtung gehen und so. Und das erlahmt die jetzt auch gerade so richtig. Die wissen jetzt auch nicht einen noch aus. Also das ist einfach.
3: Sie müssen da auch vorsichtig sein. Also ihre ne, eigenen Reihen sind in Ostdeutschland und der, der der Ostdeutschland und die Russen. Das ist ein das ist, ich kenne ne, das so aus meiner älteren Generation mm. und so, ne? Du vielleicht auch. Das ist ein komplexes Thema.
0: Das es reicht nicht einfach zu sagen, es gab eine deutsche sowjetische Freundschaft, das stimmt.
3: Okay, weiß nicht, kennst du diesen alten DDR-Witz? Warum sind, sind die Russen unsere Brüder? Nein, erzähl warum. Freunde kann man sich aussuchen.
0: Ähm, warte mal, jetzt muss ich drüber nachdenken. Warum sind die Russen unsere Brüder? Freunde kann man sich aussuchen.
3: Ja, Freunde kannst du dir aussuchen. Familie nicht.
0: Ach so, ah, ja, 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 ja. Genau, ja, no, sorry, ich habe ein bisschen. Stimmt, ja, ja ist so ein bisschen. Das ist die bucklige Verwandtschaft, die einem immer auf den Sack geht. Und jetzt gerade schon wieder. Ja, so ist es. Und damit springen wir über die Tagesgrenze. Es ist der 24. Februar. Ich
7: bin Judy Woodruff auf der News -Hour -Tonight Invasion. Russian Airstrikes bombard Ukraine. As ground forces advance on that nation's capital and other cities.
14: Ja,
0: also klare Ansage von Biden so früh, dass es gleich gesendet werden konnte. Im Originalton. Und die Berichterstattung ist dann ganz interessant. Man zeigt zum einen, es ist wirklich mega echter
10: Krieg. Ukraine and the US say the Russian military is advancing on at least three axes. From Belarus in a pincer movement toward Kiev. From the south in Russian-occupied Crimea. And from the east into the country's second largest city, Kharkiv. Where the war entered living rooms. This is an unexploded rocket. In the aftermath of a direct hit
0: on a residential complex. Also sie zeigen so eine Mega-Rakete, die ist so lang, dass sie unten auf dem Boden steht, aber noch oben aus dem Loch reinguckt, dass sie ins Dach geschlagen hat und sie ist aber nicht explodiert. Das sind mhm. Bilder, die kennt man nicht von zu Hause. Äh, die Waffen, die man da sieht, sind auf dem Pickup hinten so ein Gewehr oder so. Also das ist jetzt schon äh, Staaten sind okay. involviert. Mhm. Gleichzeitig zeigen sie aber auch normale Menschen.
2: Es
0: gibt auch in der Ukraine sehr viele junge Menschen, die sich eigentlich gar nicht dafür interessieren, was im Fernsehen kommt. Und die stolpern dann über irgendwelche Zeitungsmeldungen, wo steht, Putin hat jetzt die Ukraine angegriffen. Und dann ey, Ukraine ist doch Land, in dem ich lebe oh oh ja. Das also das holt einem schon das richtig nah ran weil hier kann man sich dann wirklich identifizieren das sind wir alle im Grunde das könnten wir also, alle sein
3: ich, ich muss jetzt schon sagen ne, das ist jetzt mal ähm, das, das ist auch eine, eine Nachrichtenqualität die wir in Deutschland nicht kriegen ich, meine Hauptquelle wo ich mich jetzt über diesen Krieg aus der Nähe informiert habe war The Daily ja und das ist unschlagbar das ist so gut
0: ich verstehe das gar nicht, dass sich die Deutschen da so vorführen lassen von so einem Podcast aus
3: Amerika. Das war das auch. Unklar. Ich meine, ich mein, die, die haben ja jetzt dann, dann äh, diese Folge gemacht, wo die schon, ne, wo die, wo die Redakteurin und irgendwie ihr, ihr, ihr Helfer da aus äh, abgezogen wurden. Ja. ja. Und dann stehen die halt da und haben das Mikrofon laufen. Ja. Das war die ganze Zeit. Ja, wir stehen hier im Stau. kuppel mal das Fenster runter. Ich rede jetzt mal mit den Leuten da drin. Ja.
0: Genau, die sammeln halt unglaublich viel Material und lassen es dann wirklich 1A aufbereiten. Auch dieser Gang in die U-Bahn, ja, wo sie erklärt, wie lang die Rolltreppe ist, bis man da unten kommt. Und erst als sie unten ist, sagt sie so, ja, das hat man mit Absicht so tief gebaut, weil es war gleich als Bunker angelegt. Die Sowjetunion wusste ja nicht, was, ja, worauf es sich vorzubereiten gilt. Und jetzt hat man in der Ukraine, vor allem in Kiew, diese mega tiefen U-Bahn-Schächte. Mhm. Und dann leben halt die Leute da unten.
3: Ja, und also das ist schon alles gruselig. Cool also. Und, und und hier PBS am, am ersten Tag ja also irgendwie videos äh, sie mit dem Handy gefilmt und so und ähm, und dann hast du irgendwie dieses ge, diese diese glatte dieses glatte ne, also das ist auch produziert gar nicht so mm. ganz sagen aber das, das glatte von der Tagesschau und so diese übermäßige Distanz und ich glaube das tut uns nicht gut an der Stelle finde ich auch genau
0: und Nächste Woche ist Mick hier, da gucken wir nur deutsche Nachrichten, aber ich bin mir nicht so sicher, ob man damit den ganzen Podcast füllen kann, weil das ist auch nicht sehr viel interessantes Zeug so insgesamt, also derzeit gehen die echt irgendwie auf dem Zahnfleisch, ich weiß auch nicht, was da los ist, tut mir auch ein bisschen leid, dass sie sich nicht in der Lage sehen, eine ordentliche Berichterstattung zu machen oder selbst aus orientierungslos sind, aber es ist schon komisch und naja, sie hoffen halt immer, dass sie irgendwie einen deutschen Gesprächspartner aus der Regierung haben oder so. Ne? Also sie lösen gerade
3: unendlich viel über irgendwelche Gespräche mit irgendwelchen Leuten. Ja, ich weiß nicht, hatten, das ist alles so aus Verlegenheit aber, gemacht. Ähm, hast, ich weiß nicht, ob du das heute gesehen hast. War das heute oder so? Ja, heute äh, ich glaube, es war Wolf, Wolfgang Michael, der darüber geschrieben hat, dass ähm, die Monothematik ja, in den deutschen Das ist ein Text von 2015. Hast du das gesehen? Ah, nee, das habe ich Und nicht gesehen. Und den hat er nämlich wieder rausgekramt, völlig zurecht. Recht. Fall. Richtig.
0: Monothematischer Journalismus. Die Redakteure trauen sich selber nicht, mal einen Vorschlag zu machen in der Redaktion oder überhaupt, sondern wir stolpern hier von einem ähm, also heute Nacht geht äh, Griechenland pleite. Äh, doch nicht bei dir gegangen, doch he also heute, jetzt ist es aber gleich so weit und dann schließen schon die Überschriften gar nicht mehr an die Realität an, sondern nur an die Überschrift, die man vor einer Stunde gemacht hat und wer da nicht Schritt hält, äh, der weiß gar nicht mehr, wo man da einsteigt. Also da machen sozusagen Redakteure Journalismus für sich selber. Weil sie glauben, so wie jeder... Also, dass jeder sich so verhält wie sie, nämlich nur Überschriften lesen den ganzen Tag oder schreiben und dass das so eine fortlaufende Kette ist. nur noch Es wird nur noch nachgedreht, wie man so schön sagt. Und da, das ging ja nun durch die Jahre durch, ja. Da konnte ich einen Redaktionsschluss übrigens schon drüber schreiben, äh, über diesen monothematischen. Also so alt ist auch dieser Michael-Text schon. Wir haben äh, diesen monothematischen Journalismus angefangen bei, äh, jetzt muss aber Griechenland gerettet werden, also heute Nacht, also heute Nacht, also heute Nacht passiert es aber und dann war alles zu damit, dann Flüchtlingskrise und jetzt haben wir wieder so einen monothematischen. Obwohl man es Interessanterweise wirklich, und zwar auch monothematisch, aber dann aus so vielen Richtungen, dass es einem gar nicht auffällt, dass es nur aus der Richtung geht. Aber
3: ging es in der, der PBS-Sendung dann nochmal um was anderes? Oder ja, du hast haben am Anfang gehört, es sind drei Themen vorgestellt worden.
0: Also am 24. Äh, ich bin ich mit, also die, die Sendung geht immer, so ungefähr 50 Minuten, und du hast einen 20-minütigen Block. Aber grundsätzlich, gut, 20 Minuten ist dann schon sehr ausgereizt für die Ukraine zum Beispiel. Danach kommt auf jeden Fall was anderes. Denn die haben ja auch Zulieferei aus den einzelnen Stations, die da bei PBS die Gesamtnachrichtensendung machen. Dann allerdings gegen Ende wird dann nochmal aufgemacht für so einen Blog. Und jetzt erklären wir ihnen nochmal, was weiß ich, wer ist der Putin? Was ist die letzten 20 Jahre in dem Gebiet passiert und so weiter? Wo nochmal so Wikipedia-Style das. Aber so nach 20 Minuten ist ein Thema eigentlich abgeschlossen. Danach passiert auch noch anderes in der Welt und es kommen auch viele Kurznachrichten.
3: Ist es denn in Deutschland passiert, dass das mal jemand kontextualisiert hat? Haben Sie das bei Lanz wenigstens gemacht?
0: Ähm, also bei Lanz wird äh, sehr viel gequasselt zum Thema natürlich. Allerdings hat Lanz das, was bei Corona immer sehr gut funktionierte, nämlich so also die kleinen Paradoxien und Ungereimtheiten rauszukramen mit ständigen Nachfragen. Wenn Lanz weiß, dass ähm, die, wie heißt der von der FDP mit dem Doppelnamen, Blond und Militärdings, äh, richtig, Ach, Strack -Zimmermann. Wenn Lanz weiß, dass sie da ist und auch erst in der, und das hören wir nachher mit diesem Mix aus Polen, die dann irgendwie nach der Ukraine und so weiter, obwohl er weiß, dass Frau Strack-Zimmermann dieses Thema, zu dem er gerade fragt, auch erst vor einer Minute auf ihrem Handy gelesen hat, fragt er sinnlos ewig lange nach, bis sie dann nach 20 Minuten sagt, Hm, ja, also wir reden, ich weiß nicht genau, worüber wir hier reden. Ja Und dann löst sich <lacht> auch mal auf, dass auch Lanz denkt, es stimmt, wir wissen gerade gar nicht, worüber wir reden. Wieso hacke ich hier so bescheuert nach? Also wo man auch mal merkt, dass Lanz selber so ein bisschen jetzt am Ende seines Lateins ist. Und dann sehe ich, Ja, das ist in Deutschland alles nicht. Aber wir schließen das einfach ab jetzt, Deutschland. Wir gucken hier amerikanische, auch aus Gründen, <lacht> amerikanische Nachrichten. Ja, Inhaltliche ist Berichterstattung ist nämlich interessant. Äh, die amerikanischen Soldaten sind nie weit wenn man sie braucht. In the West fears Putin
10: could expand the conflict into NATO. So the US announced today it sent 7000 members of an armored brigade combat team to Germany. In addition to F-35s and Apache helicopters arriving today along NATO's eastern flank and the 3000 additional soldiers recently sent to Poland, NATO Secretary General Jens
0: Stoltenberg.
3: We have increased our presence in the eastern part of the alliance
0: so, das wurde in Deutschland, finde ich, nicht ganz so richtig dargestellt in diesem Ausmaß, denn 7000 neue Soldaten und dann ohnehin schon viele und vor allem mögliche Luftraumsicherung, ja. das bedeutet ja, und da kommt man echt so mit 27.000 Leuten wirklich weit, denn da werden ja nicht nur kleine Kanonenkugeln abgeschossen, sondern da geht es ja dann richtig zur Sache. Das war dann auch von Anfang an eine echte Bedrohung für Russland, weshalb relativ früh, nämlich schon am 24. von Putin seine Drohung kam.
10: Inside Russia, Putin is preventing protest. Moscow Police arrested hundreds of demonstrators calling for an end to a war that Putin It was to quote demilitarize and denazify Ukraine, even though President Volodymyr Zelensky is Jewish and his great uncles died in the Holocaust. Last night, Putin also obliquely threatened nuclear war.
15: Whoever would try to stop us and further create threats to our country, to our people, should know that Russia's response will be immediate and lead you to such consequences that you have never faced in your history. We are ready for any outcome.
0: Despite it all, today Zelensky offered diplomacy. Also wir haben uns ja vorhin gefragt, und das ist auch die Frage heute, wer ist hier eigentlich im Krieg? Und diese Drohung von Putin relativ früh mit diesen Atomwaffen, und das werden sie noch nie, haben sie noch nie in den Geschichtsbüchern stehen gehabt, das, was dann passiert, die war so deutlich und so hart, dass im Grunde für uns, die wir auch im Krieg sind, aber nur wirtschafts- und politisch äh, klar war wir können da nicht eingreifen. Ansonsten gibt es hier Atomangriffe, es gibt da irgend so eine Base. Da fliegen die, und das sind ja auch so Überschalldinger mit über, also so im zweistelligen Tausender-Kmh-Bereich, die sind dann wirklich innerhalb von fünf Minuten bis Stuttgart geflogen. Das ist dann nicht fliegen los wie so ein Passagierflugzeug und zwei Stunden später sind sie da, sondern die werden abgeschossen und fünf Minuten später sind die am Ziel. Gegen die kann man auch wirklich wenig machen. Und äh, da hat Putin relativ früh gesagt, hört mal zu, ich fahre jetzt hier mit einem Konvoi, wenn ihr wolltet, also den kriegt ihr in zehn Minuten weggeschossen, ja. der ist zwar 60 Kilometer lang, aber das ist gar keine Hürde für euch. Wenn ihr das macht, gibt es Atomkrieg. Und seitdem sind uns da die Hände gebunden, also der NATO und so weiter. Deswegen stehen wir da auf Twitter in Deutschland. Ewiges, ja, müsste man nicht mal und irgendwelche komischen Bilder, die da gemalt werden. Also eine Frau, die sich zu Hause nicht wehrt, von von ihrem Mann verprügelt wird. Ja, und alle möglichen Metaphern werden da aufgemacht. Obwohl es hier für die Politiker und für Annalena Baerbock ist das völlig klar. Es geht gerade darum, Atomkrieg zu verhindern. Das ist die einzige Mission, die es gerade gibt. Und wenn dafür die ganze Ukraine geopfert werden muss, ist das leider so. Da kommt ihr gebrochenes Herz, äh, Zitat her. Das wurde mhm. in Amerika, finde ich, relativ deutlich so dargestellt, dass das die Lage ist, in Deutschland nicht so sehr.
8: Ähm,
3: die No-Fly-Zone, ne? da wurde jetzt ja längst über die technische mhm. Seite geredet. Wir haben gerade das Bild der F-35 gesehen. Ne? Ja. F-35 ist das? Jochen, ähm, man muss ich auf meinen Spielkarten nochmal nachgucken. Das ist, das ist einer der modernsten Luftüberlegenheitsjäger, die es gibt. Also damit kannst du sowas einrichten, aber davon brauchst du halt so ein ganzes Geschwader und die passenden Piloten und so weiter und so fort. Und hinten dran deine, entsprechen, deine entsprechende Logistik. Dazu, die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Ja. Und ähm, wenn, wenn man sich so anguckt, was der NATO in den letzten Jahren, insbesondere auch von progressiver Seite vorgeworfen wurde, dann war es ja, dass sie nicht nur verteidigt hat, sondern allen möglichen Kram gemacht hat. Ne? Das war schon in Afghanistan immer so ein Ding, dass man da ja auch so ein bisschen darüber geredet hat. Ne?
8: Mhm.
3: War ja eigentlich war ja Afghanistan auch kein Verteidigungseinsatz, obwohl die Amerikaner Artikel 5 gezogen haben.
8: Ja.
3: Ähm, ne? und, und Kosovo und was nicht alles. Dementsprechend ist jetzt so eine Besinnung auch auf die Grundwerte da vielleicht gar nicht so schlecht und dann halt zu so sagen, okay, wir stehen in Polen, ja. Ja? Litauen und so weiter. Ich habe, weil ich ja vorhin vom Unterricht erzählt habe, ich habe angefangen und habe gesagt, so äh, weil, weil halt auch die, Sch die Schülerschaft gefragt habe, okay, was habt ihr gesehen? Was habt ihr gehört? Dann meinten die ja NATO-Osterweiterung. Da habe ich gesagt, okay, hier ist die Karte der, der Bündnisse der EU. Ähm, und dann habe ich ihnen die NATO-Staaten gezeigt und die einzigen, die nicht mit drin sind, sind Belarus und die Ukraine und außenrum ist halt alles mittlerweile irgendwie in der NATO. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, aber die, es gab da gar keine Diskussion mit der Ukraine, weil die können nicht. Die sind nämlich seit sieben Jahren jetzt im Endeffekt in einem Krieg im, im Donbass äh, verwickelt und das geht gegen die NATO-Statuten. Äh, Belarus will nicht, aus diktatorischen Gründen. Und das war ja nie eine Diskussion, das hat ja auch Scholz so gesagt, das ist vollkommen richtig. Und ähm, da jetzt zu kommen und sagen, man fühlt sich bedroht von einem Verteidigungsbündnis, ist halt schwierig. Auf der anderen Seite ist das die politische Hypothek von zu viel, da muss man dann auch sagen, amerikanischer Cowboy-Politik, was, was dann die NATO angeht. Ja, wenn man sich so ein bisschen nach, nach dem Ende des Kalten Krieges da, da so ein bisschen auf diese Verteidigungsrolle zurückgezogen hätte und nicht dringend ja. neue Einsätze gesucht hätte, hätte man jetzt noch einen viel, viel besseren Stand, weil dann hätte man sagen sollen, ich weiß nicht, Vladimir, also was hast du denn seit 1990? Was hast du denn jetzt für ein Problem? Ja, ja, wir, genau. haben ja nur auf, wir haben nur auf UN-Einsätze reagiert, was sie dann leider nicht gemacht haben. Ja, aber was ist jetzt dein Problem?
0: Ja, also es ist im Detail wahnsinnig kompliziert, sich die einzelnen Mandate immer anzuschauen, denn da redet immer die UN mit, dann werden so Allianzen geschlossen, dann ist das aber auch immer das NATO-Mitgliedsland, das da beteiligt ist und nicht die NATO selbst und wenn es mal die NATO ist, dann sind das so keine Ahnung, verschiedene Sachen. Also die NATO selbst war ja dann wirklich nur war nach dem 11. September, als Artikel 5 das erste und das einzige Mal bislang gezogen wurde, so richtig involviert und Tja, es Kosovo. ist halt... Auch. Nee, nee, Kosovo auch nicht. Äh, Kosovo war eben auch nicht mal mit UN-Mandat, sondern da ist dann Deutschland ah, ja, wirklich genau. einfach selber mit rein. Äh, es ist immer, äh, wer dann wann, wie, was und so, die Formalia ist immer wahnsinnig kompliziert, äh, was es eben wirklich undurchsichtig macht, aber da gibt es tatsächlich noch viel Geschichte zu erzählen und aufzubereiten, aus vielerlei Richtungen, aber da wird es dann auch irgendwann zu kompliziert. Biden bricht es einfach jetzt runter, er steht am 24 vor den Fernsehkameras und sagt, es wird eine Weile dauern. Also das ist hier Erwartungsmanagement, was wir sehen.
13: Well, the president has been observing these events, monitoring them closely, we're told by White House officials from the residents and from the Oval Office throughout this. And it was clear tonight in his address, this, this afternoon in his address, that he was speaking to the American people. The message he is trying to send is one of expectation setting, realizing that this is not just a war about territory, but Vladimir Putin is setting a war about ideology. It's important the White House says that President Biden is stressing to the American people that this is about American values, the idea of freedom itself, something he says America must fight for, and he warned very clearly, Judy, that Americans may feel some pain from this, especially at places like the gas pump. He also did something interesting setting expectations about time frame here. He told us today in the in the East Room of the White House that he expects Ukraine uh, will feel this, will have a difficult hard road ahead of it for weeks and months. That is a longer spectrum and it's also important that he noted that he again stressed he will not send troops to Ukraine to fight Russia, but he clearly said if NATO allies themselves are attacked, then in fact that is on the table.
0: Also rote Linie, NATO-Mitgliedschaft, ja, nein, Ukraine, nein, Krieg läuft, wird lange dauern. Und Andrew Weiss, ein ehemaliger National Security Council Staff Member, wie auch immer, äh, da also direkt im Weißen Haus mit angesiedelt, äh, sagt ja auch nochmal dem Publikum im Grunde, ja, also Putin will das Land in Schutt und Asche legen, um hier so einen Punkt zu
10: machen. Ich denke, er Parcel to the west and take a broken Ukraine with no military and then turn to the United States the European Union and the international community and say okay you guys can take care of this mess i've i've i proved my point
0: <lacht> aber und jetzt hat mal Douglas Lut ehemaliger Militär ziemlich hoher NATO Botschafter also NATO Botschafter für Amerika in, in hier in Brüssel die NATO Grenze wird Putin beachten first of all in terms of the
10: spillover effects i don't see a military spillover because just beyond ukraine Is the bright red line of the NATO does pick a fight with NATO itself.
0: So, die NATO wird also nicht von Putin aus in den Krieg verwickelt, was bedeutet, wir bleiben weiter in so einem wirtschaftspolitischen, wir machen irgendwelche Ansagen, ziehen ja Sanktionen durch und versuchen es mit diplomatischen Lösungen. Und da spricht man hier mit Ned Price, der ist gerade im Amt. Ja, also ist nicht so ein ehemaliger oder sowas, sondern einer dieser Diplomaten und der macht es hier einen schönen Spruch eigentlich.
7: How long do you think this Kon ist going to go on? What ist die best information die Administration has, über how long die Russians are bereit stick mit this?
0: Und damit meine ich, er wird gleich nichts sagen auf diese Fragen.
7: denn how lange die Ukrainians will fight back?
16: Well, uh, we know a couple things. We know the Russian intent uh, is to carry forward with this campaign uh, until their objectives are achieved. Uh, the Russians, if they're serious uh, in the face of our very serious measures, need to come back to the diplomatic table, uh, need to prove their uh, seriousness uh, of purpose.
7: You still have some hopes on diplomacy, given the fact that all the diplomacy leading up to this didn't work.
16: We are diplomats. We always have hope with diplomacy. <laughs> <lacht> ist wie bei den Lehrern.
0: Wir sind Diplomaten. Wir sind immer voller Hoffnung.
3: Ich bin Lehrer. Ich habe immer Geduld. <lacht> äh, ich hätte es eher gesagt, wir sind immer voller Hoffnung. Ja, wir sind äh, immer voller Hoffnung. Berufs deswegen. Aber ich meine, ganz ehrlich, was soll er denn da auch antworten? Er kann ich gar nichts antworten, genau. Das ist, aber das ist genauso, wie wenn man Deutschland Annalena Baerbock fragt. Also mhm. erstens alles, was sie tatsächlich, in, was, alles Interes, was interessant ist, das kann sie nicht in den Kamera sagen, ja? mhm. sagen. Also also wissen Sie, Frau Slomka, ganz ehrlich, wir haben jetzt da fünf Diplomaten, die sitzen in Wien zusammen mit den Russen und wir gucken jetzt, wie das läuft. Ich meine, das kann sie ja nicht machen. Ja? Der Zustand heißt Nebel, in dem sich alle befinden. Ja?
0: Ja, ja. Das ist also, das,
3: das, das ist ja Das ist ja so eine Sache. Ich habe jetzt in dem David McWilliams-Podcast, wo sie auch das mit, dem, mit diesem Fond vorgestellt haben, hm. ja, meinte auch irgendwie über, also wir gehen mal davon aus, dass die Chinesen gerade das alles total scheiße finden und da die ganze Zeit hinten, also die vorne rum sagen, das ist super und hinten rum den Russen die Hölle heiß ja. machen. Ähm, weiß man halt auch nicht, ne also ja. wie die Nummer läuft. Aber das kann man so ein bisschen sehen. Wo habe ich es... Ich weiß echt nicht mehr, welche Podcast
0: ich heute gehört habe, aber in irgendeinem Podcast wurde auch gesagt, das Problem in China ist so ein bisschen, dort ist ja nicht alles so vom Staat gesteuert, sondern da gibt ja der Staat höchstens Freiräume, damit dann private Unternehmen irgendwas machen. Solange die Russen aber kommen mit, wir bezahlen euch in Rubel, kommen diese Geschäfte nicht zustande, selbst wenn die chinesische Regierung wollte. Und die können auch nicht einfach sagen, ja, dann tauschen wir euch die Rubel gegen irgendwas oder so, ja, um da für gut Wetter zu sorgen, sondern nee, wenn... Wenn die diese Devisen nicht haben, können die Russen da nichts machen und dann finden die auch, und das muss man auch nochmal dazu sagen, weil jetzt immer alles so, ja die Russen können ja mit den Chinesen ganz gut und so, also die Chinesen leben vor allem alle an deren Ostküste und die Russen leben alle an der äh, Westgrenze Russlands und dazwischen sind einfach 6000 Kilometer Land. Und äh, da immer so eine wahnsinnig große Nähe und so weiter. Da müssen auch Gut Güterzüge und äh, was weiß ich, Gaspipelines und sowas müssen erstmal alle gebaut werden. Die gibt es einfach gar nicht.
3: Es gibt eine große Eisenbahnverbindung, ne? die Transsibirische Eisenbahn. ne? amur das, äh, das ist, ich habe da irgendwie zwischendrin was gesehen. Wenn da eine Brücke ausfällt, ja, hast du 500 Züge, die sich innerhalb von drei Tagen in jede Richtung. Ja. Also das ist äh, einfach nicht kompliziert. Du brauchst, du, also du kannst ja von Berlin bis nach Peking mit dem Zug fahren, ne? Mhm. Und musst auch nur in Moskau umsteigen. Ja, ja aber bis äh, bist halt nach zwei Wochen unterwegs. Genau, zwei, drei Wochen. Das dauert alles eine Weile. Also in der Hinsicht, so viel Ausweismöglichkeiten gibt
0: für Putin auch nicht, das hat ja der ehemalige deutsche Botschafter bei Lanz damals auch schon gesagt, also wenn die Europäer den Russen mal ein ordentliches Angebot machen und die sich das mal ernsthaft anschauen, dann ist eigentlich klar, dass sie hier im Grunde nur mit und nicht gegen Europa, so wie wir nur mit und nicht gegen äh, Russland für Sicherheit sorgen können. Judy spricht mit Stoltenberg und wir haben gehört, hier die äh, Diplomaten aus dem... Chor des Außenministeriums und so weiter wollen gar nichts sagen. Stoltenberg allerdings bei einer Sache ganz klar.
7: How concerned are you, Mr. Stoltenberg, though, that once, if Russia is able to take hold in Ukraine, that the next stop may be Poland, may be the Baltics, uh, that this is what Russia has in mind. What happens then?
12: If, if there is any attack on any NATO-Allied country, like Poland or the Baltic countries,
0: then the whole Alliance will be there. That's the purpose of NATO. Ja, und das hat er auch ganz oft und ganz viel gesagt. So, und jetzt kommen wir mal zu den Kommentatoren. Standardmäßig am Platz sitzen ja da David Brooks zum Beispiel von der New York Times. Der zieht jetzt hier mal die großen Zeitläufte auf.
12: of Uh, we may be ending that era and
0: also wir drehen jetzt 400 Jahre Geschichte zurück und stürzen wieder zurück ins Mittelalter. Ah, ich weiß nicht, ob es ein bisschen übertreibt, ah, frühe aber... Neuzeit. Ha? Frühe Neuzeit. Frühe Neuzeit. Und sagen wir mal so, wir überschreiten hier eine Grenze historisch. Auch die frühe Neuzeit ist äh, nicht schön, würde ich sagen. Da hat man keine Klos gehabt, sondern sich nur gepudert und so. Das ist alles nicht gut.
3: Ja, na, wenn du reich warst, hast du dich
0: gepudert. <lacht> genau, und wenn nicht, hast du dich nicht mal gepudert. Und seine Stimmungslage ist aber entsprechend.
12: We may be one great power forever after or at least for a long time after, engaged in constant struggles to head off authoritarian tyranny. And that will involve different defense budgets. in set Ich finde
0: das ja alles nicht gut, dieses Gerede von der Friedensdividende. Das nervt mich ohne Ende, denn das setzt
3: uns in so eine äh, ihr seid schuld und so Lage. Ihr habt es zu sehr genossen. Ich habe den Begriff vorher noch nie gehört und ich habe mich damit echt nicht beschäftigt, weil ich halt mm. andere Sachen zu tun habe. Ähm, was soll denn das eigentlich sein? Also ist es die Idee, dass, wir, dass, der, dass der Frieden in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg so lange gedauert hat und wir davon nur Vorteile hatten? Das ist richtig. Und dass wir nicht dass wir nicht früh genug wieder in Militarisierung eingezahlt haben?
0: Ja, irgendwie so. Ich weiß es auch nicht. Also,
3: es gibt ja von
0: Farin Urlaub, der ja so heißt, weil er so gerne in Urlaub fährt, diesen Spruch äh, oder auch diese Maxime trag niemals eine Waffe, egal wie gefährlich es ist, in dem Land ist. Sobald du eine Waffe trägst, haben alle anderen auch eine und dann denkt man immer schon einen Schritt zu weit voraus. Trag einfach nie eine Waffe. Das ist so sein Dings. Ich weiß, das ist ein bisschen naiv, das kann man nicht generalisieren auf Staaten, aber ich finde mit der atomaren Abschreckung und dieser klaren Ansage von Stoltenberg, also wenn da eine Kugel rüberkommt, dann ist aber hier zappenduster. Das muss reichen und das reicht auch. Dass wir uns jetzt deutschlandweit so taktisch so clever aufstellen, dass wir, und das habe ich schon mal im Podcast gesagt, das ist völlig undenkbar, dass wir Deutschland so verteidigen, dass wir Schaden abwenden. Wenn Krieg ist, dann ist Krieg. Wir haben das gesehen bei drei Tagen Regenwetter im, im Ahrtal oder so. Ja, Wie will man sowas verteidigen? In Deutschland kann halt einfach mal viel kaputt gehen. Und wenn jemand darauf anlegt, geht halt auch viel kaputt. Also Verteidigung muss hier ein bisschen ganzheitlicher gedacht werden.
3: Ähm, naja, also man könnte halt, äh, ich, ich wurde da auch so natürlich gefragt, meine Standardaussage ist, ich bin Pazifist, also ich bin jetzt nicht wirklich ein großer Fan von Krieg. Hm. Ja, auch, weil das unberechenbar ist und auch, weil da Menschen ja. einfach sterben und so. Also Man kann ja diese Haltung haben, aber man sollte vielleicht nicht bescheuert sein. Und äh, Wir haben jetzt bewiesen bekommen, dass äh, es da draußen andere Menschen gibt, die halten Krieg für eine legitime Auswirkung oder für einen legiti legitimen Teil ihres Arsenals. Hm. Das heißt, wir müssen verteidigungsfähig sein. Und wenn ich dann irgendwie so, so in den Ferien so ein, so, so ein Morgenmagazin, so ein Generalsitzen habe, so ein ehemaligen, der meint, ja, wir haben eine Brigade, die, die voll ausgerüstet ist, wenn sie sich in ganz Deutschland, ja, die Ausrüstung zusammenleiht für ein NATO-Manöver, dann sage ich, okay, da müssen wir dann mal investieren, damit äh, im Endeffekt zumindest alle Brigaden im Notfall Ausrüstung haben. Ja, das kann man ja, ja machen. Und das ist nicht Aufrüstung, sondern das ist Ausrüstung. Ausrüstung. Aufrüstung genau. wäre, wenn man sagt, wir brauchen noch fünf Brigaden mehr und Achtung, zum Beispiel bewaffnete Drohnen. Da ja. muss man dann halt sich wieder das ist eine, das ist aber auch eine ganz andere Diskussion. Möchten wir diese Technologie und diese Waffen anschaffen oder mhm. so? Und das ist dann aber auch der Schwung, der jetzt gerade in die Gegenseite geht, wo dann halt die Leute sagen, ja, wir müssen jetzt so verteidigungsfähig sein, dass wieder alles geht. Ja. Nee, also das ist das ist dann auch wieder ein Prozess, der muss politisch begleitet und gesellschaftlich begleitet werden. Nur weil wir 100 Milliarden jetzt auf den Tisch klopfen, heißt das ja nicht, dass wir uns nicht bitte überlegen, was wir mit den 100 Milliarden ja. wie machen.
0: Genau, und ich finde, unsere beste Verteidigungswaffe ist diese Deglobalisierung, die wir nicht nur androhen, sondern echt durchziehen können und wenn Russland in den Krieg zieht, wird Russland halt ruiniert dafür. Und das ist dann einfach die Konsequenz, mit der man dann dort auch leben muss. Auch wenn sie ein bisschen mittelfristiger, ja, das geht dann jetzt erst los mit den Effekten, die man dann da sieht. Und was eben auch dazu gehört, wenn Not am Mann ist, kann man ja auch mal zusammenstehen. Und das zeigt der Brooks hier ganz gut, finde ich. Er fädelt man auch so einen kleinen Spruch ein.
7: David, a lot of people watching President Biden very closely because of what happened. Uh, in Afghanistan, but what's your assessment of how he has managed this, handled this so far?
12: I think quite well. Uh, he's organized the Alliance for once uh, we won the information war. He really leaked all the intelligence and it was all vindicated. Our intelligence community was excellent.
0: Ja, das ist nicht schlecht, dass er sagt, er hat einfach alles veröffentlicht. Während die Russen komplett im Dunkeln gelassen wurden, was da tatsächlich vorgeht bei sich, äh, hat Biden hier so auf das Material geguckt und sagt, das veröffentlichen wir jetzt mal einfach. Das ist nicht schlecht, ehrlich gesagt, äh, denn warum nicht? Ja, War irgendwie der richtige Weg. Äh, alle waren noch so ein bisschen am Zweifeln, aber das nächste Mal, wenn die amerikanischen Geheimdienste irgendwie sagen, das und das droht, dann hört man da vielleicht auch anders hin. Ja, das
3: Sicht hat er ja auch. Ja, das hat er auch im gesagt. Ne? Also, dass, dass jetzt unsere Geheimdienste tatsächlich so ein bisschen auch, auch wieder bestätigt werden, ja? Mhm. die ja lange den Ruf hatten, ja, ihr habt hier 9-11 und so weiter, äh, Also also in den Irak verursacht. Und es ist Weil, auch gut, welche zu haben, stellen wir gerade so fest, da. Ja, Geheimdienste.
0: Ja. Weiß Wenn Sie uns nicht, bei sowas mal ein bisschen aufklären, ist ja
3: nicht gab's verkehrt. gab irgendwie Nachrichten, was der BND macht. Ich dachte immer, die hören in Frankfurt nur meinen Datenverkehr ab.
0: Machen sie wahrscheinlich auch, denn es kam nichts dazu. Also auch in Amerika nicht, wer hier was weiß und so. Aber wie schon gesagt, das ist ja dann für später.
3: Das ist ja auch eine, eine gute Geschichte. Ja, ne?
0: Genau. Die große Verbrüderung findet statt, nicht nur die Kommentatoren der New York Times mit ähm, konservativem Einschlag, sondern auch Senator der Republikaner John Thune, immerhin Minority Whip, also diese Rolle, die ähm, in House of Cards Dings in der ersten Staffel hatte, relativ mächtig beim Zusammensammeln der stimmen äh, finden this auch gar nicht so schlecht was a Bien the macht
14: I think at the beginning Judy they were they were reactive Um I, I think it uh, took them a little bit of time I don't think you know everybody was sort of trying to assess and calibrate what Russia may or may not do but I think now they're they're doing they're doing the right things Um, you know I think the uh, the economic sanctions and getting the alliance together behind those I mean the, the way to make the sanctions effective is to make sure that we are unified
0: so er hat also den gegenwärtigen demokraten aus dem äh, demokratenpräsidenten eben aus dem anderen lager gelobt und wird jetzt hier mal angesprochen auf seinen eigenen typen
7: trump Senator, some members of your party, however, have been praising Vladimir Putin, uh, in particular former President Trump. He's called him a genius, savvy. Just over the weekend, he doubled down, he called him smart. Um, and he's been calling, he said, while our leaders, American leaders, are dumb. What do you make? Do you agree with his assessment?
14: Uh, I I think that Vladimir Putin is now exposed to all the world Hey
0: Putin oder zu Trump gefragt. See, uh,
14: this is a guy, this is a the a power grab on his part. Um he is a he is a thug, he is a criminal.
0: Bla bla. bla. Sie versucht's also nochmal. Trump ist ja eigentlich das Thema.
7: So you're saying former President Trump is wrong in that assessment.
14: Well, I you know, I don't frankly
0: also immer wieder auf Putin ablenken und bloß nicht über Trump sprechen wollen Trump hat natürlich eine private Meinung ist ja immer noch ein Mensch und war nicht nur Präsident das ist, kennen wir so ein bisschen aus Gerd schröder ja er hat halt auch eine Meinung aber ist nicht relevant für die Arbeit der Bundesregierung. Naja,
3: inhaltlich. Also, warum hat er nicht die Wache gesagt? Hat er hat gesagt: ey, Pass mal auf, Judy, ne, es ist Wahl und ja. ich, möchte nicht geprimar-, ja, ich möchte nicht eine Primary haben ja, äh, von, diesem, von, von diesem Dödel, ja. Ja, der dann, und du möchtest es im Übrigen auch nicht, dass statt mir ja, hier irgendwie so ein, mhm. so, ein, so ein Trumpist da irgendwie aufgestellt wurde, den, der, dann, ja, der dann irgendwie noch in Sachen Dummheit und Rechtsaußen irgendwie Ted Cruz überholt, ja ne. sie leiden, sie leiden sie leiden, aber
0: sollen sie auch Dimitri Alperovic ist hier der nächste Silverado Policy Accelerator was auch immer, wahrscheinlich oh. hat man ihn eingeladen, weil er Alpera, Alperovic heißt und es irgendwie russisch klingt oder sonst irgendwie osteuropäisch Uh, allerdings sind die Ansagen dann schon deutlich und die wurden hier im amerikanischen Fernsehen auch immer so deutlich gemacht. You
10: know if the Russians want to take Kiev, they're going to be able to take Kiev. They may do it in the way that they took down Grozny in Chechnya, the capital of Chechnya back almost 20 years ago, uh, by decimating the city. Um, they obviously did that in Aleppo as well supported by Syrian forces turning into complete dust unfortunately und
0: da sieht man, dass Markus Lanz auch relativ viele amerikanische Nachrichten sich da noch mal eindrücken lässt, denn dieses Ganze werden die mit den ukrainischen Städten das machen, was sie mit Grosny und mit Aleppo und so weiter gemacht haben. Das was in Amerika ist, das seit zehn Tagen, also es ist jetzt hier vom 2. März, äh, ist das Thema und auch äh, wirklich da mit trauriger Miene immer vorgetragen, dass kommt jetzt erst in Deutschland so lange, ne? Auf Twitter immer noch, ja, die Russen, äh, die Ukraine, die verteidigen das auch für uns mit und so. Ich bin mal sehr gespannt, wie das so ist in 10, 20 Tagen, wenn wir dann sehen, wie diese Städte aussehen, äh, von der Luft eben bombardiert äh, und äh, Luft, also von der Luft aus sind das ja ein paar andere Waffen, die die Russen da einsetzen und auch ein paar äh, Soldaten, die wissen, was sie tun und da nicht aus Versehen, ich weiß gar nicht, wie ich in das Flugzeug kam, äh, das wird nochmal richtig schlimm und äh, ich weiß nicht, wann dieses Aufwachen auf Twitter, ja, dass es immer so ewig dauern muss, bis man so, ach stimmt, scheiße, das bedeutet das. Ja, Also äh, klar, wir können jetzt immer noch den Helden haften und es ist aber toll, dass die da auch nicht nur ihr Land, sondern auch so eine Idee verteidigen, aber am Ende wird Precht da recht gehabt haben. Äh, diese komplett Zerstörung, also das ist nicht schändlich, da einfach jetzt zu sagen, Leute, wir geben auf. Äh, uns ist unsere Heimat dann doch irgendwie was wert. Wir hoffen einfach ja. auf längerfristige äh, Freiheit, die wir dann da wieder gewinnen, aber eben in einem nicht
3: komplett verbrannten Land. Das siehst du, also Mariupol ist ja jetzt schon so richtig vorbei. Ah, da ist schon vorbei. Ja, und ähm, man, muss, man, man muss halt so militärstrategisch sagen, russische Bataillone, also diese russischen Militäreinheiten haben unheimlich viel Artillerie dabei, die haben erstaunlich wenig Infanterie dabei also es nicht mehr im zweiten Weltkrieg, ne, so, so wo das ganz anders aussah und das ist die deren Strategie, also das wurde auch vorher schon gesagt, ja? Mhm, genau. Das Problem ist jetzt natürlich, das sind nachdem das jetzt ein echter Krieg ist, ne, mit mhm. Kriegserklärung und Tralala, ist das halt sind das halt alles Kriegsverbrechen. Also, du kannst Richtig. halt nicht du kannst halt nicht irgendwie mit Clusterbomben zivile ähm, ja, zivile Wohngebiete bombardieren und, und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, Stadtkampf ist dreckig und ne, das, das, du, du hast im Endeffekt, wenn du jetzt, dein, wenn jetzt ne, wirklich total neutral gesprochen, ne, wenn jetzt dein militärisches Ziel ist, so eine Stadt wie Kiew einzunehmen, hast du eigentlich fast keine Chance, dass irgendwie sinnvoll zu machen, weil wir haben vorhin nee. von den U-Bahn-Stationen geredet. In so einer U-Bahn-Station reicht es, wenn da irgendwie eine, ein, eine gewisse Menge von Leuten einfach die ganze Zeit durch die Gegend rennt. Und dann fährst du da natürlich mit deinen Fahrzeugen vielleicht irgendwann rein und mit deinen Infanteristen, aber dann schießt es halt wirklich aus jedem Gebäude und jedes dieser Gebäude ist technisch gesehen im Bunker. Hm. Und ja, da, dann ist natürlich deine Lösung, das alles in Grund, äh, in Grund und Boden zu bombardieren. Ja. Das ist völlig, also, also das, ist, das ist jetzt eh schon alles ein Kriegsverbrechen. Ja, und dann, dann passiert es halt dann auch immer leichter. Ich meine, was dann halt wirklich, wirklich furchtbar, ne? so, so die furchtbare Kategorie hatten wir jetzt noch nicht. Ne? Also diese, diese thermobarischen Waffen und diese ganzen wirklich ja. barbarischen Sachen. Ne? Clusterbomben haben sie schon eingesetzt, äh, das hat man schon gesehen. Aber auch so die Artillerie, ja, das alles halt mit Artillerie einzudecken, ja, also, ja Artillerie kannst du halbwegs genau schießen heutzutage, aber muss ja nicht. Ja, ja das will man alles nicht, diese Verherrlichung auf Twitter des Krieges, ja, der stattfindet, ja. ist
0: nicht gut und das also, wird auch zu einigen Revisionen führen.
3: Also an der Stelle im Übrigen, wenn man, wenn, wenn man mal wirklich irgendwie möchte, ja, dass einem so 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 das wirklich kalt den Rücken runterläuft, empfehle ich den äh, Wikipedia-Eintrag zu thermobarischen Waffen. Ja, ist ganz ähm, cool. Da gibt es eine wunderschöne Sektion zum Thema, wie die Wirkung auf den menschlichen Körper ist. Sie ist in, die Wikipedia-mäßig sehr neutral beschrieben und mir war danach dann leicht schwummrig. Ja. ja. Ähm, und da muss man dann halt auch mal wirklich sagen, diese diese äh, diese Fahrzeuge, die das verschießen, die die Russen haben, die fahren da schon rum.
0: Ja. Also das ist wirklich kurz vor diesen kleinen Atomwaffen. Das ist einfach
3: Das ist ein ganz das gruselig. ist fieser als die kleinen Atomwaffen. Ja, weil es im Endeffekt dazu geplant ist, ein Flächenbombardement durchzuführen. Ja. Ja, so eine, so eine taktische, so, so eine taktische Atombombe hat, hat einen ganz anderen Zweck und muss halt auch mit Bedacht eingesetzt werden, weil das Problem ist dann halt, äh, das Strahlzeug danach, ne? Und dann musst du dir halt überlegen, was du tust. Und das kannst du halt dann auch nur spezifisch einsetzen, weil du willst ja irgendwas erreichen. Mhm. So, äh, das ist mit diesen thermobarischen Geschichten ist das eine andere Geschichte.
8: Genau. Und wie gesagt, ähm, ja.
3: das, das, das wird halt, das, das wird halt äh, irgendwie nicht schön. Und ja, natürlich gucken wir auch alle irgendwie mal lustige Memes auf Twitter, wie, wie ukrainische äh, äh, Traktoren da irgendwelche Panzer wegrollen. Ja, und dann guckst du irgendwie die entsprechenden, ja, den, den, die entsprechenden Videos vom Panzermuseum, also wo die Leute sitzen, die, die, die sich damit auskennen und sagen, naja, da sollte man dann immer bedenken, dass russische Panzer nicht dafür gebaut sind, dass sie repariert werden, sondern die werden halt liegen gelassen, weil sie liegen gelassen werden. Mhm. Ja, also genau. das ist ja, das ist die Militärdoktrin da. Und am Ende
0: braucht man auch keine Atomwaffen, um etwas zum Strahlen zu bringen, sondern da gab es ja noch diesen Vorfall. For a moment, the world held its
10: breath. Last night, Russia turned its guns on Europe's largest nuclear plant in Zaporizhia. By daylight, firefighters extinguished the fire at a training facility. But not the fear of this attack could have caused a disaster worse than the 1986 Chernobyl meltdown, the worst nuclear accident in history.
0: Ja, Erinnerung an Tschernobyl. Und jetzt gibt es da noch ein größeres <coughs>, äh, atomares Zentrum, das man da angegriffen hat. Zelensky hat dann die entsprechenden Worte gefunden. Ukrainian President Volodymyr Zelensky called the
10: attack terror on an unprecedented level and addressed Russia in Russian. Together in
14: 1986, we struggled with the consequences of the Tschernobyl disaster. You must remember. And if you have not forgotten, then you cannot be silent. You must tell your authorities you want to live. Radiation does not know where the border of Russia is.
0: Das ist ein Appell an die Russen gewesen. Äh, im, also in der Hoffnung, dass man sich erinnert, was Tschernobyl bedeutet. Und dann da jetzt auch einschreitet. Lenkt natürlich ab von dem Bombardement, das da stattfindet, also Mariupol. Sie haben hier eine Leitung zu Sergey Orlov, das ist der stellvertretende Bürgermeister dort.
10: Syrians and the Russian allies used to use a phrase. In that war, submit or starve. Do you believe that's what's happening to
12: you? So you can find in uh, internet uh, pictures of Aleppo and in two or
0: three days Mariupol will looks like the same. We are afraid uh, by our people because 400,000 citizens blocked uh, in the city. Ja, also er nennt nochmal die Einwohnerzahl und sagt, das Schicksal ist wohl das dann von Aleppo. In Amerika. Sitzt Jonathan Capehart mit am Tisch. Der sitzt ja mal mit den Brooks zusammen und kommentiert da so ein bisschen. Er macht mehr so diese liberale Richtung und wundert sich über den nicht ganz zustande kommenden äh, und wohl verzögerten, äh, wie soll man sagen, in Anführungszeichen, Erfolg der russischen Armee.
17: For a country big Russia, powerful terms nuclear power, uh, and the threatening rhetoric and language from President Putin, By how slowly things are going for Russia in its invasion.
0: Ja, und das ist sozusagen stellvertretend für die Stimmung in Amerika, zumindest was in den Nachrichten kam. Man ist dort schon verwundert, aber will sich so richtig nicht erklären, äh, wer da vielleicht doch noch so seine Fingerchen mit dem Spiel hat. Ich denke mir so ein bisschen, ja ja. <lacht> Irgendwer wird sich schon gerade ärgern darüber, dass man sich nicht auf diesem, dass man diesen Erfolg nicht so richtig einfahren kann, ja? So als im Sinne von, seht mal zu
3: unsere Erfolge. <lacht> Auf der anderen Seite ist es halt, ne, die haben alle Zeit der Welt. Das stimmt. Die haben alle Zeit der Welt, wenn jetzt nicht irgendwie, ich meine, die NATO liefert, also, also ne, es gibt ja über die pol polnische Grenze und, und Deutschland hat ja irgendwie auch verrottete Waffen geliefert und so. Ja. Ähm, es, die, die ukrainische Armee wird jetzt schon irgendwie natürlich heimlich mit, mit, mit Waffen beliefert und so weiter. Mhm. Ähm, und so, das Problem ist halt, pff, wenn Du da jetzt erstmal bist, du kannst es dann ganz in Ruhe als russische Armee stagen und so. Du kannst dich sortieren. Ja, du kannst vielleicht auch irgendwie die Kommunikation, die nicht hergestellt wurde, weil deine ganz obersten Vorgesetzten die Hosen voll hatten, das irgendwie anständig zu kommunizieren, ja, äh, mhm. herstellen und dann wird das dann rollt es halt langsam los. Mhm. Ähm, irgendwann ist auch diese Schlammzeit zu Ende, wo die Leute dann die äh, wo die Leute dann wieder über die Felder fahren können mit ihren Panzern und, und LKWs und dann ist das noch Mal, mal, mal sehen,
0: wär. es wird ja tendenziell wärmer und es gab ja immer die Legende des gefrorenen Bodens, der besonders gut ist für Raumgewinne. Mal gucken, in der Hinsicht geht die Zeit gleich. Äh, gleichzeitig
3: habe ich irgendwie gehört, dass die, ganzen, dass die ganzen Farmer in der Ukraine, und die Ukraine ist ja einer der Hauptexporteure von Beizen, mhm dass die aktuell nicht nachts äh, ihre Felder bestellen können, was sie dringend tun müssen, sonst haut das alles nicht hin. Sonst kann halt der ja derzeit mal ein
0: Durcheinander für ein Drittel der Weizenversorgung der Welt, richtig? Ja, ja.
3: Genau. Und und äh, das Pro das Problem ist halt so ein Traktor sieht halt, ja, leuchtet halt äh, in die Nacht hinein und zwar ganz gewaltig, damit er seinen Job machen kann. Ja. Und dann äh, sagt natürlich der der Farmer so: Ich fahre jetzt hier nicht mit dem Teil nachts, ja, leuchten wie ein Weihnachtsbaum auf dem mhm. Feld hin und her. Ja, da, da, da bitte ich ja nur darum, dass mir jemand eine Rakete in den Hintern jagt. Hm. So, äh, das, das, ja. äh, das ja. ist dann aber ne, das ist dann erst auf ein weltpolitisches Problem, weil das bedeutet nämlich, dass irgendwo äh, in den ärmeren Teilen im globalen Süden Menschen verhungern werden in größeren Mengen. Hm. Das allerdings erst später und nicht in Amerika. Die punktziege kann jetzt
0: erstmal Biden einheimsen.
7: Sehr Poll, that the news hour did with NPR and Marist shows that his approval rating is up eight points. It's 47 percent, up from 39 percent just a couple of weeks ago. So um, there's something behind that.
17: Yes, there's something behind that. And that is what the American people wanted to hear from the president, in addition to ta showing American leadership um, against Putin and Russia.
0: Ja, diese American Leadership, die da jetzt nachgefragt wird und auch angeboten wird von beiden die ruht ja auf so einer Idee, die wir eben, wir haben es auch schon besprochen hier an Beispiel Twitter und so. Das wurde in Amerika unterfüttert durch solche Bilder.
5: Not every Ukrainian at the train station is seeking to flee Ukraine. There's an extraordinarily long line of people waiting to get on a train that's actually going back into Ukraine. And a lot of them are men of military age. They know that if they go back inside, they won't be able to get out because the Ukrainian authorities are stopping men from the ages of 18 to 60 from exiting the country.
0: So, da wird also so ein Bild aufgemacht, naja, die Väter, die jungen Männer, die wollen ja gar nicht fliehen, sondern die bringen ihre Familien an die Grenze und steigen dann in den Zug zurück, um wieder an die Grenze zu fahren.
3: Ja, zwangsweise. Da ist
0: also Nachschub sicher an der Front und äh, bei einer Kongressanhörung, die jetzt so zum Thema, wie sicher sind wir denn hier, wir laden jetzt mal alle ein, die was dazu sagen. Uh, hat man auch Avril Heinz eingeladen, das ist die Direktorin der National Intelligence, die sich da also auskennt, die die Ansage macht. Nicht nur uh, haben die Ukrainer daher erstmal keinen menschlichen Nachschub sorgen, sondern auch Putin wird intensivieren.
7: Good evening, I'm Judy Woodruff on the NewsHour tonight, the state of the war. President Biden announces a ban on Russian oil as sluggish evacuations continue. Und Ukrainer fortifieren die Städte, die Russland niederlässt. Dann die Ukraine long Weg. Wir examinen die kritischen Events, die zu Russlands Invasion führen. rampant, revisionistische
0: Geschichte Hä? Wieso kommt die da nicht drin vor? Wieso ist hier so eine Sendungseröffnung? Na egal, müssen wir einfach zum nächsten Clip. Also in Amerika bereitet man sich darauf vor. Allgemeines Stimmungsbild, wurde viel daran gearbeitet. Das wird lange dauern. Putin wird das Ganze intensivieren. Und um noch für ein bisschen mehr, äh, wie soll man sagen, Sympathie zu sorgen, äh, was die ukrainischen Soldaten angeht, hier ist mal so ein richtiger Rentenrepubliks clip I don't believe that Putin will stop. Und wir hören hier so einen ganz jungen Ukrainer, der eben sagt, ja, ich glaube nicht, dass der Putin hier aufhören wird. Wir werden schon noch lange kämpfen müssen. He will not stop. We are just waiting. We are just waiting when the war will start in
10: Odessa. His job is to modernize the unit's medicine and outdated first aid kits. 1978, you know. But it's still okay, it's working. So this is older than you.
11: Yeah,
0: it's, pff, it's older, older than, than my
10: mother.
8: <lacht> so,
0: 1978, da war noch nicht mal seine Mutter geboren. Jetzt können wir alle mal überlegen, welche Jahrgänge sind wir so? Oh Mann, oh Mann, was ist da los? Das ist ja wirklich...
3: Ja, das ist, das weiß ich nicht. Wenn ich mit 20 angefangen hätte, wäre der ungefähr jetzt mein ja. Alter von meinem Sohn.
0: Ja, es ist jetzt schon diese, mit 20 kriegt man ein Kind, dann ist man mit 40 so weit, dass der eigene Sohn entweder gerade in den Krieg zieht oder einen zur Oma macht. Also in der Hinsicht äh, geht ja, das hier auch
3: gerade in die ja, bei, dem, bei der Altersspanne, die da in der Ukraine gerade ein, äh, äh, eingezogen wird, kannst du mit deinem Sohn gemeinsam in den Krieg gehen?
0: Äh, hier können drei Generationen zusammen in den Krieg gehen. Männer unter 60 dürfen ja nicht ausreisen. Das heißt, da könnte es schon so, also je nachdem, ja. die haben natürlich auch die demografische Wende mitgemacht und kriegen ihre Kinder nicht mehr allzu früh, aber trotzdem, das ist schon hier ein bisschen bedrückend, das so zu sehen. Und er ist aber noch frohen Mutes, klar, mit 19, 20 weiß man auch nicht, was da auf einen zukommt, hat man es vielleicht in so Filmen gesehen, aber naja. Es gab dann die Talks,
3: noch hoch, ne? was? Also das muss man ja sagen, ne? so, so Motivation und Kampfwille ist da tatsächlich noch hoch. Ja, ja, das ist halt also, immer noch die dritte Woche erst, ne? nicht der dritte Monat. Ja, das Deswegen. ist vielleicht aber auch so ein bisschen, naja, das Problem ist halt, äh, die russische Armee hat da schon so eine Hypothek ne? und die wird halt nicht besser. Das stimmt. Und, und so, also ich, ne, das, 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 diese, diese Abfall ist schon in, ja. das, das ist eine Parallele.
0: Ja, das war ja auch kurz bei The Daily Thema, dass dann doch viele Russen sich jetzt gegenseitig darüber informieren, wie das so funktioniert mit VPN und so, pipapo. Und äh, erstmal nur, weil man mitkriegt, man wird ja dann doch irgendwie belogen. Also wenn man sich informieren und dann äh, ist das so richtig, muss das ganz bizarr sein, plötzlich diese unterschiedlichen Berichterstattungen zu sehen.
3: Ähm, an der Stelle empfehlen wir auch den, den The Daily über diese, diese jungen Männer, die da eingezogen werden. Das was wieder mal wirklich brillanter Journalismus ist, die reden mit einem, der ist zu, der geht zu den Territorialkräften mit einem, der äh, mit mit einem, der ist homosexuell und transgender oder so und möchte mhm. möchte eigentlich abhauen und so und äh, das ist total also auch das, ne, ist einfach mal toller Journalismus. Allerdings warne ich bitte alle, da wird einem echt anders, wenn man das dann hört.
0: Ja. Ja, Im Chat halt haben eben offen. schon die Frage auf, von welchem Podcast reden die immer und ich denke dann selber mal her, weil das schon tausendmal, aber die New York Times hat einen Podcast, der täglich informiert und der heißt The Daily und es ist kein Podcast, wie ihn alle deutschen Journalistenhäuser äh, machen mit und am Morgen informieren wir sie in nur 20 Sekunden, was so alles passiert ist, <lacht> sondern es ist pro Tag monothematisch. Man sucht sich ein Thema raus, das ist natürlich jetzt durchgehend die Ukraine. Und geht das dann mal so in Aspekten durch, aber dann äh, sozusagen ein bisschen deep, aber nicht zu lang. Es ist ganz zauberhaft äh, auf der, an der Seite, wie sie es hinkriegen. Und ist hiermit empfohlen.
3: Sie haben letztens irgendwie eine Stunde einfach einen äh, Ausschnitt von Es war Kleins Interview mit Fiona Hill geschickt äh, gesagt. Ja, das, das ist auch grandios. Äh, Moment, ich muss mal hier eine Mücke. Das ist hey, hatte ich auch Mücke gerade da. Es wird früher. <lacht> Ähm. Ja.
0: Genau, ich habe nämlich diese Ezra Klein-Sendung noch gehört und als dann einen Tag später diese, dieser 40-Minuten-Ausschnitt äh, bei The Daily Leaf hatte esra Klein ja schon wieder das nächste Gespräch am Start mit der Frau Gessen heißt sie glaube ich in der sie sagt der Putin hat sich innerhalb des Corona-Lockdowns den er sich selbst verordnet hat in Einsamkeit radikalisiert und sie meinte das genau in diesem Sinne Lockdowns sind nicht gut. Äh, vor allem nicht, wenn instabile Leute mit zu viel Handlungsmöglichkeiten, aber zu wenig Sozialität plötzlich in ihrer eigenen Kognition gefangen sind und Sachen nicht einfach mal durchkommunizieren. Das ist ein Argument, an dem wir nochmal dranbleiben und äh, habe ich mir auch schon bereitgelegt für die 29er.
3: Und in Russland ist ja die Spitze des Staates wirklich sehr einsam. Super einsam. Es gibt kein Pilot äh
0: Politbüro mehr und so. Das ist ja ganz gruselig.
3: Wir haben im wir, wir haben Lehrerzimmer kurz drüber geredet und ich habe ja relativ viele Historikerinnen und so da rumsitzen. Und die meinten dann auch so, das war halt in Russland schon immer so, dass das so auf die Spitze zu, zu mm. war und dann relativ dann in den Kreml so hineingesaugt wirst. Ja. Ähm, Achso, und bei, bei The Daily gibt es hinten, das müssen wir nicht vergessen, es ist monothematisch, aber ganz hinten kommt immer, ja and this is what you need to know today, und dann sagen wir ja. noch eine weitere Sache. Genau, also ein, zwei Themen kommen dann noch kurz
0: angeschnitten, aber ja. im Grunde, äh, also wirklich grandiose Podcast-Produktionen, ja. Kann es gab, mh, genau, hiermit nochmal Wärmsten empfohlen. Am 9. gab es ja diese Talks. Wir hören uns nur diesen einen Lavrov-Spruch an, der nochmal so wirklich dann auch richtig aus den Kontexten fällt, wenn
10: man das plötzlich
0: hört. Das ist jetzt nicht Lavrov, sondern das ist jetzt der <lacht> ukrainische ähm, der quasi Atomminister der Ukraine, also der da gerade zuständig ist für alles sonst insgesamt
6: to to as as
10: Petro Kotin is the acting president of the state nuclear authority Energo Atom he says the Russian troops who took over the Zaporizhia nuclear plant last week are using it as a shield
0: ja, Lavrov hatte vorher noch gesagt, ich weiß nicht warum das im Clip jetzt nicht vorkam, äh, Kiew soll mal kapitulieren
3: es nervt mhm. ihn langsam. <lacht> also ich einfach hingefahren und Scheiße erzählt. Naja, na ja, also das, was halt noch, noch schlimmer ist, ist ja, dass, 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 dass diese Zelensky jetzt einfach mal, ne, da, mhm. da wirklich das, also das InfoWar-Game, das gewinnt die Ukraine um Längen. Genau. Ja. InfoWar
0: ist gleich noch ein eigenes Kapitel. Wir schließen das Kriegskapitel mal mit zwei Clips ab. Zum einen Michael Kaufmann der gefragt wird: wie lange dauert das jetzt so?
13: So, how long do you expect this war to last, Michael?
0: Now, I'm
11: afraid my answer is going to be very unsatisfactory. Wars are highly contingent, and I know where many people are watching this war, they're living it day by day, or if you're following like me, maybe hour by hour. But the truth is that this war could go on. It could go on for weeks. It could go on for months. I do suspect that at the rate of, of sort of losses of manpower and material. Russian forces could probably be exhausted within a couple of weeks, but the war won't end. Maybe an operational pause to resupply, reorganize. Ceasefires often are ways by which both sides rearm and then continue the conflict in a different phase. I think the first chapter of this war is likely to close in the coming weeks, but this war may be here to stay may be here with us for quite some time. Much longer than we would wish it to be.
0: Ja, kann es nicht genau sagen, aber im Bereich der Stimmung, die so gemacht wird, länger als die Glauben. Und Hefried Münkler hat im deutschen Fernsehen auch noch was zum Ende des Krieges gesagt. Am 11. am Freitag war er zugeschaltet in den Tagsthemen.
18: Was hat denn Putin dann am Ende eigentlich gewonnen, wenn der vom Westen isoliert wird, wirtschaftlich immer isolierter ist und von China dann in eine derartige Abhängigkeit gerät?
5: Ja, wahrscheinlich hat er nichts gewonnen und wahrscheinlich hat er sich auch verrechnet. nicht? Aber das Tragische dabei ist, dass die Ukrainer es sind, die den Preis dafür bezahlen werden, da dass Putin am Schluss auf einem Trümmerhaufen sitzt, den er erobert hat und sagen kann, aber bitte schön, es ist mein Trümmerhaufen. Das wird wohl das Endergebnis sein.
0: Ja, also die Frage, die mir sich so stellt jetzt, nachdem man jetzt einmal, wir haben jetzt quasi drei Wochen aufbereitet, was also in anderthalb Stunden aufbereitet, was in drei Wochen so passiert ist, in Sachen Krieg also reine Kampfhandlung nur und so weiter, da stellt man sich ja wirklich die Frage, gibt es gerade ein Interesse, beispielsweise von den NATO-Staaten und so weiter, dass Russland jetzt einfach sich komplett verbraucht. Dass die ganze militärische Macht, die man da angesammelt hat, durch dieses ganze, wir geben euch Öl, ihr gebt uns Geld, wir tauschen das Geld in Militärmacht äh, und so weiter, dass das jetzt also sich einfach verbrauchen soll, um auch darüber Gefahr zu senken. Hm. Das scheint mir irgendwie auch ein bisschen naheliegend
3: zu sein. Also die, das ist ja auch nochmal so ein extra Ding, ne, die, die Frage, die, die Frage, die man sich tatsächlich, und da habe ich jetzt schon etliche Leute zu gesehen, die alle so ein bisschen perplex sind auf der militärischen Seite, in Syrien, ja, hat man ja gesagt, meine Güte, die Russen, die zeigen da ihre ganze krasse Militärtechnik, ja, das ist absolut state of the mm, art, Genau. Äh, irgendwelche Nachrichten davon, dass die krasse Jamming-Systeme haben, <lacht> ja, und, und die Flugzeuge sind total geil. Es gibt auch so Aviation, äh, so, so ne, nicht nur das Panzermuseum, sondern es gibt im Endeffekt mhm. dann auch so Leute, die sich beschäftigen sich mit, mit, äh, mit Luftwaffen und die sagen auch so: mit dem, was die mit denen da so rumfliegen, da aktuell, ja, das ist schon okay, aber das ist jetzt nicht das Neueste, was sie im Schrank ja, haben. Genau. Und da muss man sich halt dann, also da werden sich halt auch so Anf an, an Anschlussfragen stellen. Ich, die, die, die Anschlussfrage ist, was ist noch zu verbrauchen? Ja, also äh, der, der amerikanische Analyst hat ja schon gesagt, naja, in ein paar Wochen ist da, ist da irgendwie alles Fatigue und so. Ja, äh, wer, die Frage ist halt, kommt die zweite Welle? Weil vielleicht ist auch keine zweite Welle da. Mhm. Vielleicht ist dieses System in sich so korrumpiert und korrupt und, und so zerrottet gewesen, ja, äh, dass da was nicht passiert. Und dann muss man natürlich sagen, herzlichen Glückwunsch, dann war das eine noch bessere Strategie, weil man hat, dann hat man sie dazu gebracht, sich selbst, se selbst ja. komplett zu entwaffnen. Gibt's auch im Boxen irgendwie, der rope dope von dem spricht
0: John Trevolta, als äh, sie im Broken Arrow aus Versehen Atombombe verlieren, die natürlich äh, und so weiter gestohlen werden sollte. Dass er da am Anfang boxt mit Christian Slater, der sich natürlich total müde boxt und denkt, ah, gleich habe ich ihn, gleich habe ich ihn, der hängt ja schon in den Seilen, der kann ja gar nicht mehr ausholen, zack, zack, zack und dann ist man K.O. Und in dem Moment kommt der Schlag, also dass hier die Russen sich einfach verbrauchen, ja. Also Krieg ist sehr ressourcenaufwendig, wie man gerade feststellt. Und das behalten wir jetzt mal im Hinterblick, äh, Hinterkopf für das zweite Kapitel, das wir hier aufmachen, nämlich die No-Fly-Zone. Du meldest dich. Ich
3: als Lehrer erteile dir das Wort. Nur kurz, nur kurz. Liebe Tagesthemen, es ist vollkommen okay, Herfried münkler zu zeigen. Aber die Hintergründe könnt ihr austauschen. Das ist Bayern, ne? Dem bayerischen Heere zeigen bei dem Thema. Das ist ein bisschen irgendwie aus...
0: Also, das ist das Bild, das man immer zeigt, wenn man von da zuschaltet. Das ist nämlich sonst Söders Hintergrund. Wahrscheinlich ist er aus Bayern München zugeschaltet
3: oder so. Ja, das ist alles okay, aber... Es ist, es ist jetzt gerade so ein bisschen ja.
0: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Gut, das Bayerische Heere wäre auch äh, bei dem Folgenden. Denn, angenommen es ist so, die NATO sitzt gerade da und denkt, Leute, wir gucken jetzt jeden Tag, wir zählen einfach die Tage runter. Jeden Tag, ja, wir überweisen jeden Tag 700, 800 Millionen Dollar an Geld, das dann da aber nicht zur Verfügung steht, sondern nur verbucht wird einfach. Auf der anderen Seite, mit jedem Tag verbraucht Russland so und so viel Ressourcen, und irgendwann ist da einfach Nullpunkt erreicht. Wir mischen uns nicht ein. Und dann gab es ja hier eine ganz kleine Verwirrung kurz, die auch alle so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, also da waren einige Leute doch ziemlich durch den Wind, als nämlich am 5. März plötzlich diese Meinung hier kam. Oder beziehungsweise wir fangen mal so an, am 5. März haben wir das allererste Mal von Anthony Blinken gehört. Also, der tauchte wirklich da erst das erste Mal in amerikanischen Nachrichten, zumindest bei PBS
16: hier auf.
15: Uh, is
0: so. Er steht also neben irgendeinem Ukrainer, keine Ahnung wer, und sagt, wir werden es gemeinsam machen, bibabo und bla bla. Also, typischer okay. Diplomatensprech, der halt da so kommt vom amerikanischen Außenminister. Zelensky auf der anderen Seite, der ukrainische Präsident, wird schon ungeduldig.
10: Last night, President Volodymyr Zelensky demanded NATO enforce a no-fly zone, something the organization says would trigger war with Russia. Zelensky said, without it, NATO nations will be responsible for more deaths in Ukraine.
17: All the people who die from this day forward will also
16: die because of you, because of your weakness, because of your lack of unity.
0: So, bitte helft uns. Ihr macht euch quasi mitschuldigt, wenn ihr hier nicht... Ah, Auslöseschnur schreibt im Chat gerade, Blinken stand daneben dem ukrainischen Außenminister. Okay, nicht erkannt, aber klar, man trifft sich auf Augenhöhe, ist ja auch nicht verkehrt. Und Zelensky macht hier quasi die nicht eingreifenden NATO-Staaten mitschuldig an dem, was in der Ukraine passiert. Ist aus der Richtung ja auch absolut nachvollziehbar. Allerdings hören wir dann eben auch Deutschland die absolut richtigen Botschaften. Bei Anne Will war Annalena Baerbock zugeschaltet im Vorfeld. Sie saß nicht mit in der Talkrunde, sondern hat so ein Eingangsinterview gegeben, wo sie es noch mal alles betont.
2: Und nichtsdestotrotz müssen wir einen kühlen Kopf bewahren. Denn eine Flugverbotszone, die jetzt angesprochen wurde, das klingt so richtig und es klingt auch defensiv. Aber es bedeutet, dass wir mit NATO-Flugzeugen russische Flugzeuge abschießen müssten, wenn diese Flugverbotszone verletzt werden würde. Und das würde sie natürlich vom russischen Präsidenten. Und das hieße, wir wären als Deutsche als Italiener, als Franzosen direkt in diesen Krieg involviert. Und wir tragen eine Verantwortung, natürlich für den Schutz der Menschen in der Ukraine, die überhaupt gar nicht zu diesem furchtbaren Krieg können.
0: Das will niemand, dass wir da involviert sind. Allerdings will auch niemand, dass, es, dass die dabei da weiter leiden, weil ihnen nicht geholfen wird. Graf ja. Lambsdorff? Ja.
3: Ähm, also sie, sie hat das ja jetzt in der, in der wirklich tollen politiker wir machen es einfach, Variante runtergebrochen. Es gibt ja dann die Äußerungen der Militärs auch im Fernsehen zu dem Thema. Die sind dann ein bisschen deutlicher. Ähm, es steht zur Debatte, ob man gegen Russland überhaupt eine Flugverbotszone durchsetzen kann und unter welchen Bedingungen, also und wenn man ganz krass gesagt, unter welchen Verlusten. Richtig. Ja, am Ende geht es ums weil, Durchsetzen, um den ja, echten also Abschluss eines russischen Flugzeugs. Am Ende heißt das nämlich, dass du die halbe Zeit irgendwelche amerikanischen und deutschen und polnischen und sonst was für Piloten ja, hast, die sich über, über der Ukraine Dogfights liefern. Und zwar hm. dauerhaft. ja, ja Und äh, äh, in Russland und Belarus stehen jeweils Luftabwehrsysteme. Das Zeug schießt alles ordentlich weit. ja Und äh, allein um diese Flugverbotszone durchzusetzen, müsstest du die eigentlich alle zerschießen. Ja. Und damit greifst du Russland und Belarus an. Und wir sehen schon, was das für eine Can of Worms ist. Ja, natürlich klingt das alles total toll, aber das ist halt auch, weil sich die Leute keinen jetzt keine Vor Vorstellung machen, was denn eigentlich so, so kriegerisches Treiben bedeutet. Ne? Also mhm. wir sehen jetzt die ersten Schrecken, das verunsichert und, und zerrüttet jetzt Menschen schon. Ja, aber äh, wenn wir da mitmachen, wird das doch von unserer Seite nicht anders sein. Ja. Ich meine, wie soll das aussehen? Wenn jetzt die NATO darüber fährt dann fahren da Deutsche Leopard 2-Panzer rüber. Ja. ja? Das,
0: das muss echt wahr ja
3: sein. Infektiös hat Alexander da, Kluge gesagt. Das ist genau richtig. Ja. Und da sitzen dann deutsche Soldaten drin und äh, schießen auf T72-Panzer. Ja. ja und jemand genau. wird auf den deutschen Panzer schießen und der hält halt auch nur zwei Schuss mit einer RPG ab. Und weil die Stimmung auf Twitter so merkwürdig ist, wir
0: hören es uns hier in mehreren Clips auch an, also Graf Lambsdorff bei Will. Wenn
1: wir in eine
0: direkte Konfrontation... Und er sagt hier auch direkt, ihm gegenüber sitzt der ukrainische Botschafter hier in Deutschland.
3: ...mit NATO-Truppen eine Flugverbotszone
1: verteidigen. Das heißt, mit NATO-Flugzeugen über dem ukrainischen Luftraum in Luftkämpfe gegen russische Flugzeuge eintreten. Dann haben wir eine Situation, dass auf der einen Seite Russland, das ist die zweitgrößte Nuklearmacht der Welt gegen die NATO, deren Hauptmacht die größte Nuklearmacht der Welt ist nämlich die USA, gegeneinander in einen Kampf geraten. Und dann sind wir
5: an der Schwelle zum Atomkrieg. Und ich glaube, das kann niemand verantworten. Deswegen müssen wir andere Wege finden zu helfen.
0: Ja, Matthias schreibt gerade im Chat, dass die Russen jetzt offiziell wohl, je nachdem, angefragt haben bei China nach Equipment, um den Krieg fortzuführen. Jetzt äh, geht es sozusagen, da kann man jetzt mal beobachten, was sich morgen da so entspinnt. Also Atomkrieg vermeiden durch nicht eingreifen. Man muss es so ein bisschen vom Ende her aus beobachten. So schwer das ist, sich einen Atomkrieg vorzustellen. Aber solange der noch vermieden ist, ist das einfach ein erfolgreicher Tag gewesen. Annalena Baerbock hat es dann bei Slomka auch nochmal in ihre Worte und das macht sie, glaube ich, dann schon ganz richtig und gut äh, nochmal in ihre Worte gehüllt.
2: Ich kann mich nur wiederholen, aber so schmerzlich ist die Situation äh, gerade. Wenn wir jetzt in diesen Krieg mit eingreifen würden, dann kann niemand die Hand dafür ins Feuer äh, legen, dass dieser Krieg nicht auf das andere, das Restliche, auf äh, unsere Teile Europas äh, üderschwappt. Wir haben ja gesehen, dass auch wenn da ein AKW Präsident, in
12: die Luft fliegt. Ne?
2: das Das kann genauso passieren.
0: Ja, Slomka hat irgendwie nicht zugehört. Das eine ist ein Unfall, das andere ist gezielt so gemacht. Also ein Atomkrieg würde nicht da stattfinden, wo das Atomkraftwerk steht, sondern dann einfach unbrechenbar überall. Matthias revidiert hier gerade nochmal. US claims Russia has asked China for military help. Also es geht das mal nur
3: um. Ja, wobei, ne? Der US Geheimdienste, nicht. hint, hint. Ähm, ich finde diese Nachfrage von Slomka. Ja, das war ganz unpassend, so Ich weiß auch nicht. Sind, ach, das, aber das ist dieser deutsche Nachrichtenmodus. Das ist, das ist so unerträglich. Ähm, da immer, da immer irgendwie so eine, so ja. eine, auch so eine, so eine unrealistische Perspektive zu finden. Ja? ja, aber das könnte doch auch so und so sein. Ja, ist es aber nicht. Wir haben jetzt Realitäten und wir müssen mhm. uns auch irgendwie Realitäten dann mal beugen. Ja. Und und ja, die, die Leute sterben dort und die Leute, ja, und humanitäre Korridore der Russen sind ein Dreckwert und führen nur nach Russland. Und ja, das ist alles scheiße. Ja, und man sollte da möglichst versuchen, diesen Menschen allen zu helfen und sie alle aufzunehmen, in Klammern, auch für unsere Demografie. Ja. <lacht> aber, Richtig. ja, ich will ja keinen, ne, aber... Aber um Gottes Willen, es hilft jetzt nichts, das zu eskalieren. Ja, ja genau, Wissen es darf auf gar keinen Wissen. Fall eskalieren. Das ist das. Wissen 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 schon das die über. Strategie der Eskalation zur Deeskalation, das mhm. habe ich vor ein paar Wochen gehört. Ja, das heißt also, die werden fröhlich hin eskalieren, damit die Leute dann sagen, lasst, ja, jetzt, 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 um Gottes Willen, Hauptsache Ruhe. Ja. Wollen wir da mitmachen? Also ich meine, wir haben doch schon jetzt absolut eskaliert, Ja. Also es, und, und es ist genau. in Russland, glaube ich, aktuell überhaupt nicht angenehm zu sein, das, die stehen kurz vor der, vor der totalitären Diktatur und die Leute haben keinen Bock darauf. Genau, bei
0: den Sanktionen ist gleich ein eigenes Kapitel, äh, in der Hinsicht, das darf man nicht zu klein, nicht
3: zu gering schätzen. Und, und, und was was, also jetzt, jetzt mal ganz realistisch, was mil, militärisch können wir nichts machen, weil dann stecken wir mit militärisch mit drin, es ist ein No-Go. Hm. Ja, Aber
0: nicht. in Amerika wird es hier diskutiert. Kurt Volker, das ist ein ehemaliger NATO-Botschafter, der also auch viel wahrscheinlich dann hier in Europa gearbeitet hat ähm, und auch schon äh, in der Ukraine mitverhandelt hat am Frieden, ist, wie soll man sagen, seiner eigenen Meinung.
7: Ich werde mit dir beginnen, Kurt Volker. Lass uns über that No-Fly-Zone sprechen. Erzähl dir genau, du bist einer der wenigen Leute, die rausgekommen sind und gesagt haben,
0: wir auch nur instrumentell, im Sinne von, wir diskutieren das jetzt mal im Fernsehen, um hier auch mal Botschaft zu
7: senden. that it's something that should be done. Why do you think so and how exactly would it work? What is it?
19: Right. Well, let's start with the moral obligation. Uh, when we see civilians being killed like this uh, and what Putin is doing to Ukraine now, it's very reminiscent of the worst days of the 1930s and what Hitler did in Europe. And we told ourselves, never again.
0: So, er setzt sich, er möchte also gerne eine Flugverbotszone, um zu sagen, wir haben es gesehen, was dann passiert. Never again. Wir können heute schon vorhersehen im Grunde, wie so eine russische Kriegsführung am Ende eskaliert. Und Julie fragt da noch mal nach, aber es gibt da dann ein Eskalationspotenzial.
7: Uh, you're risking a wider, much wider conflict with with the between the U.S. and Russia.
19: Right. First off, we have to take that very seriously. Uh, this is not something you do lightly or not something you do half-heartedly. It's a serious risk, so we have to pay attention to that. But a couple of points on this. One, Vladimir Putin's forces are doing badly in Ukraine as it is without any outside help. The last thing Vladimir Putin wants is to widen the war. He doesn't want to bring in US or other NATO countries that would make his effort harder. Uh, so he's going to be very careful about what he does if we do something like this.
0: So. Damit ist also so ein Ton gesetzt und dann wurde es ja ein bisschen brenzlig, weil Flugverbotszone geht natürlich nur mit Flugzeugen, die müssen ja nicht zwingend ähm, äh, wir fliegen, aber wir können sie ja als Material liefern. Ist das noch eine Waffenlieferung, ja, wenn wir echte Flugzeuge schicken, von denen wir wissen, das können ja auch die Ukrainer selbst machen. Ja,
3: ja, anscheinend ist es auf jeden Fall nicht NATO-Hilfe, wenn du sie, wenn du, wenn du MiG 29-Flugzeuge von Polen nach Rammstein fliegst, sie dann dort umlackierst, sie dann irgendwo extraterritorial hinfliegst ja, genau. und dann die Ukraine aber Ah, abbringt. das ist schon Moment,
0: das müssen wir langsam aufzählen. Extraterritorial. Das war ja das Argument von Strack-Zimmermann bei Markus Lanz zu sagen, Rammstein ist ja kein deutsches Gebiet. Von da aus kann man ja dann neutral fliegen. Wohin? Woraufhin Lanz am folgenden äh, Podcast-Tagen mit Brecht, der nochmal darauf hinwies, ja das hat die in meiner Sendung so gesagt, aber Rammstein ist ja gar kein Exterritoriales, das ist auch deutsches Hoheitsgebiet, die sind da zu Gast. Ja, äh, es wäre also deutsche Beteiligung. So nee, wie auch dieser ganze, ganze drohnen Drohnenrelais-Zeug und so.
3: Ja, ja du musst es auf der amerikanischen Botschaft landen, die ist extraterritorial, die ist nur ein bisschen klein dafür. <lacht> ähm, ja. Genau. Also, nee, da, da, nein, du musst, also die Idee war, glaube ich, irgendwie, die Polen fliegen ihre Mix nach Rammstein, dann werden die da also, ja. dann fliegen die die Mix irgendwo. Pff.
0: Genau, also wir, wir ziehen es mal so auf. In Land? Genau, wir können nicht Strack Zimmermann gucken, weil das ist Land und das wird dann immer gesperrt auf YouTube und ist natürlich schade. Aber Victoria Nuland ist ja wieder in Amt. Und so wie Strack Zimmermann überrascht war, wurde bei Markus Lanz, wurde zeitgleich am 8. März auch Victoria Nuland im Gespräch hier überrascht. Das heißt, nach diesem Gespräch kommt eine Botschaft von Judy mit, ja, als wir nur vor einer Stunde darüber sprachen, jetzt ist es gerade schon wieder so und so. ja. Also man hat nicht mehr über die aktuelle Nachrichtenlage gesprochen und das Ding dann trotzdem noch gesendet, so wie auch bei Lanz. Und es ist ganz interessant, dass die Polen nämlich gesagt haben, ja, wir würden unsere Mix abgeben, aber sie kommen dann nicht aus Polen, sondern die müssen erst woanders hin. Und dann war die Frage, ja, also schicken wir sie jetzt erst nach Rammstein, um die dann von Rammstein aus wohin eigentlich zu fliegen, an die polnische Grenze und dann kommen irgendwelche Ukrainer über die Grenze, holen die ab oder was ist das Szenario? Klar war dann irgendwie, eine NATO-Aktion ist das nicht, sondern das sind die einzelnen Länder, die das halt so machen, also das fällt dann wieder und das ist ja super interessant gerade, wie das so, da entscheidet sich ein Territorium dafür, da ist halt ein Staat drauf, der macht das dann, der ist so auch in der NATO, aber die ist ja gerade nicht aktiviert und so, also da wird es dann nämlich wahnsinnig kompliziert und ist dann immer die Frage, ist das dann, sollen wir uns dann vorstellen, dass Putin so am Schreibtisch sitzt, die Hütchen hin und her schiebt und dann sagt, nee stimmt, das war ja gar keine NATO-Aktion, also das, genau. ich, ich erkenne das an, als ihr sind jetzt einfach Flugzeuge aufgetaucht, ja, ist ja wahnsinnig äh, kompliziert und die Victoria Newland kennen wahrscheinlich alle so ein bisschen zumindest die hier so Podcast zuhören aus ihrem Fakt der EU äh, Zitat, sie wurde ja damals abgehört, als sie so gefragt wurde von, also so intern Außenministerium, äh, Hillary Clinton ist gerade Außenministerin, sie ist so Stellvertreterin, zuständig für Europa und dann am Telefon so, ja, dann schicken wir doch den und der kann auch da ein Staatschef werden und der da. Also spielt da so ein bisschen das Schach, wie man es halt so macht. Äh, wie wir uns das auch immer vorgestellt haben, wie die Amerikaner das so machen. Äh, bei Trump war natürlich dann wenig los für die Demokraten, aber jetzt ist sie wieder quasi im Amt. Ja? Also ist sie ist wieder Vize-Außenministerin. Äh, also wirklich hoch angesiedelt und ist hier im Gespräch. Und jetzt hören wir eine richtige Mega-Top-Diplomatin. Also es gibt, glaube ich, niemand, der da jetzt irgendwie besseres Fernsehspiel auch abliefern kann so insgesamt. Ja. nachträglich wissen wir natürlich, was sie gerade denkt. Ja, ich bin nicht im Bilder, was ist denn das also hat das mit der NATO und mit uns zu tun? Nee, nee, nee und so, aber gleichzeitig sich das alles nicht anmerken lassen.
7: I know you said that you the US was not informed ahead of time, but what is known about where these planes are going be used, what's their mission?
9: Well, Judy, I have to tell you that I've been uh, with my, with uh, Senate friends for the last couple of hours, so I'm not fully informed beyond the, Ukraine, the uh, Polish press release. Uh, we have been saying that obviously these planes belong to Poland and it's their sovereign right to do with them as they, as they will and the Ukrainians have been asking for them.
0: So, und hier klammert sie ja alles ein und gleichzeitig aus, ja, also mit der NATO das ist nichts zu tun. Polen ist ein souveränes Land, das kann natürlich machen, was es will und wir haben ja auch gehört. Die Ukrainer fragen danach. Also sie hat erstmal gar nichts ein- oder ausgeschlossen, sondern es ist auch so eine Botschaft. Also wir stellen uns erstmal nicht dagegen. So ja, Ich bin zwar überrascht davon, aber falls hier Putin oder so gerade zuhört, also an uns soll es mal nicht scheitern, <lacht> habe ich hier so ein bisschen rausgehört. Und bei dieser ganzen Fragerei äh, im Sinne von, ja, was sind alles NATO-Mitglieder, sind wir dann, sind wir jetzt gerade wirklich dann auch im Krieg bei sowas? Ja, liefern wir jetzt ja wirklich Kriegsmaterial? Sie verklausuliert das so ein bisschen.
7: So, would you say the fears that we're hearing from uh, quarters, of all quarters, about where these planes are, how vulnerable they would be uh, to being shot down? Uh, your 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 belief is that that may be over overwrought, over overdone.
9: Look, Judy. Only the Ukrainians can decide how best to fight this war. It is uh what we are trying to do is to give them the means that they need to defend themselves. And they have been fighting incredibly bravely. Um I think if you had asked anybody a month ago whether they would have been able to hold out as as well and as strongly and flank the mighty Russian army the way they have and slow them down and slug
8: so.
0: Also sie lobt hier gerade noch mal ne. Und so weiter, die ukrainischen, jetzt hören wir uns genau an, wie sie diesen Satz dann
9: abschließen um, so also the
0: <lacht> Welche Unterstützung denn? Also das ist wirklich, äh, <lacht> <lacht> ja, <lacht> ist schon ja. überraschend, wenn uns das vor drei Wochen jemand gesagt hätte, dass sie so kräftig, das ist schon, das sieht gut cool aus für die und für alle, die ihnen helfen. <lacht> also hier will man schon so ein bisschen einheimsen, glaube ich.
3: Das, das ist doch hier, da kriegen wir doch irgendwann in, in, in fünf Jahren, fünf Jahren wahrscheinlich, ne? Ja. Kriegen, wir, kriegen wir doch dann irgendwie so ein Buch, ja, wo <lacht> es drin steht. Wo, ist wirklich wo dann wieder alle sich so, okay. Mhm. Ach, das hat sie gemeint,
0: ah, alles klar. <lacht> ja.
3: Ja, und wo dann also, weißt okay. so ein X-CIA-Typ irgendwie dann so mit 60 Master sein mit mhm. Ach, ach so hieß die Operation. Genau. Ja? Aber. So schmuggeln die Waffen über die polnische Grenze, wobei das machen sie ja ganz offiziell sogar.
0: Ja, also als kurz bevor Trump dann aus Versehen Präsident wurde und nicht Clinton, hat ja Amerika nochmal acht Tonnen Militärmaterial nach Polen äh, transportiert und so weiter. Damit eben auch so ein Rohpotenzial, und wir wissen ja, wie Beidens Außenpolitik ausgesehen hätte Richtung Russland, äh, wirklich auch unterfüttert wird und so. Ja, Das wurde ja nicht wieder zurückgebracht, sondern das ist ja einfach... War ja da. Und in der Hinsicht kann man sich hier schon das ein oder andere denken, was hier gerade läuft. Naja, Nuland allerdings jetzt noch mal für das allgemeine Fernsehpublikum und auch wir Europäer. Also wir dürfen den Krieg nicht eskalieren.
20: Judy, we
9: do not believe it is possible to put US or NATO airplanes over the skies of Ukraine. Uh, now without coming into direct contact with the, the russian military and making this a nato russia or a us russia fight and thereby broadening this war which we don't want to do
0: ja wir führen hier keinen krieg und wir wollen auch keinen allerdings schon erstaunlich wie stark die ukrainer sind das ist ein testament für alle die da dabei sind und die sie unterstützen
3: und die und die Kisten mit den Stinger-Raketen und den javelin Anti-Panzer Anti-Panzer-Raketen, die die, die die hat hier jemand in einem Wald an der polnischen Grenze liegen ja. lassen. Das war reiner Zufall, dass ja. sie dann mitgenommen wurden. Ähm, ne? Also ja, das ist schon klar. Ich meine, sie hat vollkommen Recht. Das Problem ist halt wirklich das. Ähm, das ist übrigens so 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 äh, Fun-Fact. Mhm. Warum sind die Mix so so toll? Na, weil die äh, da gut geflogen werden konnten. Die sind alle ausgebildet. Richtig. die, U Weißt du, wer auch noch MiG-29 hat? So ein paar. Also Deutschland hat noch so ein paar. So ein also paar paar Bestände. Deutschland hat noch welche im Museum stehen, richtig? Ja. Und weißt du, wo die restlichen sind? Wie immer die verkauft haben für einen Euro? Äh, Finnland. Nee, den Polen. Äh, den Polen. Ja, genau. Das sind ja die.
0: Oder man rätselt gerade noch, sind es die, die wir damals für einen Euro das Stück verkauft haben? Ja, ja, da
3: gab es da irgendwie dann mal so ja. Fragen, weil da müssten wir theoretisch ja auch nochmal in Deutschland, gibt es ja so ein bisschen so, so, so Weiterverkaufsgeschichten. Ne? Ja genau, sobald
0: die einmal in deutscher Hand waren, muss immer erklärt werden, dass Deutschland mitstimmt dabei, was damit verbleibt. Also die berühmte Endverbleibserklärung oder wie auch immer zieht da. Ja, ja, das, und ja, es gab halt ein gewisses Matching ne, zwischen Material und Leute, die damit ausgebildet sind, weil es ist nun mal... Der alte Ostblock, wo, ich weiß nicht, 30 Jahre ist auch eine lange Zeit so insgesamt. Ne? Aber so ein Wissen verschwindet ja dann nicht von heute auf morgen. Allerdings, dieses Gespräch ist dann hier zu Ende mit der Nuland und Judy muss gleich hinterher schieben.
7: And in the few minutes since Under so, Polen hat also einen
0: Rückzieher gemacht. Äh, ist große, große Aufregung. Und wie groß die Aufregung wirklich war. Das wird jetzt an zwei Clips deutlich, die am Folgetag erst gezeigt wurden. Zum einen Blinken selbst war der Urheber mit der ganzen Verwirrung.
10: But the US again today rejected Poland's plan to transfer Soviet-era fighter planes to the US, then Ukraine, fearing that would expand the conflict. Even though Secretary of State Antony Blinken said on Sunday, that was the plan. That, that gets a green light. In fact, we're talking
15: uh, with uh, our Polish friends right now. Today, Blinken punted. Poland's proposal shows that there are some complexities that the issue uh, presents.
12: So, when will the decision be made? Listen, we have a war. We do not have time for all this.
0: Ja, also das ist schon ein ziemliches Durcheinander, äh, auch auf den Rücken der Ukrainer, denn das gehört ja auch wieder mit zur Motivation dort, da, dass man weiß, okay, jetzt kommen wir irgendwelche Mixen, dann kam sie doch nicht und so weiter. Blinken sagt noch vorher an, im Fernsehen, also das kriegt von mir ein grünes Licht, um dann ein paar Tage später zu sagen, ah, ist doch ein bisschen komplex, es war ja, weil, also Schaden wieder gut zu machen, denn auch die Polen standen natürlich ein bisschen blöde da. Und wenn solche Staatsbesuche ganz spontan stattfinden, dann wissen wir, hier brennt auch ein bisschen die Hütte. Keeve says the only way to stop Russia is a no-fly zone.
10: But in Poland, the US continues to block a fighter jet transfer to Ukraine. Today, Vice President Kamala Harris and Polish President Andrzej Duda tried to show unity. And Harris joined growing calls for an investigation into Russian war crimes.
9: We have been witnessing for weeks, and certainly just in the last 24 hours, atrocities of Unimaginable Proportion.
0: Ja, Biden hat mal schnell seine Vizin hingeschickt, damit es da halt zu einem großen Treffen kommt. Das konnte man nicht per Telefon wieder klären. Äh,
3: ja. Da Also, da war es kurz brenzlig. Da hinstellen. Ja, es ist schwierig. Das Problem ist halt so wirklich, du hast ja das vorhin schon beschrieben, ja. Wladimir wird sich jetzt, Putin wird sich jetzt da nicht irgendwie denken, ne. Ja, also technisch gesehen. ne? Und auf der anderen Seite, Selenskyj hat natürlich auch, ja. das ist halt immer so, so ein Move.
0: Ja, aber ich meine, Polen ist halt auch durch die Lage und so, die sind jetzt wirklich in der brenzligen Situation. Die wollen da auch irgendwie helfen, können ja, halt. aber nicht. Und äh, das dass dann zu, 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 dass es dann zu so einem Durcheinander kommt, ist natürlich für alle nicht gut. Und hier muss man auch wieder für gute Stimmung sorgen. Ich meine, Polen räumt jetzt so viel dieser ganzen Migrationssorgen gerade ab. Auch, weil Polen große demografische Probleme hat und die sehr viel Erfahrung mit Ukrainern haben. Also das ist einfach, dort ruht das Land darauf, dass grundlastmäßig im Dienstleistungs- und Servicebereich, so wie bei uns, äh, relativ viele Ausländer arbeiten dort auch und es sind halt vor allem Ukrainer. Also in der Hinsicht äh, musste man da wirklich jetzt so ein bisschen für
3: gute Stimmung sorgen in Polen. Lass uns doch nochmal eine Minute in den Verschwörungsmodus gehen. Mhm. Ich frage mich ja, warum die das eigentlich auf die Art gemacht haben. Die Polen? Ja, ist, wieso, wieso schreibst du da eine außenpolitische Note? Ja. Da, da, da lässt man halt einfach mal, da, da, da lässt man halt einfach mal an gewisser Stelle, ne? ich lasse halt mit dem LKW irgendwie an die Grenze. Da machen wir mal so einen Punkt aus.
0: Na? Ja, also. Aha. Ich glaube, solche solche Flugzeuge sind auch nummeriert oder sowas, die kann man dann zu...
3: Ja, das Problem ist, man muss halt muss halt einmal, da ist an der Seite so ein, so ein, so ein Logo von der pol polnischen Armee, mhm. das muss jedes Flugzeug haben, das muss einmal überstreichen. Ja. Ja. Aber da findet sich doch irgendwo, es wird sich doch irgendwo eine einmal grüne Farbe, eine einmal gelbe Farbe und einmal blaue Farbe finden.
0: Also vielleicht, ja. irgendwann im Verschwörungsmodus bleiben, ne? Ja. Blinken hat das ja im Fernsehen gesagt.
3: Ja, ja, genau, wir bleiben jetzt einfach in dem... dem, ja.
0: dem Vielleicht, das wird sehr interessant. Ja, vielleicht war das wirklich so ein Thema, dass man gesagt hat, ja wir machen das jetzt, es darf aber niemand drüber reden. Plötzlich fängt der Blinken im Fernsehen davon an zu reden, dass es ein grünes Licht dafür gibt und so. Das, dann ist natürlich blöd, ja, weil so öffentlich drehen kann man es nicht, weil dann gibt man wieder... Weil es dann einmal auf der Informationsbühne abgetanzt wird als Thema, gibt man dann wieder der russischen Gegenseite das äh, die Gelegenheit, daran anzuschließen und zu sagen, also das ist jetzt aber die rote Linie. Äh, hätte man es tatsächlich so gemacht, wie du sagst, also die stünden da so rum in Polen und plötzlich tauchen da so fünf Ukrainer, aufsteigen ein, fliegen weg. Wäre es vielleicht auch anders gewesen, ne? Und vielleicht hätte man das nie so beobachtet, aber jetzt hat man es halt so beobachtet. Und alle Politiker waren im Boot und die Polen waren so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, ans Licht der Öffentlichkeit gerückt. Aber wir wissen es auch nicht, also sie spekulieren hier nur. Es wird sehr interessante Bücher darüber geben. Das glaube ich äh, schon. Ja, ja also ja. Mullis schreibt hier, lauter kann man so einen Deal nicht machen und es ist blöd, wenn man den eigentlich nur clandestin erfolgreich machen kann. In der Hinsicht ist das schon ein Problem.
3: Das ist ja die andere Sache, ne? Also ich habe das irgendwie auf Twitter gesehen, dass dann auch, da da gingen halt dann schon mal so die Hinweise: ey Leute, könnt ihr bitte auch, ja, könnt ihr bitte keine TikTok-Videos von irgendwelchen westlichen Waffenlieferungen an der polnischen Grenze machen? Danke.
0: Ja. Und äh, oh. sehr erfolgreich ist ja der Kampf gerade, weil relativ viele TikTok-Videos über russisches Material, das plötzlich irgendwo auftaucht, gemacht wird, so dass äh, die Ukrainer sehr viel darüber koordinieren können, von wo sie welche Dokumentationen bekommen was wohnen zu bekämpfen ist und so. Nun gut, spekulieren wir nicht weiter, sondern gucken mal ins dritte Kapitel. Die Sanktionen, das ist also wie gesagt ein Bereich, wo wir auf jeden Fall im Krieg sind, denn das sind unsere Sanktionen. Die Deglobalisierung läuft. Pelosi äußert sich relativ früh, nämlich noch vorm Krieg, am 23. Februar. Und hier geht es erstmal nur um die Steps, die der Präsident getakt hat, nachdem Putin sagte, ja, ich erkenne mal so ein bisschen an, dass es da jetzt zwei unabhängige Gebiete geht. Also da ging es eigentlich, wenn man es aus
7: heutiger Sicht sieht, um noch nichts. Uh, ja, sie
0: bereitet auch schon ihre eigene Regierung da mal ein bisschen drauf vor. Mit den Europäern, das wird schwierig. Ein Tag später allerdings, der Krieg ist erklärt und begonnen. Wir sehen in der Berichterstattung Joe Biden und Ursula von der Leyen. Und das finde ich ziemlich überraschend, dass man die EU auf Seiten Amerikas dann doch gleich so anerkennt, dass man als Redaktion sagt, ja, ja, was die Ursula von der Leyen da gesagt hat, das ist das Entscheidende. Wir warten jetzt nicht auf irgendeinen Kanzler
14: oder sowas. My administration is using the tools, every tool to You know, we're taking active steps to bring down the cost. We are closely monitoring energy supplies for any disruption.
10: american sanction time with European export controls, announced by European Commission President Ursula von der Leyen.
20: Our measures will weaken Russia's technology, technological position in key areas, actually from which the elite makes most of their money. And this ranges from high-tech components to cutting-edge software. This will also seriously... Degrade the Russian economy in all areas in the future.
0: Jetzt mal nur fernsehmäßig, ne? Ursula von der Leyen ist doch hier eine Punktlandung, so physiognomisch und so, dass man sagt, dieses riesige europäische Gebilde stecken wir aber jetzt in so eine eigentlich recht zierliche Frau, die allerdings mit so einer Betonfrisur in die Öffentlichkeit kommt und sagt, hinter mir stehen viele Armeen und ich sag jetzt mal, was hier Sache ist.
3: Das ist schon nicht ja, schlecht, ja. ehrlich gesagt. Hinter, hinter ihr steht halt auch einer der größten Wirtschaftsblöcke der Welt. Ja. Aber sie kann das äh, so auf sich münzen in diesem Moment. Ich finde echt ja, äh, es echt beeindruckend. Es ist ja auch ein bisschen so. Ne? Die Führerschaft durch die EU ist jetzt nochmal doch ein bisschen neu geworden. Ähm, man rückte jetzt ja auch in der EU auf einmal erstaunlich zusammen. Hm. Das, wieder dann ne? gibt es... Äh, The Daily, die, die Folge über die Sanctions, wo dann, wo dann auch so die amerikanischen Journalisten, die sich so auskennen, so da ist dass man, boah, hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass die sich da. <lacht> da hören wir ja auch gleich noch ein paar, ja, das ist wirklich beeindruckend zu hören, wie sie da alle
0: da sind. Der einzige ich hätte auch nicht gedacht. Es gab zwei O-Töne aus Europa noch. Zum einen um, an diesem Tage Boris Johnson, der nämlich auch im Parlament aufgetreten ist. British Prime Minister Boris Johnson.
17: Putin. So,
0: das liegt natürlich nahe. Boris Johnson muss man nicht weiter vorstellen in Amerika, spricht auch auf Englisch, ist super. Und ja, Francesco erinnert gerade an Margaret Thatcher. Und es ist natürlich genau dieser Look, den Ursula von der Leyen da so gibt. An sie habe ich auch so gedacht im Hinterkopf, dass man jetzt hier so eine harte Frau da plötzlich, da sieht die einfach die Sachen verkündet, die halt so zu verkünden sind, ihrer Meinung nach. Am ah. Tag danach, am 25., wir haben in Deutschland jetzt nicht mehr so eine harte Frau, denn Ursula von der Leyen ist ja gegangen. Äh, es gab einen zweiten O-Ton aus Europa und das ist super interessant, weil der lag nicht mal auf Englisch vor, liegt mir aber auf Deutsch so im Ohr immer noch, dass ich mir denke, ja, äh, der war auch in die Welt zu tragen, also das ist wirklich folgerichtig. Er kommt von Annalena Baerbock.
10: The European Union and United Kingdom today did the same. German Foreign Minister Annalena
0: Baerbock.
9: Today we answer with an absolutely clear message. This will drive Russia to ruin.
0: Das wird Russland ruinieren, hat sie ja gesagt. War schon ein starker Satz. Es hat's dann hier auch ins ja, amerikanische Fernsehen. Mal
3: irgendwie ein internationales Mikro da, ne? Ja, das sind diese
0: Doorstep, kurz bevor man in die EU geht, genau. Und das ist im Grunde WDR, CDF, ORF, Deutsche Welle und noch irgendwas. <lacht> Aber Poolproduktion liegt breit und dann hat man es da auch gesendet. Naja, ja. man lernt sie jetzt auch so langsam kennen. International ist ja nicht schlecht. Ein Nachtrag vom 24. Biden sanktioniert noch nicht alles. Man hat hier noch diesen kleinen Haken
8: Drin.
13: why hat Hasn't this administration launched those tougher sanctions, especially the secondary sanctions, with Russia invading now? Well, I'm told by sources again here at the White House and at the Capitol, it's because of Europe. European Allies are not yet on board those. They would feel the pain from those sanctions more than America and President Biden wants a unified front here.
0: So, und jetzt haben wir ja vorhin schon Ned Price kennengelernt, äh, gerade Diplomat im Dienst im Außenministerium bei Blinken. Gut, die Journalistin hat jetzt gesagt, naja, die munkeln hier so, die Europäer ziehen nicht ganz mit, weil es wird denen dann doch auch bei sich selbst zu so hart. Die kollateralen Schäden, die Pelosi ankündigte, sind zu groß und Ned Price äh, lässt sich da gar nichts anmerken, dass es da zu Unstimmigkeiten kommt.
7: Zu Opposition holding back, uh, Biden
16: Well, a couple points, Judy. I think uh, today the fact that we worked in tandem with the 27 members of the European Union, with Australia, with Japan, with Canada, uh, with the United Kingdom, uh, with other countries around the world to impose these measures shows uh, that A, we're not divided and certainly we are united on this.
0: Ja, hier gibt keine Unstimmigkeiten. Hier sind
16: abla, alle zusammen.
3: <lacht> ja, ja, das sind, das sind die, Profis. die Fahnen hinter mir. Ähm, ja. Die, ja, auf der anderen Seite, was soll er denn da sagen? Ja, ich, also, was soll, was soll was sagen? Denn, man Sachen, äh, was wir jetzt in dieser Kriegssituation wieder mitkriegen, ja ist die ganz klare Trennung der Vorder- und der Hinterbühne. Mhm. Und wir hatten ja mit Angela Merkel jetzt lange eine Kanzlerin und damit auch Regierungen, ähm, die nur die Hinterbühne bespielt haben. Ja. Und das ist jetzt auch anders geworden und es musste anders werden. ja. Und jetzt wird halt auch die Vorderbühne bespielt, aber die Vorderbühne wird halt regelmäßig dann halt so bespielt, so, ey, liebe Leute, ne? Mhm. Und da muss man dann auch ehrlich sagen, ich finde jetzt, äh, auch die aktuellen Diskurs immer, du merkst es, du merkst es halt auch bei, bei innenpolitischen deutschen Diskursen, merkst du halt immer, wie die Leute ein bisschen wahnsinnig werden, dass, dass halt die Hinterbühne in Deutschland mit der Ampelregierung anscheinend auch so richtig dunkel ist. Ja, also, da kommt halt immer nichts und dann wird überall spekuliert und die sagen immer alle nichts. Ja, das können ja. sie sehr
0: gut. Und da sieht man auch wieder, das war halt dann doch so CDU-Scheiß, dass einfach die CDU dachte: Ja, also, das ist so, wir, wir nutzen die Öffentlichkeit instrumentell. ja. Das ja. ist halt hier wirklich anders. Da gibt es diese Verständigung, wir machen das einfach grundsätzlich gar nicht und dann müssen wir auch später keine Konten führen, wer hat hier wie und wer hat wem noch was heimzuzahlen, sondern so ist einfach ausgemerzt. Wir nutzen
3: die Öffentlichkeit instrumentell, wie Markus Söder, der sich heute nicht entblödete, irgendwas über Mehrwertsteuern für, ah. für Grundpreise zu tun. Wegen dritteln. Moral. Ja, die moralische ja wegen Pflicht. Moral. Äh, dass ihm von jeder Seite um die Ohren gehauen ja. äh, wurde. Und da also ich glaube ja ernsthaft, äh, am Ende ist das ja auch, hat das ja auch gute Seiten, dass jetzt mal Politik, die nicht öffentlich sein sollte, nicht öffentlich ist. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und ich meine, der größte Effekt aus meiner Sicht ist dann ja eigentlich bei Robin Alexander zu verspüren. Das wollte ich gerade sagen.
0: Wenn jemand richtig sehen, arbeitet, kann er auch was berichten, so wie Robin Alexander. Alle anderen halt so, die ja, so typischerweise die Kommentare schreiben, ja, pff, also mir hat keiner was gesagt und so, ich, ich kann ja so noch meine Meinung zu Putin äußern, der ist echt böse.
3: Ja, allerdings musste jetzt auch länger, braucht ihr nur noch eine Handyladung am Tag und nicht zwei, weil er wird ja nicht mehr so oft angerufen. Robin Alexander? Ja.
0: weniger, aber er kriegt dann doch noch die Sachen so raus, finde ich auch gut. Und ich finde auch, die Sachen, die er rausfindet, sind auch wichtig für die Öffentlichkeit. Also er findet irgendwie gut das Maß. Mars... Er wird auf jeden Fall mehr angerufen als Reichelt. Äh, gibt's den noch? <lacht> ähm, ja, einfach... der ist jetzt, der ist jetzt, letztens war er in Koblenz, um mit irgendeinem so Milliardär darüber zu verhandeln, wie man dann selber jetzt äh, neue Medien schaffend werden kann und so.
3: Ach, so bestimmt, er hat seine erste Instagram-Story gemacht.
0: Das auch, genau. Fotos immer dazu. Im <lacht> naja. Was steht jetzt an bei Sanktionen? Wie ist so die Stimmung? Man blickt schon am
7: 24. zur Börse. So, die erste
0: Stimmungslage war, hm, ja, man hat mit drakonischeren Sanktionen äh, gerechnet, dann, hm, und so. Am dritten Dritten, wir springen also jetzt wirklich ein bisschen vor, Biden erklärt den russischen Oligarchen in Amerika den Krieg.
16: Experts say Russian oligarchs launder billions of dollars through the US, stashed in swanky apartment purchases, shell companies and cryptocurrency holdings. Here's how President Biden announced the coming crackdown on those financial dealings in Tuesday's State of the Union address.
14: We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for you, ill-begotten Gains.
0: Ja, kurzer Einblick in die State of the Union, die war auch noch ein Thema, aber gar nicht so groß, obwohl es ein Präsident im Krieg ist. Mhm. Naja, aber den Ausschnitt haben wir gesehen und Lisa Monaco, die ist Deputy Attorney General, erklärt jetzt mal im Gespräch, ja so einfach ist das alles gar nicht.
16: What's the estimated value of capital held in the US by these Russian oligarchs and how much could feasibly be targeted?
9: Well, I, I think it's a very good question, Jeff. And one of the things we hope to do with this task force and we intend to do with this task force is um, get a, a much truer picture of that.
0: Ja, wie viel Bitcoin haben die Russen hier so? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Jeff. Wir ermitteln das gerade. Ja, Mal, gucken.
3: Auch <lacht> Mal gucken, wie weit ähm, wir kommen. Das, das, diese Krypto-Sache ist natürlich auch so eine, so eine Sache. Ne? Die Krypto-Pros kommen jetzt wieder an. Ich habe ja das Gefühl, dass die auch noch irgendwie Kollateralschaden hier am Ende werden. Ähm, ja, dass diese ganze, dass diese ganze äh, wir, wir räumen jetzt also dass sie halt... davon profitieren oder nicht das... ich glaube, naja also irgendjemand wird davon profitieren, aber dieses komplette System, das wird zusammen irgendwie im Zweifel dann noch zusammenfallen weil ich meine, was ich ganz interessant finde ist, die, die die Gesamtkonstellation der Welt hat eine Härte gefunden hm. wo auf einmal so Spielerei, was es ja eigentlich in sich selber ist, ja Don't add me, yeah, I, I will block you. <lacht> ähm, ist, das, das ist einer der ersten Sachen, die dann irgendwie geht, wenn es hart of hart geht. Ja. Ja, auf der anderen Seite könnte man jetzt natürlich Warren Buffett zitieren, Leute im Krieg immer kaufen. ne? Genau, aber natürlich. Bitcoin
0: hat ja schon mal nicht davon groß profitiert. Also diese Kostschwankungen sind ja immens, über Monate betrachtet erst recht. Also manchmal verdoppelt es auf 60.000, dann fällt es wieder auf 30.000 und man sieht jetzt keinen. Run irgendwie auf Krypto. Vor allem ist es ja auch nicht so super anonym. Ne? Also die Wallets und so weiter sind ja jetzt
3: nicht unbekannt ja. und nicht zurechenbar. Also in der Hinsicht es, es wurde natürlich dann wieder gesagt, ja, das ist doch jetzt die Möglichkeit für die Menschen in Russland ein, ein dezentrales, internationales Zahlungsmittel zu haben. Ja, aber das Problem ist, wie viel Rubel muss ich jetzt dafür bezahlen, damit ich irgendwie anscheinend Bitcoin kriege? Weil <lacht> genau, ich, ja, also man muss ja noch kreuz und quer hin und her
0: rechnen. Und ja. auch wirklich konkret umtauschen und das muss man auch erstmal machen. Und äh, das ist wieder mal gar nicht dezentral, ja. Also man braucht einfach diese Banken, äh, von denen es also, nicht besonders viele gibt, die einem das hin und her tauschen.
3: Ja, vor allen Dingen gibt es keine Bank mehr, großflächig, die mit, die, die in Russland funktioniert. Also wie kommst du dann an die Kohle ran? Ja. Das ist übrigens noch so eine Sache, die, die jetzt auch vergessen wird. Also wenn jetzt ganz viel, es werden ja jetzt, es ziehen sich ja jetzt ganz viele internationale Unternehmen aus Russland zurück. Mhm. Ja, ähm, und ich, ich möchte da kurz zynisch empfehlen, die kriegen ihre Kohle, die sie da nicht machen, nicht aus dem Land, ne? Mhm. Weil Swift ist ja großflächig tot. Man möge doch bitte auch in Betracht ziehen, dass sie das vielleicht nicht machen, weil sie jetzt so unheimlich moralisch sind und gegen einen Krieg protestieren, sondern dass sie vielleicht das auch machen weil sie ihre Kohle nicht aus dem Land kriegen würden, wenn sie ja. da noch was verkaufen. Also Das war die Ansage von Ikea, die waren da relativ ehrlich.
0: Ja, und das ist ja auch ganz wichtig, dass hier jetzt nicht alles auf, Na, wir hoffen mal, dass das, dass der moralische Appell wirkt, sondern nee, den ist jetzt einfach das Wirtschaften einfach wirklich unmöglich und es kostet wahnsinnig viel Geld. Und wenn man noch in Russland ist, weiß man nicht, inwieweit man beobachtet wird als derjenige, der, das kennen wir vom Iran-Abkommen, wenn du auch Geschäfte mit Russland hast, dann gelten auch alle anderen Geschäfte nicht mehr und so. Und dann machen sich jetzt relativ viele Unternehmen es einfach einfach und sagen, Russisch, also das Russland-Geschäft ist einfach eingestellt. Das allerdings sind so langwierige Prozesse, ja, das geht dann halt erst jetzt so richtig los.
3: Ja, und das ist Compliance, ne? Und dann stellst du dir halt genau. und was man halt auch sagen muss, diese diese Geschäfte kommen nicht wieder. Also das ist ja die, ja. die Sache, ne? Wenn jetzt ähm, auf diese Sanktionsliste stehen ja unter anderem auch seltene Erden und bestimmte Rohstoffe und so weiter, ja. die müssen ja sofort jetzt woanders gemeint werden. Das ist ja, auch von... weil sie sind durch die Decke ja. geflogen, weil genau. Nickel gibt es eigentlich nur aus Russland. Ja und, und dann jetzt es halt interessant, weil irgendjemand wird jetzt irgendwie der neue Nickelzar. Genau.
0: Also die werden einmal woanders und dann sind diese Minen aber auch eröffnet, wenn es dann wieder heißt, jetzt können wir auch wieder in Russland kaufen, ja, also wir haben jetzt einen Zulieferer. Also in der Hinsicht, das ist schon tiefgreifend und wird Russland auch wirklich ruinieren, die Frage ist nur, wann. Am Anfang haben wir ja eben gehört in der Börsenberichterstattung, am Anfang hieß es noch, ja, ja, hm, so richtig drakonisch ist das ja nicht. Am 4. März war das dann schon anders. Wir hören hier den Brooks von der New York
12: Times. Uh, and that they wouldn't do much. And then on Saturday, the Europe and the Americans dropped the big bombs of taking over the Central Bank, Russian Central Bank's assets, denying them swift. And the bombs have kept falling, I mean, economic bombs. And the Russian economy is in real trouble. Ja, real,
0: real trouble. Wollen wir den Informationskrieg jetzt gleich oder nach der Pause machen?
3: Weiß ich nicht, was kommt, was, kommt, was haben wir denn noch übrig? Informationskrieg und Energieimporte. Nach der Pause.
0: Gut, dann machen wir eine kleine Pause. Bis gleich. Unser kleiner Moment für Dankbarkeit und Achtsamkeit. So wichtig in um dieser Zeit.
20: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: p.m. Wer auch immer sich genau dahinter verbirgt, schickt 50 Euro Ayers Podcast, damit hier Produzentenführerschaft, Präsentator natürlich Matthias, von letzter Woche hier nachgeholt eingetragen, letzte Woche ja schon gedankt, damit alles seiner besten Ordnung überführt, inklusive NFT-Vergabe im Video. Außerdem Cornelius, der schickt 42 mit Liebesgrüßen für diesen und nachträglich für den Letzten Monat. Dankeschön. Komplettiert von Stefan, der schickt grü mit Grüßen aus Dresden. Also wir grüßen in den Osten, machen wir jetzt alle gern. Ähm, 42 Euro damit auch Produzent. Also P.m. Cornelius und Stefan produzieren hier heute.
18: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Ja, danken wir mal, mal zufälligerweise der CDU für alles, was wir hier gerade an Problemen bewältigen, Claudio ist hier dabei mit 39,74, eine sehr krumme Zahl, äh, wahrscheinlich durch PayPal Gebühren und so weiter zusammengekommen, wenn ihr über äh, die IBAN schickt, dann ist äh, sowohl Umsatzsteuer befreit, als auch keine Gebühren, das ist doch cool, nicht mal die, die Bank erhebter Gebühren, in der Hinsicht sehr gut, Aaron schickt 25 und bleibt auch kommentarfrei, Simon möchte Fernsehen zuhören. Dankeschön. Das können wir hier natürlich bieten. Fernsehen zum Zuhören. Thomas und Oliver. Thomas sagt Danke und verweist auf der Alias Podcast. Damit ist er hier genau an der richtigen Stelle. Oliver bleibt Kommentarfrau. Heiner möchte gern einer von 3000 werden. Er ist hier mit einer, aber 3000 sind wir natürlich noch nicht. Marek unterstützt hier heute, Kevin hat einen Dauerauftrag, der Aufruf hat gewirkt, schreibt er schon seit einer Weile, denn das ist ja, wie gesagt, ein Dauerauftrag, das ist sehr gut. Dankeschön. Der kam schon. Hendrik grüßt den Ayers podcast ich und wir alle grüßen zurück, Manfred hat ein Podcast-Abo, da kommen wir hier nach. Jana äh Anja umgedreht Anja eine weibliche Unterstützerin sehr gut Stefan grüßt Tobias Unterstützer dank Beitrag reduziert Rest landet im Salon Das ist natürlich ein schöner Verschiebebahnhof nicht schlecht sehr gut damit hat er auch das All-in Paket Julius und Lukas Lukas sagt danke Corbinian ist in freudiger Erwartung auf die Rentenrepublik Richtig, sie wird kommen. Als ich letzte Woche den Titel ansagte, wie es denn jetzt heißt, hat Danny noch schnell die URL gesichert. Das hatte ich ganz übersehen, dass ich das noch nicht gemacht habe. Danke dafür. Sebastian möchte Fernsehen gucken. Das geht natürlich auch bei YouTube. Ernst Otto ist dabei mit Grüßen oder einem Smiley oder was auch immer da mit Bindestrich, Klammer zu, Leerzeichen und so weiter im Internationalen. Wir schreiben hier mal in allen Sprachen der Welt Verwendungszwecke rein. Es ist, das ist Swift übrigens. Danke für Swift. Funktioniert wirklich super, denken sich die Russen auch. Felix unterstützt und Mick. Und für Mick, der ist übrigens nächste Woche wieder hier, haben wir natürlich extra diesen Wunsch.
16: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich.
1: Denn springend klingt die Münze.
0: Robert grüßt Ron und Manuela, machen Yoga-Ela für den Alias-Podcast. Yoga-Ela fürs das Alias-Podcast machen. Was auch immer das bedeutet. Sascha ist hier dabei, Felix, Paul, Jan mit einem Dauerauftrag, Kolja, Jonas, Thomas, shake your chains to earth like do Ye are many, they are few. Hab ich den eigentlich schon rübergeholt? Mal gucken. Nein, nur...
4: Die Wahrheit ermitteln und die Fakten darstellen.
0: Aha. Und natürlich mein Liebling.
4: Beschränkte Mittel und dazu keine Kultur. Da kann man nur vor dem Fernseher enden.
0: Nein, der ist auch gut, aber das war nicht mein Liebling. Mein Liebling ist und bleibt dieser.
6: Sorry, I think there's something wrong with my television. It's, it's showing images and sounds from a universe I don't recognize.
0: Und der passt ja wohl gerade super. Mirjam... Eine weibliche Unterstützerin, sehr gut. Stefan, David, Falk, Philipp, Sascha, Benjamin und Michael. Das war die ganze Liste. Die ist natürlich monatsmittenbedingt etwas kürzer als zu den Highlights 1.15., 30. oder 31. Sehr gut. Ich grüße euch alle. Und damit können wir flugs zurück in den Podcast. Ja. Ich habe gerade exekutiv entschieden, äh, Ölimporte, So, das war ja so viel Thema hier in Deutschland, das können wir nächste Woche mit MIG, sofern die Sachen dann noch noch aktuell oder dann erst recht aktuell sind, wie die ganzen Einschätzungen sind, schaffen wir es denn ohne oder nicht. Gucken wir uns also den Informationskrieg an, der hier gerade läuft und Jonathan Capehart, wie soll man sagen, macht hier mal ein Stimmungsbild indem er einfach ein Tag mal singulär als historisch herausgreift
17: The day that uh, uh, Chinese president Xi Jinping and Russian president Vladimir Putin met in Beijing which was February 4th on Friday was the same day that the Republicans said that the January 6th insurrection was quote legitimate political discourse
0: Das ist nicht falsch, oder? Und auch nicht verkehrt, das hier mal so in Anklang zu bringen. <lacht> also, die amerikanische Demokratie soll über den Haufen geschmissen werden. 750 Leute, es wird gerade gegen 750 Leute vom 6. Januar äh, ermittelt, 2021, die also die Wahlen nicht anerkannten und dann irgendwie dachten, ich mach mal hier mit und so. Wir wissen alle, die einen waren nur Mitläufer, die anderen waren irgendwie groß organisiert. Ja. Aber da geht es gerade richtig zur Sache. 750 Leute, das, also Anklagen sind, sobald man eine Waffe dabei hatte, on Capital Crown und so weiter ist man da schon mal drin, je nach Verhalten, dass die Videokameras aufgezeichnet haben, aber 750 Leute haben damals das Gebäude gestürmt, ja, also mindestens, das ist schon crazy, das wurde später dann, jetzt, von den Republikanern über ein Jahr später als legitimen demokratischen Diskurs gewertet und am selben Tag, äh, haben sich Putin und Xi getroffen, um die Olympischen Spiele zu eröffnen und um das eine oder andere zu klären, wie man jetzt die Demokratie mal beseitigt.
3: <lacht> gut beobachtet. Die haben ja, so, die haben ja dann noch irgendwie so einen Assoziationsvertrag gemacht oder so, ne? Da gab es ja irgendwie so eine auch irgendwie. irgendwas ja. war da noch, ja. Ja. Ich weiß aber nicht genau. Ähm, weiß ich nicht, ist glaube ich nicht gut gealtert der
0: Vertrag. Ja, mal gucken, wie sie es heute entspinnt, je nachdem, wie die Sachlage ist, wie also welche Anfragen der Putin jetzt wirklich an die Chinesen gestellt hat. Naja, Anton Trojanowski von der New York Times erklärt ja mal, wie riskant es ist, in Russland zu demonstrieren, sich also den Informationskrieg, der dort läuft, nicht zu unterwerfen. Sag.
3: Ja, den kenne ich, das ist der Moskau-Chef von denen. Ah, Büroleiter da irgendwie. ja, also. genau, genau den, den habe ich jetzt so oft gehört in den letzten zwei Wochen. Ah, mal gucken, sehen
19: ist, ist, ob sehen ist. ich ihn auch. Kenne. There are a lot of people voicing discontent and it Really feels like not that many people are voicing approval. Obviously, it is very risky to actually protest. So the fact that we're seeing thousands of people in the streets and we saw that again today on Sunday in Moscow, uh, there were 800 arrests, uh, but people still came out.
0: Ja, es werden sehr viele, also wahnsinnig viele bis zu 3500 am Tag. Das sind ja auch so Rekorde, die in Russland gerade gebrochen werden, äh, verhaftet. Man weiß gar nicht, wohin eigentlich. bleiben ja auch erstmal ein bisschen weggesperrt und er schließt hier noch mal an dass die russen so überrascht waren über den krieg wie wir am anfang die ukrainerin gesehen haben oder wir
19: and in russia a lot of people don't realize there's a major land invasion happening um carried out by their country and many others do know what's happening and are horrified by it i mean until thursday i think basically no one in russia could actually imagine A war with Ukraine, an all out war with Ukraine. It's just totally incredible to people, you know.
0: Ja, und das wird, glaube ich, unterschätzt so ein bisschen für uns. Also wir sagen jetzt einfach, das ist Zäsur, das ist alles neu. Hier ist echt eine Zeitenwende und so. Und das ist ja in Russland auch. Also das Wissen kommt ja dann, sickert ja doch so langsam durch. Klar sind das da andere Kräfte, die da walten und so, aber das muss auch erstmal durchgehalten werden. Das ist auch ressourcenfressend. Wir haben ja alles gesehen im, im Fernsehen wieder diese Berichterstattung von diesem eigenen russischen Militärfernsehkanal, wo dann auch mal schon so ein bisschen die äh, Stimmung so ein bisschen umbricht und so. Also da geht es zur Sache. Und zur Sache geht es natürlich auch im Europaparlament. Zelensky war zugeschaltet. Wir haben ja gehört, dieses SWIFT- Überzeugung kam erst nachdem Zelensky äh, dazugeschaltet war beim Europäischen Rat der Staats- und Regierungschef. Das war hier im äh, so eine ähnliche Lage, da hat man sich auch Zelensky zugeschaltet.
10: But once again, Zelensky remained defiant. This time to European lawmakers. Even the interpreter got emotional.
8: We are fighting
10: just for our land and for our freedom.
12: Despite the fact that
10: all large cities of our country are now blocked, believe you me, every square of today, no matter what it's called, it's going to be called, as today, Freedom Square in every city of our country. Today,
0: ordinary Ukrainians fought for their freedom, despite being outgunned. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn du auf der einen Seite eine harte Ansage machst, die auf der anderen Seite der Übersetzer plötzlich Tränen überströmt weitergibt.
3: Mhm. Also das
0: ist auch so eine gewisse Spannung. Es gab, eine, die es
3: gab auch irgendwie, die, die Welt hatte auch... Ja, eine, das kommt eine, nachher auch,
0: eine auch eine noch, genau, weil es, die AD hat es auch nochmal kurz aufgegriffen.
3: Eine, eine Übersetzerin, die, die auch, und ich meine, das muss man halt mal sagen, ne? also äh, Zelensky ähm, ist ein Profi, was das angeht, und ich glaube, das ist hochauthentisch. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ah, oh, das ist gut.
0: Ja. ja, es ist halt ein echter Krieg. So, ja.
3: Ja, nee, das ist jemand, der mit einer Kamera umgehen kann ja. und der was zu verlieren hat. Genau, das war hier eine Woche später am 9., also das eben
0: im Europaparlament am 1.3., am 9.3. Zelensky spricht und äh, die Welt, also Springers Welt, übersetzt.
20: Sogar das streitlustige britische Parlament hat er zugeschaltet aus Kiew in dieser Woche kurz vereint. Zelensky, der Meisterkommunikator. Und im Weltnachrichtensender bringt er zu Beginn des Krieges eine Simultandolmetscherin zum Weinen. Der Clip geht
2: weltweit viral.
7: Ukraine, wir
2: wissen ganz genau, was wir verteidigen.
11: Ja,
0: ich will jetzt nicht zynisch sein, aber für alle, die sich hier True Crime wünschen, die kriegen gerade audiomäßig echt was geliefert. Also das ist, äh, das wird auch noch einzuschätzen sein. Also da wird es noch einige Texte geben, die sich
3: damit befassen. Hier ist wirklich, hier geht ja, zur Sache. Das, also das Interessante, das Interessante ist ja, ihr, ihr hattet es ja letzte Woche irgendwie mit Literatur und so und irgendwann, wenn <lacht> ihr Literatur spricht, müsst ihr mir Bescheid sagen. Ähm, machen wir. Weil ähm, Fiktion ist realer. Also, also, Fiktion ja. hat nichts mit Realität zu tun, weil, ähm, wenn du aufschreiben würdest, was tatsächlich passiert, kriegst du das niemals verkauft. Ja. Gleichzeitig überlappt die Reali ist manchmal die Realität die bessere Fiktion. Ja. ja. Und wenn das überlappt und wenn das authentisch wird, dann wird es richtig schlimm. Ja, also, also True Crime funktioniert ja darüber, dass ich den Schauer habe, dass es mich nicht betrifft und ich die, ja, und die, diese Ruch des Realen. Aber in Wirklichkeit ist es von den Krimi halt nur dadurch zu unterscheiden, dass man sagt, ja, das ist alles passiert. Hm. Ja, aber ist es komplett irrelevant tatsächlich, ob, true, ob das, was da bei True Crime erzählt wird, äh, real ist? Man könnte sogar den Punkt machen, dass was bei True Crime erzählt wird, eigentlich ein schlechter Krimi ist, weil es eben nicht anständig konstruiert und aufgelöst ist. Ja. Und hier ist es jetzt genau andersrum. Hier wird jetzt halt die Realität ähm, so immanent, dass man auch so mit seiner so, so durchgehenden Semifiktionalisierung ja nicht mehr dagegen ankommt, sondern feststellt, ja scheiße, das ist jetzt hier mal wirklich real. Ja, genau. ja? Aber das funktioniert dann halt auch nur dadurch, dass, dass eigentlich eine Botschaft schon wieder gesendet wird, die, ne, die, die schon fast wieder ähm, ja fiktionell äh, aufgebaut sein muss, ne? Also dass du dann halt so wirklich diesen Wirkungslauf hast, dass du dann ein, ein, ne, du, ich habe dann den ukrainischen Präsidenten, der in diesem grünen T-Shirt mit dem Drei-Tage-Bart, ja, und Ringen unter den Augen, hm. ja, eine dynamische Ansprache an sein Volk richtet. Und dann funktioniert das wieder, weil dann passt die emotionale Komponente, die wir normalerweise ja. fiktionell über Strategien herstellen, dann funktioniert das wieder.
0: Ja, die FAZ hatte vor bis vor zehn Jahren oder so so eine Samstagsseite im Filter. Bilder und Zeiten hieß sie. Die war immer von einem Autor ganzseitig beschrieben und da habe ich mal einen Text über ausgedachte Wirklichkeiten geschrieben. Äh, am Beispiel zum einen der Humor, damals noch Jon Stewart, Daily Show und so. Und dann Homeland, die Serie, und Westworld, die Serie. In Westworld wurde ja Obama vorgestellt, damals mit einem... Auch so einem hispanischen äh, Präsidentschaftskandidaten, von dem man sich so ein bisschen fragt, hä, ist das jetzt Obama oder nicht? Die Serie kam vor Obama. Gleichzeitig war den Serienautoren, aber der Obama-Senator, also als Senator schon bekannt. Und haben sich, wie wäre das denn, wenn der jetzt so antritt? Und Meinst da hat sich ja auch. Hm? Meinst du West Wing? West Wing, was habe ich gesagt? Ja, West World, West ist das nicht, was mit den Kambo ist. Mit äh, Chet Bartlett als äh, Wirtschafts- und Weltpreisträger und amerikanischer Präsident. <lacht> ja, also auch eine sehr gute Serie, die ist alles so hyper-idealisiert. Und äh, in diesem Text spekuliere ich auch darüber, ob es, wenn man Fernsehinhalte nach Drehbuch gestaltet, ob man dann noch näher an die eigentliche Realität drankommt, als wenn man Nachrichten herstellt, die natürlich auch fabriziert werden müssen. Mit welchem Format kommt man also der Approximationshoffnung eher entgegen? Und es kann durchaus
3: die Fernsehserie sein. Also du kommst halt vor allen Dingen einer Sache näher, nämlich der gefühlten Realität. Richtig. Weil du diese ganzen kleinen Irritationen, die die Wirklichkeit zu so bieten hat, ausräumst. Ja. Und du kannst auch anderes
0: zeigen. Du hast in West Wing dieses ganz nah, fast dokumentarisch, äh, du klebst halt an diesen Personen, wie sie Alltag meistern. Das Einzige, was das von der Realität unterscheidet, ist, dass man in der Realität mit anderen Themen zu tun hat vom ganzen sozialen Setting und so weiter sieht man aber genau das, wie das amerikanische Weiße Haus funktioniert, nämlich wie groß die Räume sind, wie viele Menschen da reinpassen, wie lange diese Konferenzen sind und wie sie so ungefähr ablaufen. Also da wird sozusagen methodisch in Form genau so dargestellt, wie es ist, nur eben mit anderen selbstgeskripteten Inhalten, die man sich so ausdenkt. Aber damit ist man schon ziemlich nah dran, sich das, also ich fand es damals beeindruckend und es war auch so ein Anlass dafür, ähm, Obama hatte als ersten Stabschef den Ram Emanuel, der später in Chicago Bürgermeister wurde und dann hieß es plötzlich so nach zwei Jahren oder so, äh, der geht, der verlässt das Weiße Haus und dann hieß es in den deutschen Nachrichten, Obama verliert seinen Chefberater. Und alle, die damals West Wing gesehen hatten, wussten, nee, der Stabschef im Waisenhaus ist nicht der Chefberater oder der beste Freund des Präsidenten, sondern das ist so ein richtiger Posten und er hat auch ein paar Funktionen und da geht es um was und so. Und alle, die die Fernsehserie gesehen hatten und dann gehört haben, Rahm Emanuel G., die wussten, was das bedeutet. Die deutschen Nachrichtenzuschauer haben einfach nur gehört, äh, einer der wichtigsten Berater des äh, Präsidenten wird jetzt ausgetauscht und damit kann man überhaupt nicht an die Realität ran. Ja. Da waren Appro Approximationshoffnungen null, weil die das auch nicht erklären konnten und wollten. Da musste man halt wirklich stundenlang einfach diese Serie gucken, um zu
3: verstehen, was das bedeutet. Ja, dass und, der äh, Kanzleramtsminister geht. Dass der Kanzleramtsminister Richtig,
0: geht. genau. dass ist so also richtig ist derjenige, der, der den Kontakt zum Parlament hält, zu den, zur eigenen Regierung, der anrufbar ist abends, der den Präsidenten dann auch wirklich weckt, wenn es Not am Mann ist und
3: so weiter und so fort. Ja, aber da muss man ja auch sagen, in Deutschland hat auch keine Ahnung, was der Kanzleramtsminister macht. <lacht> Ja, hm. da hilft es dann nicht ja. mal irgendwie, dass Thilo mal mit Altmaier, als er Kanzleramtsminister war, irgendwie zwei Stunden geredet hat. Nee, nee, da gehört dann halt ganz viel mehr dazu. Und wenn man es dann aber
0: einmal so sieht, wie die halt so, auch wenn es idealtypisch ist, miteinander arbeiten, dann weiß man, um was es da geht, wenn man in den Nachrichten hört, dass das und das vorfiel. Und da sind wir auch gleich im Kern der Macht, State of the Union steht an und für Biden stand es ja nicht gut.
9: Hi, my name is Hannah. I'm a student calling from Marist College.
2: It's all taking a toll on how Americans view the president, according to the latest PBS NewsHour/NPR Marist poll. More than half of Americans, 56 percent, say Biden's first year has been a failure. Roughly the same grade his predecessor Donald Trump received after his first
0: year in office. So, aber die Chance ist ja jetzt da. Als Präsident im Krieg und so
17: weiter. When you're low, Das Bounce-Potenzial ist
15: da, ja. Du
0: hast einen Krieg als Thema, deine Umfrage werden sie schlecht. Kannst neues, du ein neues Thema sozusagen? Deine eigene Agenda ist ja gescheitert. Joe Manchin, Dankeschön und so. Zack, hast ist ein Bounce-Potenzial. Ja. Naja, das gehört auch alles da dazu. Am 2. März kriegen wir wieder Aufklärung über Straßenproteste in Russland.
7: Special correspondent Ryan Chilcote reports from Moscow. Right
15: here. Here, right here. From Ekaterinburg right to St. Petersburg
8: right
15: to the capital Moscow. Thousands of Russians across the country sharing one chant, one voice, spilling into streets and city squares.
0: Das allerdings kriegt man nur mit, wenn es eine Berichterstattung dazu gibt. Die findet im Westen natürlich so weit es irgendwie geht statt in Russland, aber nicht die letzten freien Redaktionen wurden dann geschlossen.
15: This week, prosecutors demanded access be restricted to the country's last independent TV channel, TV Rain. The decision came just as the channel was planning on screening a documentary about their own turbulent history. Instead, TV Rain signed off with a bang, broadcasting Swan Lake. A joke nearly every Russian will get. That's what state TV aired here in 1991 during the coup an event that heralded the end of the Soviet Union. That's not to say views the Kremlin may find unsavory aren't making their way onto the Kremlin's more loyal news channels from time to time, like this unscripted moment when an analyst, alongside an anxious anchor, proposed a toast to the death of Russia's stock market that sanctions sent plummeting. The government has asked Google to remove Echa Moskvi's YouTube channel. Echa has appealed. Off the airways, but not out of options. I don't think we'll get back on the radio, even
0: though we'll fight this in the courts. So, bei YouTube bleibt man also so ein bisschen, auch wenn man nicht genau weiß, wie soll man das jetzt finanzieren und so weiter. Da hat sich Google gesperrt mitzumachen. Sie stoßen also auf das äh, auf den Tod des äh, Börsenhandels an. Und ja, die Börsen sind seitdem auch geschlossen, ne? Ja, die also nee, sind auch
3: irgendwie wieder, also zwischendrin haben sie das wieder aufgemacht, oder man hat dann halt gesagt, so ja, ne, Ja. Also man hat sie einmal geschlossen
0: und dann hat man gesagt, wir verlängern das nochmal. Vielleicht waren sie zwischendurch kurz, aber ich, soweit ich weiß, sind sie immer noch zu. Es gibt in der Hinsicht kein...
3: Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn man die aufmacht. Ja,
0: dann wird natürlich alles auf sofort eingepreist und man weiß, ja, also das wäre dann schlechtes Nachrichtenmaterial,
3: glaube ich. Ja, ähm, also das, das Problem ist halt irgendwie, dass die, diese Fernseh. Situation in Russland muss ja echt irgendwie Hardcore... Äh, es ist so sein. schade, dass wir das nicht sehen können. Weil wir es ja. nicht verstehen oder sonst irgendwie. Ähm, also das muss so ein an das, das muss wirklich so, so komplett disjunkt sein. Also ich habe irgendwas mm. gesehen, wo dann so ein, so ein TV-Typ wohl äh, äh, zu einem, zu, zu einem Regimekritiker gesagt hat, ja, äh, also ihm einmal Exkremente auf den Tisch gestellt und gesagt hat, dann frisst es jetzt, ja, und so. Also was man ja auch mal erstmal sagen muss, das muss ja vorbereitet sein. Ähm, und solche Sachen. Also, das ist wirklich irgendwie. Ja, ja ich frag, es, die Frage ist halt, wie lange hält das? Ne? Also, dir fällt dann halt schon irgendwie auf, dass die Leute auf der Straße sind und weggeräumt werden und so. Ja. Ähm, wir wissen aus eigener, Euro, aus eigener deutscher Geschichte, ähm, die Duldungsstache ist hoch, die, das Mitläufertum auch. Ja, die Angst ist halt auch hoch, das muss man dazu
0: sagen. Aber ja. es gibt ja Internet. Und klar, die Russen versuchen immer jetzt, also Putin oder Putins Regierung, wie auch immer, wer, aber so ein Russland eigenes Internet zu machen, sich da abzukoppeln, mal gucken, ob das klappt und wie weit man das dann auch als, also das funktioniert für uns nicht mehr und dann ist es doch irgendwie Starlink, an das man sich da dran koppelt, denn so sehr hier institutionell abgebaut wird, also Redaktion zu Pipapo, gab es ja den sozusagen, wie soll man sagen, Internetaufbau in der äh, Hand von Zelensky, indem er einfach sein Handy benutzt, was ja dann auch zu kontroversen Beobachtungen und Nachahmungen wie durch Tobias Hans oder so weiter führte, wofür sich ja auch alle so ein bisschen schämen aber äh, es wird hier beschrieben Good morning to all Ukrainians here's the
11: situation I'm still here
15: Soon after Russia invaded Ukraine President Volodymyr Zelensky unshaven in a shaky selfie posted to Twitter
0: Das ist nicht shaky also entweder wurde es technisch stabilisiert oder wie auch immer aber das sieht nach solider also. rallied a nation suddenly
11: at war. We will protect our country. That's what I wanted to tell you. Glory to Ukraine. Glory.
15: The 44 year old comedian turned politician vowed to stay in the capital city of Kyiv.
11: Your president is here. Our troops are here. Our citizens are here. All of us are here protecting the independence of our
0: country.
15: It seems straight out of a movie.
0: Es ist auch ein Movie, da kann man gar nichts, äh, das ist auch nur gemacht, weil das äh, die Movie-Sehgewohnheiten sind. Das ist nicht nur, äh, weil es halt keine anderen Möglichkeiten gibt, sondern selbst wenn er ein Mega-Fernsehstudio hätte, würde er sich wahrscheinlich für dieses Format
3: entscheiden, weil er ja, das einfach zieht. Äh, er, er hat diese Fernsehserie gehabt, in der er diesen Lehrer spielt, der Präsident wird, indem er einfach nur Selfies von sich aufnimmt. Ja. Dann wird der Präsident, indem er nur Selfies von sich aufnimmt und das alles miteinander vermischt. Und jetzt führt er einen Informationskrieg, indem er Selfies von sich aufnimmt und die Leute sind überrascht. Ja. Also, ich habe es jetzt ja. geschafft, das zu verstehen, wie die Nummer läuft. Ja. ja aber ich meine, es ist natürlich einfach auch ein, das, das ist halt äh, moralische Kriegsführung fürs 21. Jahrhundert. Und bei Putins Auftreten sieht man jetzt dann im Gegensatz auch ganz krass, ähm, dass der halt im 20. Jahrhundert ist, mhm. ja, mit dieser Machtpose, mit den langen Tischen, ja, mit diesen, mit diesen, ja, mit Dekri. Ich habe jetzt hier so ein Dekret und da sitzen meine Uniformierten da.
8: Damit genau.
0: Ganz große hat, Distanz zur Truppe, wie so ein Feldherr, der irgendwo ganz hinten auch allen zeigt. Also ich bin hier nur Beobachter, ja. Ich gebe nur den Befehl, während Zelensky halt so mittendrin ist. Das ist schon äh, beeindruckend, das so zu sehen. Ich finde es auch, man. Darf nicht so überinterpretieren. Ich habe, also so in manchen Podcast geht es so, sucht man so händeringend nach irgendwelchen Erklärungen, die einen das nochmal und hier nochmal kniff und so. Nee, das ist einfach so, wie du es beschrieben hast. Äh, wir haben halt immer diese Idee, die Grapper ja auch im Buch macht. So ein König ist am besten immer vorher mal so ein Spielkönig. Wird als Kind so reingeboren in die Rolle oder sonst irgendwie. Also es gibt so eine wie soll man sagen, Sozialisationsgeschichte und die liegt bei Zelensky nun so offen da über dieses, ich spiele da jemanden und dann bin ich es wirklich und ich spiele aber und am Ende bin ich wirklich so, wie ich es auch gespielt habe vorher, dass man da gar nicht groß nach Umwegen suchen muss oder so, sondern es ist einfach genau so, wie wir das hier sehen, das ist einfach die Erklärung und die reicht auch völlig, um das Phänomen zu beschreiben, man muss jetzt nicht nach hinten rum und irgendwelche psychologischen Tricksereien oder
3: sowas, das ist alles gar nicht nötig. Ja, also das ist vielleicht dann auch so der Gegensatz zwischen ihm und Putin. Ja, also, also er ist jetzt jemanden, der macht sich dieses Amt zu so eigen. Und bei Putin haben wir so ein bisschen das Gefühl, der ist halt eigentlich, äh, ja, dem hat sich das Amt zu so eigen gemacht. Ja, also der ist schon so, der glaubt, der glaubt das jetzt halt. Ich weiß, das war, glaube ich, dieses Fiona Hill-Interview, wo sie gesagt hat, naja, der Raum, in dem der da sitzt, ne? Da gibt es irgendwie eine Büste von äh, Katharina der Großen, von Zar Alexander und noch von irgendwie zwei. Ja. ja, und die guckt er die ganze Zeit an, hier um Peter dem Großen und so, also wirklich den, den großen Zaren. Die guckt er die ganze Zeit an und glaubt, er sitzt da in der Mitte als Wladimir der Große. Ja. Mhm. Und, und ähm, muss jetzt zeigen, dass er in ihrer Reihe steht und so, ja. Und ja. hat er halt irgendwie so einen Film.
0: Ja, und, also ich sympathisiere sehr sehr mit all diesen möglichst einfachen psychologischen Erklärungen. Äh, man orientiert sich an den großen Büsten, die man da im Raum hat. Man orientiert sich an seiner eigenen Geschichte, die man im Fernsehen geschrieben hat und je, die man jetzt eben einfach nochmal dreht, aber unter anderen Voraussetzungen. Und so damit, das ist schon äh, fast allumfassend erklärt, um was es da jetzt geht. Ne? Die haben ja auch nicht mehr Mittel zur Verfügung. Putin weiß halt genau, was äh, hat er zur Verfügung? Womit kann er arbeiten? Und dann arbeitet er genau damit, ja, mit dem Tisch, mit dem Raum, mit dem ganzen Zeug, was er halt so hat. Und es ist bei Zelensky eben genau dasselbe.
3: Stell, stell dir mal vor, glaub, glaub, glaubst du, Putin kann sich vorstellen, äh, mit dem Handy. Es gibt kein einziges työ? Foto von Putin mit einem Handy. Sagen wir mal, was weiß jemand zum Handy auf dem roten Platz
0: ein Selfie zu machen? Ja. Nee, Putins Machtdemonstration kommt über diese komischen sieben Telefone, die da hinter ihm sind, die immer zeigen, ich könnte hier irgendwen anrufen. Das sieht nur so aus wie 1950. Da geht echt jemand ran und sagt, wohin soll die Rakete fliegen? Ja, also diese Art von des Lässigen. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch und, ist,
3: man kann das echt interpretieren wie Kunstwerke. Das ist, da spricht gar nicht ja, so viel die, dagegen. Also, da, da, schließen wir wieder an dem an, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Es, man muss echt aufpassen, ne? Ähm, ich finde das ganz interessant, wir haben, wir haben jetzt irgendwie knapp 10, 20 Jahre ja, wurden die Geisteswissenschaftler, also gerade so Literaturwissenschaftler und so, wir wurden immer unter dem Bus geworfen. Ja, alles braucht Gequatsch man so genau. Und, so weiter. und, und jetzt, jetzt sind wir in einer Welt, die nur noch von Erzählungen lebt. Auch, auch die Pandemie <lacht> ist eine, ja, ja. Das, das ist alles so, so eine Pseudo-Fiktionalisierung äh, der Realität. Und dann brauchst du halt auch jemanden, der irgendwie mal weiß, wie Funktionalisierung funktioniert. Ja, also
8: mhm.
3: warum? Ne? Also warum funktionieren dann irgendwie oder warum erzählt wird jetzt was vom Freedom Day erzählt?
0: Ja, da halt, muss man allerdings halt, wieder sagen, die Regierungen sind ja auf der Höhe der Zeit. Also ja. die EU-Kommission macht ja ein Briefing nach dem anderen für die Journalisten, um sich darüber zu informieren, wie das mit den Fake News und so weiter funktioniert. Das Weiße Haus hat jetzt, hat Taylor Lawrence berichtet in der Washington Post, hochinteressant TikTok-Stars eingeladen um sie über die Lage des Ukraine-Kriegs zu informieren, damit sie, falls sie darüber reden, nicht Blödsinn erzählen, sondern klar, ist dann wieder die Frage, nur die Weiße Hauslinie oder so insgesamt. Aber ich nehme mal an, die machen das schon so, dass die, wenn die dann da rauskommen und irgendwas bei Wikipedia nachlesen und so, dann nicht äh, plötzlich das pizarro Bizarrometer anschließen müssen, weil sie völlig was anderes lesen.
3: sich passt das schon alles ganz gut zusammen. Die Russen haben eine Horde Influencer, denselben Text vorlesen lassen, worauf es dann Videos gab, die die alle zusammengeschnitten haben. Ja, mhm. und die, Das war bis auf die Sprachkadenz und die Pausen gleich. Ja, mhm. Also du konntest die Videos, die hatten, da, ich habe da ein Video gesehen, da waren dann halt irgendwie so drei, vier nebeneinander geschnitten und die Stimmen waren parallel. Und dann denkst du dir so, hm, Leute, das ja. funktioniert halt 2022 genau. nicht mehr. Das zu ja, aber da, da lachen sich alle tot. Ja. Mhm. Also, also wie, wie verliere ich auf TikTok, indem ich sowas mache, ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, da muss man dann halt aber auch wieder halt so ein Gefühl dafür haben, okay, Fiktionalisierung versus Realität ja. Ja, ähm, und, und so einen Sinn dafür haben, okay, was, was ist denn jetzt hier eigentlich? Ne, äh, was ist jetzt hier die Geschichte, was es war, was es nicht war und Wahrheit stirbt im Krieg halt zuerst. Es mhm. geht darum dann am Endeffekt auch, dass wir natürlich eine gute Geschichte glauben wollen. Genau, und jetzt stellt sich die Frage, um was wird hier eigentlich gekämpft? Ukrainischer Grund und Boden oder,
0: und dann hören wir mal David Brooks von der New York Times, der am Kommentatortisch sitzt und folgendes sagt.
12: You know, we've been living with a democratic recession uh, in this world for 25 years. The numbers of democracies have been shrinking we become embarrassed and worried about our own democracy because of Donald Trump because of populism because of an ugly kind of nationalism and i don't think we've changed in our belief but it's diminished faith and i would say over the last week thanks to the heroism the ordinary ukrainian people we've been inspired to be convicted about our own faith again
0: ja leute wir erschöpfen jetzt wieder mut dass es mit der demokratie doch irgendwie was ist weil sie sich so resilient gegen putin zeigt mit allen Mitteln, die wir eben beschrieben haben, wie das so läuft halt, da wo die Erzählung, dass es erfolgreich ist, entsprechend läuft, in der Hinsicht, das verfängt dann schon. Also hier zeigen sich die Boomer nochmal beeindruckt und auf der anderen Seite in Russland der Propagandakrieg geht wie folgt.
18: Das russische Staatsfernsehen verbreitet heute diese Bilder. Menschen, die angeblich für den von Russland als Spezialoperationen bezeichneten Einsatz demonstrieren. <lacht>
3: Also, wenn das nicht bestellte Bilder sind, das ist doch nun wirklich. Ja, also auch diese Zets, ne? Das mit <lacht> Zets, so eine, äh, und dann, dann, oh, apropos, der, der absolute Brecher, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Max Otte und Sarah Wagenknecht ja, hatten zur selben Zeit denselben Tweet. Ja. ja. Ey, Leute. Ja. also Einmal mit Profis.
0: <lacht> ja, es ist wirklich. Äh,
3: Merkwürdig und bescheuert. Es, es, ja, also man will jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie u boote sind oder so, aber irgendwie haben sie anscheinend dasselbe Briefing gekriegt. Ja, ja, ja egal, das ist geht. dann
0: auch tödlich. Einmal so eine Gegenüberstellung rumgetwittert, äh, äh, sozusagen als Aufklärungs, da stimmt irgendwas nicht. Dann ist auch egal, was da genau hinten lief, dann sieht man nur,
3: also das ist blöd. Ich lasse mich hier nicht weiter veralbern. Also die, die, ja, auch in Deutschland, die die Querdenkenden sind ja Jetzt geschlossen, einmal äh, von, von Covid weg, ja, ja. von der Corona-Lüge weg, ge gewechselt. Ich hab, ich mache ja so ein bisschen Feindbeobachtung. Ja, da kriegst du dann irgendwie so Nachrichten. Nein, der Dritte Weltkrieg hat schon vor zwei Jahren begonnen. Ah ja, die stimmt. Bio waffe stimmt. Ja, und <lacht> genau. ja. wirklich, wirklich so, so. Okay,
6: Aber dass du sie
19: die
3: querdenkende nennt finde ich
0: besonders gut, denn das bringt sie, glaube ich, richtig auf die Platte. Wenn sie jetzt plötzlich gendern. Gendern. <lacht> Das ist nicht schlecht. In Russland derweil, beziehungsweise in den Kriegsgebieten, am 8. März kriegen wir eine Aufklärung, wie die Wortspenden-Kollision so abläuft. Was
10: also broken, Russian military equipment. Ukraine said today it shot down three Russian fighter jets and a cruise missile. But in Moscow, President Putin raised pensions, a sign he may be worried about popular opinion, and claimed falsely all Russian troops in Ukraine were, quote, professional. I'd
12: like to emphasize that conscript soldiers do not and will not participate in the military operation, and there will be no additional call-out of reserves.
10: This war's far less formal commander-in-chief, despite death threats, showed off his office for the first time. I stay here in Kiev. I don't hide and I'm not afraid of anyone.
11: I will stay here as long as it's necessary to win in our patriotic war.
0: Ja, na, mal sehen, wie lange das noch so geht. Kann man natürlich, solange alle noch am Leben sind, unendlich lang machen.
1: Er, hat,
3: er hatte ja auch diesen, ne, der, also ich glaube, Selenskyj geht ja in die in die Geschichte. Ging ja einfach mit dem Spruch: ey Leute, ich brauche Waffen. Ja, keine <lacht> Kein, Gelegenheit. Das ist geil. Aber ja. ähm, na, das ist halt auch einfach mal die die Geistesgegenwart zu haben. Putin sieht nicht gut aus, ne? Also das ist auch, man sieht das alter. Ja, äh.
0: ich, ähm, also Lügen ist ja super anstrengend, weil man muss ja dann, man kann ja nicht geradewegs raus, man muss über alles, was man sagt, immer genau nachdenken. Wie formuliere ich es jetzt und so weiter, dass mir das nicht hintenrum... Und wenn das ganze Volk glauben soll, da ist gar kein Krieg und das betrifft auch nicht ganz Russland und da werden auch keine Wehrpflichtigen hingeschickt oder Reservisten oder was auch immer, das war jetzt die Botschaft jetzt in dem Clip, das muss man halt auch durchhalten, das ist halt auch eine wirkliche Anstrengung, also eine körperliche Anstrengung, einfach es
3: kostet mehr Ressourcen, sowas durchzuziehen an Kommunikation. Ja. Oh, das, 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 man, man darf ja in Russland nicht Krieg sagen, ne? Mhm. Also allgemein jetzt sondern das ist eine Militäroperation, ja. Ja, äh, kam, mir dann irgendwie, kam mir dann irgendwie unter die Nase ein, äh, ein Photoshop von äh, Tolstois Krieg und Frieden, ja, <lacht> umgeschoppt auf Militäroperation
0: ja. und Frieden. Ich meine, wir hatten auch mal in Afghanistan die Situation, dass wir das nicht Krieg nennen wollten und so, ne? Ja. Bis dann Karl zu Gutenberg irgendwann sagte, das ist ein Krieg. Also in der
3: Sicht, wir sind da auch nicht ganz frei von sowas. Hat natürlich hier eine andere Dimension nochmal. Ja, ich, ich, ich glaube, in Deutschland ist es genau. Die Vorzeichen sind genau andersrum. Ja, bei uns war es so, jeder, jeder wusste es und keiner, mhm. wollte, keiner wollte, es gesagt bekommen. Ja? Und in Russland ist es so. Äh, äh, in Russland ist es so, keiner soll es gesagt. Ja, also also. Es ist man genau darf es nicht denken. Genau. In Deutschland waren
0: das so juristische Vorbehalte, die da vor allem zählten. In Russland ist das nochmal eine andere Ausnahme. Ja, Wir also kriegen hier äh, Bericht in der Berichterstattung äh, Propaganda aus Russland. das sind aber immer nur so kurze Einblicke.
7: CIA Director William Burns told the Senate Intelligence Committee today that he believes Russia's President Vladimir Putin is losing the so-called information war over Ukraine and that this may chip away at his domestic support for the invasion. But what exactly are Russian citizens hearing about this war on Russian media? William Brangham explains.
16: On TV screens and social media feeds around the world, it's an endless stream of the brutality and terror of Russia's invasion of Ukraine. They behave like fascists. But in Russia, the script is flipped upside down. And for Russian citizens, this means they're seeing a distorted reality of their nation's war.
15: We didn't attack Ukraine. As we have been explaining many times, they created the threat against the Russian Federation.
0: Also Lavrov wird langsam auch wirklich so ein Willen, wie man ihn sonst nur im Film... War das,
3: nicht das ist diese, war, war das nicht dieses Interview, wo er die ganze Zeit mit seinem Kabel gefummelt hat ja. und was hingekriegt hat? Ja, wo er sagte, der
0: Plan ist läuft genau nach Plan. Wo man sich dann ähm, fragen konnte, also stimmt das oder war es echt so ein Scheißplan?
3: Ähm, dann muss man dazu sagen, der ist jetzt seit 30 Jahren... Plus irgendwie. irgendwie nee, so 20, 10. Da kam so mit. 20, Jahre, also genau. Der Dienst Dienstälteste des Ewig, ewig lang Außenminister, ne? Der ist im Endeffekt, ja, im Endeffekt der professionellste Außenminister, den du kriegen kannst. Abgebrüht bis zum Umfall. Ja, kommt vorstellen. aber jetzt aus der Nummer
0: eben auch nicht raus, so, ne? Ja, und die ganze Kohle, die er hat, ist weg. Müssen jetzt durchziehen alle. Die das haben wir ja eingesackt. Die ist dran. ja jetzt
3: in dem Fonds für den Aufbau Russlands.
0: Richtig, genau. Sollte nur noch jemand verkünden, dass das halt so ein Fonds ist, den man jetzt
3: legt. Ah, das das wäre, das ist ja das doch was für Ursula von der Leyen. Das wäre doch was ja, für Beispiel. Ursula von der Leyen.
0: Ja, ja, genau. Das wäre so we eine have, Ansage, die
3: Europäische we, so we, the European Union, have decided that all the money we have collected mm. from Russian oligarchs will be spent for Russian welfare.
0: Ja, und jetzt muss ich nur noch sagen, wie viel das ist, damit auch die Anreize da sind. Das ist dann sozusagen das Kopfgeld für Putin, ja an dieses Geld kommt ihr nur, wenn Putin weg ist. Und oh wir Gott. wissen, das ist nur der Tod, der wahrscheinlich diesen Posten da frei macht, je nachdem, wie weit man es da noch treiben will. Karim Joska klärt uns mal hier am 11. jetzt am Freitag auf, ist das echt am 11.? Ach so, das ist ein anderer Tipp. Ah, Karim klärt uns im Informationskrieg. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach an, das scheint ja wohl eine Nummer des Informationskriegs zu sein, jedenfalls eine, die hochattraktiv ist für die ein oder andere Telegram-Gruppe und so weiter.
18: Außerhalb Kharkivs kommt das BBC-Team so auch immer wieder an getöteten russischen Soldaten vorbei. Ein Ende dieses Krieges aber ist vorläufig nicht in Sicht. So bedrückend solche Berichte auch sind, sie helfen die Wahrheit zu zeigen in einem Krieg, der mehr und mehr auch zu einem Krieg der Informationen wird. Bei den Vereinten Nationen in New York warf heute Russland, der Ukraine und den USA vor, in ukrainischen Laboren Biowaffen herzustellen. Eine Unterstellung, die ebenso schlimm wie unheimlich klingt. Denn die Angst besteht, was Russland seinen Feinden vorwirft, hat es oft selbst längst vor.
0: Das finde ich, äh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass sie am Ende diesen Nachtrag macht. Jetzt sollte man das dem Publikum überlassen? So als Gedanke, oder kann man das echt schon reinbringen, dass die Russen ja immer das vorwerfen, was sie selber ja. gerne machen?
3: Ich würde ja mal an der Stelle sagen, man soll sich überlegen, ob man sowas überhaupt im Fernsehen erzählt. Das auch, ja. ja. Aber
0: man kann es auch nicht ganz weglassen. Die haben
3: ja jetzt genug Erfahrung
0: nein. damit, wie wenn sie Themen
3: aussparen und so. Ja, komm, also das ist, ja, nein. Man kann, man kann sich überlegen, wie man das... Also sie haben es gleich gelabelt unter Information zu uns. Gab. Das ist ja, ja. Das Problem weißt du, das ist, ich stelle mich ja jetzt auch nicht irgendwie morgen in in Politikunterricht. Im Übrigen wissen Sie, damals in Syrien, da haben die ja, da haben die ja behauptet, die, die Rebellen haben Chemiewaffen, haben Chemiewaffen eingesetzt. Übrigens alles komplett ungesichert. wissen Wir bis heute nicht, wie die Nummer gelaufen ist. Mhm. Ja, ähm, so, also was irgendwie klar ist, ist Lavrov hat schon irgendwas von der dreckigen Bombe erzählt, ja, und es sind dann wohl so Sachen durchgestochen worden, auch absolut unbelastbar. Dass, dass jetzt schon irgendwie jemand versucht im Osten der der Ukraine mal ein Loch zu buddeln und also so, so fünf Brocken fünf Brocken Uran reinzuwerfen, damit man sagen kann, wir haben hier was gefunden und es scheint alles ja. nicht zu funktionieren. Was vielleicht daran liegen könnte, dass das amerikanische Geheimdienst doch war... Job, macht. Es glaubt. geht
0: jetzt drunter und drüber, sagst du mal so. Ja, das das ist ja jetzt, natürlich. Wir hatten jetzt drei Wochen so diesen reinen Krieg mit diesen Zerstörungen und diesen entsprechenden Bildern. Dann begann so dieser Medienkrieg. Salinski hat seine Rolle gefunden und jetzt kommt dieser Informationskrieg. Jetzt werden doch nochmal so ein paar Ressourcen mobilisiert, ja, um das ja. durchzuziehen und es kann auch was werden jetzt. Zum Glück kommt jetzt Frühling und die Leute verbringen mehr Zeit draußen. Das sind wirklich substanziell mehr Stunden, die man nicht am Bildschirm zu Hause verbringt.
3: Mal sehen. Ähm, ich habe erst heute mit einer Freundin geredet, die meinte, sie guckt seit zwei Wochen keine, keine Nachrichten mehr. Das kenne ich von sehr vielen Leuten.
0: Das haben mir auch viele gesagt. Ich sage dann immer, ja, ich mache das genauso. Und als Angebot einfach Fernsehpodcast. Am Sonntag drei Stunden, dann gehen wir so die ganze Woche durch. Oder jetzt hier mal die drei Wochen amerikanisches Fernsehen. Danach kann man auch wieder einfach warten bis nächste Woche. Denn es gilt ja, was die vorhin gesagt haben, man muss jetzt nicht tagesaktuell und so weiter. Das machen ja die ganzen Analysten. Und es wird ja auch nicht in dem Sinne sowas passieren. Sondern der Wochenrhythmus ist nicht ganz verkehrt. Wenn man dankenswerterweise nicht involviert ist in den Krieg, dann ist es natürlich anders. Aber wir sind nun mal durch die NATO-Grenze.
3: Aber ganz ehrlich, wenn du in den Krieg involviert bist, dann brauchst du die Nachrichten auch nicht.
0: Ja, stimmt. Dann brauchst du auch Nachrichten in dem Fall nicht. Sondern interessiert sich das
3: Elementare. Ja. Und das ist, glaube ich, so ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen so, als würden wir den Sargnagel in, 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 in die Nachrichten schlagen, ja, aber ähm, man könnte oh, sich naja. wenn und, ne, also, wenn, wenn man das jetzt so, so mal durchdenkt, könnte man sich natürlich an, in, in, in den Hauptstadtstudios und in den Redaktionen und so weiter überlegen, okay, ja, wenn das so ist, könnten wir ja auch einfach mal noch ein anderes Angebot machen. Hm. Ja? Es äh, ich, ich, ich höre hin und wieder oder jetzt ein bisschen öfter diesen diesen Nachrichten-Podcast vom Deutschlandfunk, ja, die so diese, diese, diese Kurznachrichten im Endeffekt machen. Das die war der Tag am Ende, diese Zusammenfassung? Oder? Nee, 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 nee. So ja. einfach deren Nachrichtendings. Ja. Ähm, du, 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 du kannst das Siri zurufen und dann mhm. das. Und ähm, da ist, da ist das Interessante, die erzählen immer die Corona-Inzidenzen ja. und machen so einen kurzen Überblick über die Ukraine und dann erzählen sie noch drei andere Sachen oder vier. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Das ist halt so, eine, so, okay, weißt du Bescheid. Ja,
0: ja so. Also ich finde auch, die so, müssen, Genau, das ist nicht zynisch, wenn man jetzt verlangt, macht mal bitte Nachrichten, ganz ohne die Ukraine. Das hat äh, damals auch irgendein Sender gemacht in England, die haben angeboten, wir machen hier Nachrichten ohne Brexit. Bei uns gibt es keine Brexit-Nachrichten. Und die Welt existiert ja weiter. Das ist ja auch die Hoffnung, die wir damit verbinden, dass wir eigentlich Kriegsberichterstattung äh, gucken äh, unter der Maßgabe, hoffentlich ist es heute vorbei und die Welt geht weiter. Aber auch wenn es nicht vorbei ist, wünschen wir uns ja, dass es weitergeht mit der Meldung dann vielleicht morgen, vielleicht nächste Woche, irgendwann wird es ja enden. Und das kann man äh, antizipieren. Hier muss man so ein bisschen mit den Zeiten und Sachdimensionen spielen. Aber es gibt ein berechtigtes Informationsinteresse jenseits der Ukraine-Berichterstattung und der ist eigentlich auch nachzukommen. Also ich finde auch, das gehört zu so einem äh, Auftrag dazu, so wie man auf einer Webseite oben thematisch auswählt, was für was interessiere ich mich gerade, muss man auch anklicken können, für was man sich gerade nicht interessiert. Und dann müssen Themen ausblendbar sein, wie zum Beispiel auch die Olympia-Berichterstattung. Äh, ich habe auch den Anspruch, öffentlich-rechtlich informiert zu werden, ohne Sportberichterstattung, ohne Olympiaberichterstattung. Das muss auch so ein Paket, also nicht speziell für die Tagesthemen, aber es muss Angebote wie die Tagesthemen geben, entweder technisch oder relationell hergestellt, wo Themen rausgekürzt werden oder rauskürzbar sind, um und, so einer gewissen Fatigue da vorzubeugen.
3: Und dann auch aus der Gegenrichtung, wenn wenn die Welt nicht weitergeht, dann müssen wir uns tatsächlich um nichts mehr kümmern und dann brauchen ja, wir Nachrichten. Genau. Ja. Also das, das heißt also, dass unser Interesse an der Breite der Welt tatsächlich auch dann bedeutet, ja, äh, dass, dass da die dass impliziert das impliziertes Weitergehen mitgedacht werden muss. Ja. Und, und dann ist es halt auch so ein bisschen so, okay, dann entscheidet euch doch mal. Und erzählt nicht unbedingt in den Tagesthemen was von, von Giftgasbomben und der Vermutung, dass Putin da vielleicht jetzt schon selber Giftgas schürt. Die, ja, also Bitte, Da, da, da kriegen ja noch mehr Leute die Panik. Mhm. Ja, und, und wir sind jetzt wirklich, sie sind nach zwei Jahren Pandemie in einem, in einem Zustand, ähm, dass die Menschen sich, sich ihres Soziallebens schon nicht mehr sicher sind. Wir müssen sie jetzt nicht auch noch irgendwie, mhm. ja, die haben schon genug Angst vor dem Draußen und dem Anderen. Wir müssen jetzt nicht noch Angst vorm Himmel machen.
0: Ja, ist unglaublich, was da los ist so insgesamt. Äh, wir gucken nach zwei Clips aus diesem Informationskriegskapitel. Von dem ich wiederum sage, dafür interessiere ich mich mehr, äh, sendet mir viel dazu, aber das trauen sie sich dann wieder nicht, weil sie nicht genau wissen, wie sie es labeln und kontextualisieren sollen. Aber ich glaube, äh, was die Geheimdienstarbeit, die tatsächliche materielle Involvierung westlicher Kräfte und den Informationskrieg, also so diese ideelle Schiene angeht, gäbe es noch einiges zu berichten, was durchaus interessant und auch relevant wäre. Aber gut, irgendwo ist auch so ein Handlungsvermögen einfach erschöpft. Münkler klärt uns hier mal ein bisschen auf, was Zeitenwende
5: eigentlich bedeutet. Ich glaube, das ist schon eine grundsätzliche Zäsur, der die Zeit gesprungen ist in ein Davor und ein Danach. Und wenn wir aus diesem Danach, in dem wir uns ja seit äh, tendenziell zwei Wochen befinden, wenn wir aus dem zurückschauen auf das Davor, dann erscheint uns vieles als eigentümlich und naiv, was es damals vielleicht gar nicht unbedingt gewesen ist. Und das zeigt, wie tief dieser Bruch ist, von dem ja auch äh, Scholz gesagt hat, es sei eine Zeitenwende.
0: Ja, Scholz hat Zeitenwende gesagt. Jürgen Trittin, habe ich vorhin im Deutschlandfunk-Interview gehört, da hat er gesagt, es ist eigentlich keine Zeitenwende, es ist ein Zeitenbruch. <lacht> da ich dachte, ja klar, man kann es jetzt wieder
3: übertreiben. Ich muss an, an dieses berühmte SZ-Interview mit Adorno denken, wo sie, oder war das Spiegel? Ich glaube, es war das Spiegel. Die Adorno, die, die, das anfängt mit, Herr Professor, vor zwei Wochen schien die Welt noch in Ordnung und er ja. antwortet, mir nicht. Ja, 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 genau. Wo, wo, wo sich meine, meine komplette Verwirrung mit Adorno zusammenfassen mhm. lässt, weil, ja, du da musst dann ehrlich sagen, Luhmann hätte besser geantwortet.
0: Richtig. Hat er ja auch mit seinem, und das ist ja immer wieder die Frage, was soll ich am Anfang mal lesen, wenn ich noch Luhmann nicht kenne, ähm, Realität der Massenmedien ist ein mündlich gehaltener Vortrag. Da steckt insbesondere für alle, die hier über die Podcast-Schiene auf Luhmann aufmerksam wurden, viel drin, weil da geht es um die Massenmedien und da kann man so langsam reinrutschen in so eine Luhmann-Argumentation, die im Grunde immer gut passt, wenn man sie anbringt und jetzt wollte ich hier noch was zum Münkler und seiner Zeitenwende sagen, kriege ich's noch, erinnert? Es tut mir leid. Ich glaube nicht.
3: Naja, irgendwann nee, okay. fällt es mir wieder ein und dann... Das Problem ist, äh, was er da sagt, ne, ist eine Plattitüde, die gibt es im Englischen. Hindsight ist 2020. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, es wird nie einen Zeitpunkt geben, in dem wir nicht zurückblicken und uns für naiv finden. Und es ist eher eine kritische, es ist eher kritisch für Gesellschaften, wenn wir nicht regelmäßig zwei Wochen zurückblicken und ja. uns für Idioten halten. Und die Tatsache, dass wir das sehr lange nicht gemacht haben, ist vielleicht dann auch ein Hinweis, was wir alles nicht gesehen hm. haben und für wie, ja, und was wir alles ignoriert haben. An nee, genau. Seite.
0: Das ist noch ein sehr guter Punkt. Äh, in Redaktionsschluss. 2016 kam das ja im März. aber ich ja am Ende rede ich ja mit Dirk Becker. Dem Soziologen, der noch nochmal sagt, ja, die sozialen Medien trainieren die jungen Leute auf Revisionsfähigkeit. Revisions, ähm, wie soll man sagen? Notwendigkeit im Grunde. Man postet so eine Sache. Über die hat man wenn nicht lange nachgedacht. Was weiß ich, man vergibt irgendwie ein Urteil über einen Film. Dann liest man zu dem Film nochmal nach. Plötzlich ist man eine andere Meinung. Schreibt auch darüber. Und dann kommt irgendwie die Oma an die Ecke und sagt, hey du hast doch gesagt, der Film ist gut. Dann, ja, das habe ich gestern gesagt, heute doch nicht. Also die Jungen, durch die ihre flottes und äh, ruckhaftes, spontanes Medienverhalten sind ziemlich reversibel. Bis hin zu, dass sie sich schon gar nicht mehr festlegen, sondern... Ich glaube, ich habe heute Nachmittag Zeit, ich komme dann mal rum, aber ob dann wirklich mal abwarten, ich sagte vorher nochmal Bescheid, was heißt vorher, also ja, so zehn Minuten oder so, keine Ahnung. Während die Älteren, die sich beim, also zum Kommunizieren hinsetzen und einen Brief verfassen, von denen sie wissen, der kommt erst morgen an, der muss auch morgen noch gelten. Ja, sie also wird gar nichts mit Revisionsfähigkeit reingebaut. Und jetzt äh, kommt aber genau diese Notwendigkeit plötzlich bei den Alten an. Dass sie so sagen, und das hören wir jetzt immer häufiger, ich war eigentlich gegen Waffenlieferungen, aber jetzt bin ich plötzlich dafür. Mhm. Ich war eigentlich gegen Impfpflicht, aber jetzt bin ich irgendwie dafür. Und dann wartet man nochmal drei Wochen. Jetzt bin ich wieder gegen Impfpflicht, weil ich, äh, es hat sich schon wieder anders ergeben und so. Und äh, dieses Hin und Her. Das muss man jetzt einpreisen, das ist jetzt normal, das ist das neue Normal. Ob die Journalisten das das noch schaffen, ja, da bin ich mal sehr gespannt, denn dieses ewig lange Markus lansche nachgehake zu, sie haben ihre Meinung geändert, das will ich jetzt mal im Kern wissen, da kam einfach, ich habe ich hab halt meine Meinung revidiert, wie lange wollen wir jetzt noch daran rumdoktern, es war halt da so und jetzt ist es halt so, da. aber es ist halt Zeit dazwischen verlaufen, ne. Ja? Und, äh, also da merke ich immer wieder jetzt, äh, ja, Lanz, das war alles toll bei, äh, Corona und so, aber jetzt, bei dem Krieg ist das schon eine sehr aufwendige Argumentation und dann, äh, das war vielleicht mein Punkt von vorn, ich weiß nicht genau, dieses ewige, das hat mich die ganze Woche aufgeregt, Anne Will, Maybrit Illner, Maybrit Illner nochmal doppelt, weil Donnerstag reicht nicht, sie macht Sonntag noch eine Sondersendung, parallel zu Anne Will oder so, keine Ahnung, jedenfalls am selben Abend. Und nur um das Gespräch am Laufen zu halten, die ganze Zeit, ja sollten wir nicht doch Waffen liefern, sollten wir uns nicht da doch engagieren. Und wir haben ja vorhin gesehen, wie dann Graf Lambsdorff einfach mal sagt, wenn sie einen Atomkrieg wollen, es ist einfach eine Entscheidung null oder eins. Da gibt es keine Grauzone. Nur weil sie jetzt nochmal eine Frage stellen wollen, nur weil es noch fünf Minuten Sendezeit zu füllen gibt, stellen die die ganze Zeit die NATO-Grenze in Frage Und das nervt mich ohne Ende, dass die Journalisten da nicht einfach mal einsehen, dass es, Echte, grundlegende und daran müssen wir uns jetzt halten. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Und wenn wirklich ganz, die ganze Ukraine in Schutt und Asche liegt, diese NATO-Grenze bedeutet etwas. Äh, das wird er einfach nicht akzeptieren. Sondern man steckt in seiner eigenen Medienrealität. Ich muss ja noch Sendung füllen, ich muss noch eine interessante Frage stellen, ich muss noch eine Kontroverse aufmachen. Und dann werden diese unhinterfragbaren, unhintergehbaren Realitäten, die nun wirklich auch vertraglich absolut abgesichert sind und wir wissen nicht, was sie materiell bedeuten, das ist eben der Punkt, werden die ganze Zeit in Deutschland hinterfragt. Das ist ja in Amerika ganz anders gewesen, war so mein Eindruck.
3: Ja, das ist ja auch, dass die alle in ihren Fernsehsendungen sitzen und glauben, dass sie da Unterhaltung und Fiktion machen. Richtig. Das ist ja... Für, da war ja, da war ja irgendwie Corona schon so der große Einbruch der, des, des Problems, dass man auf einmal über Dinge reden musste, die eine Bedeutung haben. Ja, plötzlich ja, ging es um was und so, ja. ja. Da starben auf einmal Menschen. Mhm. Ja, also da starben im Moment, da starben auf einmal unignorierbar Menschen. Normalerweise sterben die ja nur ignorierbar. Ja, arme Menschen sterben einfach zehn Jahre früher, das interessiert
0: niemanden, aber hier, so ein Virus, der unsichtbare Gegner, schlägt einfach zu. Wie kann er nur? Kriegen ja. wir das Medial eingebunden? Wir quatschen jetzt mal ewig lange drüber. Und
3: ähm, das so, 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 diese, diese. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, das ist gut. Mhm. Dann also, gucken wir schon. einfach den letzten Clip. Genau, dann gucken
0: wir. Ähm, jetzt. Die ARD sendet wieder aus Russland. Sie haben ja zwei, drei Tage vorher gesagt, wir machen erstmal das Büro zu wegen diesem neuen Gesetz. 15 Jahre Haft, wenn man nur Krieg sagt zu dem, was da abläuft.
18: Und zu dem Krieg gegen die Ukraine haben wir noch etwas in eigener Sache zu sagen. ARD und ZDF nehmen ihre Berichterstattung aus dem Studio Moskau wieder auf. Der Nachrichtenüberblick mit Jens Riva.
4: Die Tätigkeit war vorübergehend ausgesetzt worden, um die Folgen eines neuen russischen Mediengesetzes zu prüfen. Es verbietet die Verbreitung von, nach Ansicht der Regierung, falschen Informationen über das Militär. Aus dem ARD-Studio Moskau gibt es daher künftig nur noch Berichte über die Lage in Russland, aber nicht mehr über den Krieg gegen die Ukraine.
0: So, unser letzter Clip für heute. Und ich denke mir so ein bisschen, wenn sich Dama Putin nicht selbst ins Knie geschossen hat, denn... Wir haben die Journalisten in Russland, die nun einen Teufel tun, irgendwas über die Ukraine zu sagen. Wir interessieren uns aber dafür, was sie berichten können. Worüber berichten sie also? Über ich Russland. Und jetzt greifen die Sanktionen und jetzt ist sozusagen feuerfrei. Ja? Denn das Gesetz greift da nicht. Wir können jetzt hier mal so richtig Alltagsberichterstattung zum Thema Russland hoffentlich abgreifen. Das ist hochinteressant. Äh, da geht es jetzt auch richtig zur Sache. Und da werden jetzt auch wie soll man sagen, man hat ja erstmal diese Sanktionen einfach gemacht, man wusste ja also selber nicht so genau, was heißt denn das jetzt eigentlich alles, man hat es ein bisschen durchsimuliert, denkt, oh uh, das ist aber ganz schön krass, so eine Deglobalisierung und jetzt können wir das richtig sehen und die Journalisten können gar nicht anders als darüber zu berichten, weil über die Ukraine dürfen sie nicht berichten und über anderes gibt es nichts zu berichten in Russland, also in der Hinsicht können wir jetzt mal sehr gespannt sein, was wir aus Russland so geliefert bekommen an Berichterstattung.
3: Ja, also ich, ich glaube ja auch, nur weil die da drüber nichts berichten, heißt das ja nicht, dass sie nicht die ganze Zeit irgendwie der ARD erzählen, was interessant ist. Also, ne? Die muss man ja keiner dran schreiben. Also das, das, das jetzt irgendwie Demian von Osten oder so sich nicht hinstellt und sagt, ja, hier ist es schlimm, ist überhaupt kein Problem, ja. Aber ja, vielleicht ja,
0: heißt das, das auch, dass, Probleme, dass sie ähm, äh, genau, dass sie keine spontane Berichterstattung mehr machen, sondern nur noch vorbereitete Berichte was ja dann heißt okay dann nehmen wir uns mal richtig Zeit machen wir einen richtigen Bericht und nicht nur so oh, ich bin gerade zugeschaltet für drei Minuten also in der Hinsicht äh, interessant Oder so ein schöner 15 Minuten für den Weltspiegel richtig mal so. kommt dann fällt schneller ab dabei ja wenn man einmal losgeht und ein, eine Reportage sendet von der man weiß man hat nur drei Minuten traut man den anderen zehn Minuten die man auch noch senden könnte sehr hinterher und der Bericht äh, der Weltspiegel hat ein äh, wie heißt er äh, ist ja länger geworden jetzt der wurde sollte ja erst ein bisschen zusammengekürzt werden und jetzt hat man den Sendeplatz gekriegt Mhm. Mal sehen. Es ist alles in Bewegung.
3: Ah, da kannst, du, kannst du dann auch mal hier, weißt du, so mit so, einem, mit so einem Jeep irgendwie Richtung Ural fahren und so und so ein bisschen sagen, mm -mm. Und das ist jetzt so bei euch. Ja, seit, ne? Und solche Sachen. Also mein. Sich mal Russland angucken jetzt.
0: Ja. <lacht> okay, ja. wir gucken Ach, noch zwei Clips, hatten wir in der Pause. Genau, da so, ja. Rauschmeißer, ja. Das ist nämlich nicht schlecht, wie sich Länder so insgesamt auf den Krieg vorbereiten. Finnland ist nicht in der NATO. Das erste Mal gibt es jetzt eine Mehrheit dafür, dass sie es gerne wollten. Und statt NATO haben sie anders investiert. Es ist wirklich beeindruckend. Seit dem Kalten
4: Krieg sind die Finnen für den Ernstfall vorbereitet. So gibt es unter Helsinki ein riesiges Bunkersystem. Die ganze Stadt könnte hier 20 Meter er hat gesagt, die ganze Stadt unter der Erde bei einem Angriff Schutz finden. Es gibt Sport- und Spielplätze und ein Belüftungssystem, das an Federn aufgehängt ist und so eine heftige Detonation überstehen könnte. Die Wehrpflicht haben sie in Finnland nie abgeschafft. Es gibt eine Million Reservisten und die Militärausgaben blieben konstant hoch.
0: Ähm... Mhm. Nicht schlecht. Und was ist natürlich Finnland jetzt in diesem Zustand? Ein Hoffnungsland für viele Russen.
4: Noch ist das Land ein sicherer Ort, auch für viele Russen. Seitdem russische Flugzeuge nicht mehr in die EU fliegen dürfen, kommen sie mit diesem Zug aus St. Petersburg und lassen alles zurück. Für wie lange, wissen sie nicht.
19: Wir sind wegen der
4: Situation in Russland gekommen. Es ist so furchtbar geworden. Dieser ganze Krieg, der von diesem verrückten Idioten Putin angezettelt wurde. Wir
0: sind entsetzt und wir wollen nicht zurück in die Zeiten der Sowjetunion. Der Putin spinnt doch, der blöde Idiot. Ich hau da erstmal ab. Also Brain Drain, auch aus Russland, nicht zu unterschätzen. Zwar nur mit dem Zug, aber trotzdem. Ähm Gut,
3: ja da also gab es ja diese Geschichte, dass du, wenn du aus, aus Russland raus willst, aktuell du auf keinen Fall sagen sollst, dass du in der IT ist weil da kommst du nicht raus. Ja. Ähm, also so sieht das in Finnland übrigens natürlich auch aus, weil die, weil, weil die eine russische große Grenze haben. Mega. Und ja, dann tatsächlich auch es diesen Winterkrieg gab in, 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 äh, gegenüber den Finnen. Ja, mhm. ähm, das heißt also, da ist auch da ist auch Geschichte hinten drin, ne? Also ja. die ist auch so, dass, dass, dass die, ihre russischen Nachbarn da gerne mal vorbeigefahren sind. Da kommt übrigens der Begriff Molotov Cocktail her.
8: Von
0: dem Außenminister, oder? Hieß äh, der Außenminister. Na ja. wer war das? Irgendwo? Ja, irgendwie
3: ist die Geschichte so, dass sie das dass, dass, irgendwie ist die Geschichte so, dass sie den nach ihm benannt haben. Äh, weil sie dann damit die ganzen Panzer ange an, an, angezündet haben, von denen er irgendwie behauptet hat, die seien da ja nur zur Spazierfahrt oder so. Also ist, man kann das nachgucken. Ich habe das letztens irgendwie gehört, aber es ist ganz lustig. Ja.
0: So, dann beschließen wir mit der letzten Meldung hier. Der Pupe hat mich nochmal darauf hingewiesen. Er guckt mit Verzug, aber dann hoffentlich mit höherer Geschwindigkeit. Ähm, es gibt wohl eine ganz große Gasleitung zwischen Russland und China, die wurde jetzt auch eröffnet, 2. Dezember 2019 ist die Meldung, 50 Milliarden hat die gekostet, ist allerdings äh, dafür, dass sie drei viermal so teuer ist wie Nord Stream 2, auch drei 4 mal so lang, äh, ich habe von der noch nichts weiter gehört, sie ist wohl in Betrieb, das was ich gehört habe ist, dass es doch auch von Seiten Russlands mit erheblichen und noch jahrelangen Bauzeiten, äh, um dann wirklich all das, was nach in die EU geliefert wird, da umzulenken. Also da ist einfach, zumindest beim Gas nichts schnell zu machen. Öl ist ja ein bisschen einfacher zu handeln, da ist einfach große Börse und so weiter, was ja mit dem Flüssiggas auch schon wieder, wenn man es denn ordentlich runterkriegt von den Schiffen, also so eine Anlandungsding muss schon sein, gibt es in Deutschland nicht, aber in der Rest des der EU, dann kann man es halt so irgendwie aufbereitet weiter verteilen. Naja, die, die Sachlagen sind, wie sie sind. Gut, dann beschließen wir diesen Abend. Wir haben drei Wochen amerikanisches Fernsehen geguckt mit ein bisschen deutschen Einsprengseln. Äh, ich danke dir, Thomas, für diese Geduld. Wir haben tatsächlich fast 90 Clips geschafft. Außer Energieimporte, aber nein. Lust, dann nächste Woche. Genau, haben wir ja alles soweit im Bild, solange das nächste Woche noch aktuell ist, <lacht> als ob nicht.
3: Äh, bei der Gaspipeline pipeline ist übrigens gar nicht die, die Frage, äh, dass das jetzt aktuell technisch nicht geht, das ganze Gas darüber zu kriegen. Da ist auch die zweite Frage, hat China überhaupt dafür einen Bedarf? Äh,
0: das kommt noch dazu, genau. Jetzt einfach die, also Gas ist halt doch recht speziell so. Ob man das jetzt einfach alles verwendet bekommt und unendlich speichern ist auch schwierig. Naja, müssen diese Länder unter sich klären. Wir gucken mal, wie die chinesische Lage ist, morgen alle selber in den Nachrichten, also in den Textnachrichten, da reicht mal kurz nachzulesen. Muss man für kein Fernsehen gucken, das reicht dann wieder nächsten Sonntag. Gut. Gut. In äh, äh, Musik ist diesmal, äh, Matthias hat aktuelle Musik geliefert, es geht also um Putin, er hat so einen Vortrag gefunden, ich fand es ganz interessant, was es immer dann wieder gibt, so auf YouTube, nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Art und Weise des Vortrags, hört ihr gleich. Nicht schlecht. Und danach Audiokommentare unter anderem wieder von Lynn. Ich freue mich sehr aus der Schweiz. Sie zeigt noch mal die ETH-Initiativen, die da so in Zürich jetzt auf, äh, auch angerufen werden können, abgerufen werden können, für alle, die es irgendwie betrifft. Wer weiß. Gut, dann Thomas, Grüße, bis bald. Tschüss. Yes. Und äh, hier kommt der ganze Anhang. Bis nächste Woche, da ist Mick da, da gucken wir in deutsche Nachrichten. Sofern es da was zu ernten gibt, haut rein.
6: Now sit tight. Look at Narishkin's lips shake and his hands tremble, and he is not trembling. Because he thinks Putin is going to throw him in a dungeon. He is trembling because he is realizing that the war is going to happen. And he is realizing what that means. If their original Blitzkrieg plan had worked, the chances are TV Rain, Echo Moscow, this extraordinary platform that these bastard's shot. That was Russia's main way of talking to itself. These platforms would have still been there if the blitzkrieg succeeded. But once it failed, the informational autocracy structure could no longer handle the reality that was going to abruptly affect Russians. And so that media, because the war failed, boom, had to go. It started a war that has and will abruptly affect the lives of Russians. They're not going to have visa, they're not going to have Lego, they're not going to have iPhone, they're not going to have social media apps. The regime couldn't handle the war informationally. So this is what I want you to put on repeat. The logic of escalation of that gang at the top of the regime goes beyond the Ukraine. So please now sit tight escalation for them is not a means to an end. It is the mode that they are in. That capsule, you should think of it basically as a kind of escalation machine that can keep on escalating but can't make any concrete plans. So what are they going to do next? Sit tight. Putin has a briefcase. There are tools in it. He will keep getting out one tool after another, one is a delimited tactical nuclear strike. Putin is ready to use that tool as long as he feels the circumstances are right. So it could be against NATO infrastructure, it could be against a NATO military target in Eastern Europe without targeting civilians. And you might say, well, whoa, 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 what are you talking about? And I am going to tell you, you are not understanding the crisis because you are focusing on Ukraine. Putin, in his mind, is not at war with Ukraine. Putin is at war with the United States. He is engaging in a kind of rollback of American and NATO military assertion against his borders. Putin wants to escalate the chances of World War III without causing World War III. We've got to be aware that sanctions and penalties that we implement against the Russians might be taken by the Putin regime as an act of war. And they might be taken as an act of war by the Russian population. Four, I'm not advocating a particular action. What I'm saying is that whatever we do has got to be run and talked through by us as we run it through the nuclear filter. We want to keep the sanctions as they are, run that through the nuclear filter. You want to increase the sanctions even more? Run that through the nuclear filter. We are hearing Ukrainians imploring us for a no-fly zone over part of the country. We can look at that. We can look at NATO saying no, but we can weigh this up and say, by how much are we willing to endanger the lives of billions, to protect the lives of a European people terrorized by a debased regime in Moscow? How do we respond? Realize that Ukraine is at the center of this tragedy, but that the logic of escalation of the Kremlin is independent of Ukraine. Break out of the idea that Putin has a plan beyond Ukraine, a plan to do nothing more or to go beyond Ukraine, He doesn't have a plan like that. The plan is just to persist in ad hoc escalatory actions and then see what happens.
21: ist schon wieder Linden. Ich muss mal wieder eine kleine Korrektur hinterher schieben ähm, bezüglich meines letzten Audiokommentars. Äh, die Marie Curie-Forschungsförderung ist natürlich eine europäische und keine deutsche. Da hatte ich mich versprochen. Dadurch ergibt meine äh, Aussage auch sehr viel mehr Sinn. Äh, das ist mir allerdings erst aufgefallen, als ich den Podcast selbst gehört habe. Und dann habe ich eine Information zu teilen. Äh, viele ähm, Organisationen ähm, machen ja versuchen gerade, äh, Leute aus der Ukraine aufzunehmen äh, und sie zu versorgen und die hier an der ETH haben wir uns natürlich auch gefragt, was wir tun können und die ETH hat jetzt ein Programm aufgesetzt, äh, um äh, Forschenden zu helfen, also sprich es geht darum, ähm, Forschende ähm, schnell in Verträge zu kriegen, dass sie halt hier zum einen länger bleiben können, zum anderen eine Lebensperspektive haben. So, man kann sich das sehr ja gut vorstellen, wenn man so von heute auf morgen fliehen muss und erst hatte man noch Job und geregeltes Leben und auf einmal ist das alles weg und man sitzt irgendwo in einer, in einer provisorischen Unterkunft, weil man fliehen musste. Und den Menschen zu helfen, ihnen nicht nur um einfach sie in Sicherheit zu bringen, sondern es auch eine Perspektive zu geben. Es gibt ja verschiedene Arten von, von Verträgen und Möglichkeiten. Und es betrifft halt nicht nur jetzt irgendwie ähm, Fellowship-Researchers, sondern auch Postdocs und PhDs, Masteranten und auch Studierende. Ähm, und äh, wenn man quasi jemand ist, dessen Leben gerade durch den Ukraine-Krieg äh, ruiniert wurde, dann kann man sich dort melden. Die Bereitschaft ist sehr, sehr groß zu helfen, Uh, es gab bei der Bekanntmacher natürlich sofort Fragen, so ja, was ist, wenn das jetzt nicht unbedingt jemand ist, der einen ukrainischen Pass hat, aber der eigentlich quasi dessen, dessen PhD jetzt daran gescheitert ist, dass die Uni dicht machen musste, weil Krieg ist, uh, darf sich so jemand auch bewerben? Und die Antwort ist ja. Uh, also man versucht, man will versuchen, im Zweifelsfall alles möglich zu, Mögliche zu machen, um Menschen zu helfen. Und äh, das Problem eigentlich an der ganzen Sache und deswegen teile ich diese Information hier ist, äh, die Leute zu erreichen. <lacht> so, also die Idee war erstmal so, ja, naja, so jede Arbeitsgruppe kann ja dann so, also man kennt ja irgendwie so sein sein Spektrum an ähm, Fellow Scientists, äh, kann wir gucken, ähm, wer da so in Frage käme, den man dann zum Beispiel als Gastwissenschaftler einladen kann, äh, so und ähm, das Problem ist, die meisten Seiten der Hochschulen und Institute sind down. Und selbst wenn man irgendwie eine Kontaktadresse, Daten, Telefonnummer hat oder sowas, da geht niemand ran. Also das Problem ist gerade die Menschen zu erreichen, die ja, denen dadurch geholfen werden könnte, wenn sie wollen. Und deswegen, ja, vielleicht kennt ja hier jemanden, den das betrifft und kann äh, die entsprechenden Infos weiterleiten oder äh, wenn hier Menschen zuhören, die sich mit Unterbringung von Flüchtlingen beschäftigen. Ich weiß, dass es, im, dass es nicht nur die ETH gibt, es machen auch viele andere Organisationen, allerdings das ist mein Laden und ich weiß, wie hier gerade die Stimmung ist und äh, kann sagen, dass sehr, sehr viel Bereitschaft da ist, zu helfen und äh, das irgendwie möglich zu machen. Und Deswegen dachte ich, ich gebe das hier einfach mal weiter, weil ähm, ich wahrscheinlich mich genauso fühle wie viele andere. Ähm, ich würde gern was tun, nur äh, abgesehen von irgendwie Geldspenden habe ich nicht viele Möglichkeiten, wirklich aktiv etwas zu machen. Und äh, Ich weiß, meine Arbeitsgruppe würde sich wahnsinnig freuen, wenn wir ähm, Leute bei uns aufnehmen könnten. Also freuen im Sinne nicht, man freut sich natürlich nicht für die Menschen, dass sie in dieser Situation sind, aber wir würden gerne helfen, wir haben, wir haben Büroplatz, wir haben Laborplatz, wir können die Strukturen zur Verfügung stellen und es gibt sogar Geld für Umzug, Familiennachzug und sowas. Und die Schweiz hat gerade etwas freigeschaltet, das nennt sich Schutzstatus S. Das ist ein besonderer Asylstatus, wenn man so will, Wobei, also Leute, die halt auf die Abwicklung ihres Asylantrages warten, haben relativ limitierte Möglichkeiten. Also das ist ähnlich wie in Deutschland. Sie dürfen zum Beispiel nicht arbeiten oder so. Und der Schutzstatus S überspringt das quasi. Das heißt, die Leute dürfen arbeiten, sie dürfen studieren, sie dürfen zur Schule gehen, dürfen sich recht frei in der Schweiz bewegen und haben auch einen. Also der Schutzstatus gilt auch relativ lange. Und äh, das macht dann vieles nochmal einfacher. Ja, so wie dazu. Also wen es interessiert, äh, Solidarität Ich nicht unbedingt der schmissigste Name, aber äh, ja, ich hoffe, es erreicht ein paar Seelen. Ja, äh, damit äh, von mir genug. <lacht> Wir sehen.
20: So, hallo. Ähm, ja Kerstin hier, ich höre gerade euren Podcast äh, oder deinen Podcast äh, vom 6.3, alle im Krieg. Äh, fand ich großartig das Format mal in der Form mit Kunst und Krams äh, sehr spannend auch. Ähm, ich wollte zum Thema Karneval mal, die ähm, Vera Zingsem ins äh, Spiel bringen. Die Bücher schreibt zum Beispiel auch, dass die Kölsche Königin und ihr Karneval. Ähm, da geht sie auch darauf ein, dass das Karneval herzuleiten von Lebewohlfleisch wohl eher so sich ausgedacht ist und dann doch eher Sinn macht. Äh, Karneval von Karnavalis kommt, äh, was Wagenschiff bedeutet. Ein Schiff also, das über Land gezogen werden konnte ähm, und so weiter, ähm, fand ich sehr aufschlussreich. Auch ihre Bücher ähm, Lilith, Adams erste Frau zum Beispiel und ähm, auch noch ein Buch, habe ich jetzt gerade den Titel nicht parat, äh, wo es darum ging, äh, wie unser Leben <lacht> oder unsere Kultur durch diese alten ähm, Stories irgendwie beeinflusst wird, also das Christentum und so weiter, äh, besonders auch eben die Adam- und Eva-Story. So, ja, ansonsten vielen Dank für diesen Podcast und so weiter. Ähm, bis demnächst mal.
1: Hallo Stefan, hier ist Erik. Ich höre euch jetzt seit einer ganzen Weile hier im Fernsehpodcast, auch in den neunzwanzigern äh, ern und da ist mir natürlich nicht entgangen, dass das Thema der Rentnerrepublik, dass dich das eben äh, ja, mit deinem Buch ähm, beschäftigt ähm, und du es ja in diesen Podcasts eben auch schon immer äh, ein bisschen mit Antisas beziehungsweise auch deutlich da Statements und Thesen ähm, zu, zu formulierst. Ich habe mich gefragt, ob diese Perspektive, zumindest wie ich sie jetzt bisher in den Podcasts ähm, kennengelernt habe, vielleicht auch äh, ein Stück weit eine sehr defizitäre Perspektive ist. Also ähm, verstehe mich hier nicht falsch, ich sehe schon äh, die Kritikpunkte und das hat mich äh, beispielsweise auch bei unserer letzten Wahl wahnsinnig genervt oder wahnsinnig auch nochmal ähm, meine meine Perspektive dafür ähm, dafür geschärft, was dort in der, äh, in der Wahl passiert, also wer hier auch äh, wen und was wählt. Und dennoch habe ich mich gefragt, dass wir jetzt eben in solchen in der Zeit, wo wir eben erleben, dass, dass, dass Russland einen Angriffskrieg in der Ukraine führt, dann eben auch mit einer Erzählung von die Weltordnung verschiebt sich hier. Wir kommen wieder in wirtschaftlich schwierige Zeiten. Da vielleicht auch so auch so eine Resilienz liegt in dieser in einer republikanischen Perspektive. Also Vielleicht äh, ganz konkret, ähm, wie können wir vielleicht in der Gegenwart auch von den Erfahrungen, äh, die diese Menschen äh, in, in Zeiten des Kalten Krieges gemacht haben, profitieren? Profitieren wir vielleicht jetzt auch davon, ähm, dass wir eben ähm, so, ein, ja, so eine starke Perspektive auf Wohlstand hatten? haben wir jetzt vielleicht auch so etwas wie eine wirtschaftliche Resilienz, dass wir eben diese großen Sanktionsbollwerke dort, diese großen wirtschaftlichen Sanktionsbollwerke da irgendwie auspacken können. Ja, die Frage fände ich total interessant. Würde mich freuen, da vielleicht auch noch mal eine Perspektive von euch zu bekommen. Ciao.